1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de Fantastica. Nous sommes à notre Halloween Fest, la lutte professionnelle hors WrestleMania. Nous, on a le Halloween Fest, euh, un de nos gros événements annuels, celui de l'Halloween, dans lequel cette année, on va faire quelque chose de spécial sur les Maison hantée. Alors, mon nom est Christophe Lassens, bien sûr, et je suis toujours accompagné de mon comparse de travail, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Mmh. Oui, OK. Bon, alors comme fantôme, c'est pas terrible. On pas. Euh... Non, ça c'est des <rire> morts vivants, c'était l'année passée. Oui, c'est vrai, <rire> <rire> Donc, aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur les maisons hantées. Euh, on va avoir trois chroniques dans cette émission sur ce phénomène. D'abord, Martin Hébert, en début d'émission, va nous parler du mythe des maisons hantées dans les diverses société à travers le monde entier. Donc, on va faire le tour du monde puis voir un petit peu les différentes mentalités en rapport avec les maisons hantées. C'est vraiment super intéressant. Andréanne va être aussi avec nous aujourd'hui parce qu'elle va nous apprendre que la maison euh, blanche aux États-Unis, soit la résidence du président des États-Unis, elle est hantée. On va en parler un petit peu à l'émission aujourd'hui. Et finalement, eh bien, on a l'auteur Pierre-Luc La France qui va être avec nous ici en onde pour nous parler des différentes maisons hantées à travers la province de Québec. Donc, bien sûr, on ne pouvait pas faire une émission sur les maisons hantées et ne pas parler de notre belle ville de Québec. Donc, c'est ce qu'on va faire en fin d'émission. À travers ça, bien, on aura bien sûr nos nouvelles, les nouvelles express et les choses que Sébastien a mis sur le Twitter. Euh, des choses qu'on vous suggère fortement d'aller voir. Hein. Des fois, on vous parle de bande annonces, des choses comme ça, mais vous êtes obligé d'aller sur YouTube aller les chercher une après l'autre. Nous, on les a toutes sur notre page Twitter. Donc, vous avez juste à aller sur Twitter euh, au niveau de Fantastica Radio Web. Puis, vous allez tout avoir à la même place. Maintenant, pour commencer cette émission sur les maisons hantées, Bien, vous savez qu'habituellement, quand on parle d'un sujet spécial à l'Halloween Fest, je vais toujours m'arranger pour vous faire un historique des films. Mais écoutez, les maisons hantées, il y en a du film là-dedans, c'est pas croyable. D'ailleurs, euh, j'irais même jusqu'à dire que les tout premiers films qui ont été réalisés euh, au cinéma, qui étaient des courts-métrages à l'époque, c'était des films de maisons hantées. Euh, Georges Mélière, un de ses premiers films, qui était en 1896, c'était « Le manoir du diable », qui a été traduit, bien sûr, en, par le titre « House of the Devil », qui durait juste trois minutes. Et, dans cette même année-là, je pense que Mélière a réalisé trois autres films de, ma de maisons hantées, plus deux autres l'année suivante, sans considérer qu'à côté de lui, il y avait un autre réalisateur du nom de George Albert Smith, qui lui aussi en a fait dans cette période-là. Donc, les films de maisons hantées, ça date depuis le début des temps. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va, va venir en arrière, puis on va passer d'époque en époque, puis on va peut-être souligner les films les plus importants, je dirais, qui ont marqué l'histoire du cinéma des maisons hantées à Hollywood. Euh, avant ça, juste une petite coche comme ça, parce que si je te demandais, Sébastien, sais-tu à peu près quand est-ce que les maisons hantées sont venues au monde? Puis on ne parle pas au niveau réel, mais on parle au niveau littéraire.
2: Et ça doit être... Euh, dans, avant, les années, euh, avant les années 1900, quelque chose, donc 1800, quelque chose. Facile, ça doit être quasiment un des plus vieux sujets, mon, mon idée. Là.
1: 1764, c'est Horace vrai. Walpott qui a écrit un livre qui va s'appeler « The Castle of Otranto », et ce livre-là son importance c'est que il va comme mettre sur la map euh, ce qu'on appelle le, le moule des euh, maisons hantées ou des histoires de maisons hantées, c'est-à-dire les, les maisons lugubres, les fantômes qui euh, essaient de communiquer avec le monde des vivants et les choses comme ça, des moules qui vont être repris plus tard par Edgar Allan Poe euh, dans plusieurs de ses œuvres incluant The Fall of the House of Usher qui justement présentement le réalisateur Mark Flanagan est en train de faire une adaptation pour Netflix euh, lui qui avait déjà réalisé deux belles mini-séries, il y avait The Hunting of Hill House et The Hunting of Blind Manners. Si vous n'avez pas vu ces deux séries-là sur Netflix, c'est probablement ce qu'il y a de mieux qui a été fait récemment. Et j'ai tellement hâte de voir son Fall of the House of Usher qui s'en qui vient là, très bientôt. Donc, on s'en va, je te dirais, dans le début du cinéma. Donc, on a fait les années 1800. On s'en va dans les années 1900. Et je te dirais, probablement un des films qui a été un des premiers films à grand déploiement à apparaître sur le grand écran, bien remonte en 1927. Le film s'appelle The Cat and the Canary, ou La volonté du mort. Euh, C'est réalisé par Paul Lenny, et ça raconte l'histoire d'invités qui sont euh, demandés à l'intérieur d'un château pour la lecture d'un testament, sauf que ces derniers vont disparaître un à un. Bon, c'est pas vraiment un film de maison hantée. C'est plus un genre de film suspense où il y a un meurtrier en série qui élimine les gens pour bien sûr atteindre l'héritage. Mais la base, je te dirais, visuelle des films de maison hantée a été pas mal partie dans ce film-là. Ça va d'ailleurs inspirer un film qui va être réalisé en 1932 par l'excellent James Whale, le même gars qui nous avait donné, bien sûr, Frankenstein en 1931. Ça s'appelle The Old Dark House. C'est la maison de la mort et ça met en vedette Boris Karloff. Euh, ça raconte l'histoire de voyageurs qui vont euh, trouver refuge dans une vieille demeure où résident des individus plus excentriques que les uns que les autres. OK, il n'y a pas encore là vraiment de fantômes, sauf qu'encore une fois, c'est un film qui va pousser ce qu'on a vu dans le film de 1927 de Cat and the Canary et en plus, ça va devenir l'inspiration pour des films surtout avec l'aspect de prendre des voyageurs ou encore des, un groupe d'individus et de les mettre dans une résidence hantée on peut penser bien sûr à House on Haunted Hill en 1959 avec Vincent Price, il y avait également 13 Ghosts en 1960 mais il ne faut pas oublier l'excellent Rebecca d'Alfred Hitchcock qui est en 1940 qui est un suspense qui n'est pas vraiment encore là, une, une, un film de Maison hantée, mais dont l'histoire est, euh, comment je pourrais dire, c'est une femme qui réside dans une maison où se trouve la mémoire de l'ancienne femme de son nouveau mari. Donc, les gens pensent qu'elle est encore présente. On se sert de tout ça pour essayer de terroriser euh, la jeune femme en question, mais il n'y a pas vraiment de Maison hantée là-dedans, sauf que le style est déjà euh, présent au niveau du cinéma. Le premier film, je te dirais, de Maison hantée, où est-ce que là, on va vraiment prendre ça au sérieux, puis on va vraiment aller avec... C'est un film qui va embrasser les éléments surnaturels de... de, de de la maison hantée, des revenants des choses comme ça. Ça s'appelle The Uninvited ou la euh, falaise mystérieuse qui a été faite en 1944 pour Lewis Allen où euh, deux jeunes gens, soit un frère et une sœur, euh, s'approprient une résidence qui, bien sûr, est hantée. Et là, on va chercher à éclaircir le problème. Pourquoi les fantômes ne veulent pas partir? Et là, on parle vraiment de fantômes. C'est la première fois qu'on va voir un film qui va vraiment, d'une façon sérieuse, là, vraiment toucher à ce sujet-là. Avant de tomber à The Hunting qui était fait en 1963, qui est probablement, selon plusieurs, le plus grand film de maison hantée de tous les temps, il y a eu un autre film avant ça que personnellement je considère est aussi bon sinon meilleur, ça s'appelle The Innocent ou Les Innocents qui a été réalisé en Angleterre en 1961 et qui a été euh, mis en scène par le réalisateur Jack Clayton et qui mettait en vedette Deborah Kerr dans probablement un des rôles les plus importants de sa carrière. Donc, c'est quoi ça The Innocent? Ben, c'est une gouvernante qui commence un nouvel emploi et elle doit s'occuper de deux orphelins, sauf que euh, elle croit avoir entre en eux, euh, des influences qui sont pas mal maléfiques. Ça vous dit quelque chose? Bien, vous allez penser au film de 2001, « The Others » avec Nicole Kidman, ou encore récemment, comme on parlait de Mike Flanagan, c'était la mini-série « The Hunting of Bly Manor » qui avait été faite sur Netflix en 2020. Les trois films, ou les deux films et la télé-série, sont basés sur la nouvelle de 1898, The Turn of the Screw, euh, de Henry James, qui est probablement, au niveau de la littérature, ce qu'il y a de mieux qui s'est fait au niveau des maisons hantées. Donc, The Innocent garde à peu près la même histoire, je vous dirais, bien qu'on le fait d'une autre façon, garde exactement le même concept et la même histoire que The Others ou The Hunting of By Manor. Donc, ces trois films-là euh, que je mets dans le même groupe parce que c'est des choses qu'il faut voir absolument. On arrive deux ans plus tard et là, on arrive bien sûr avec le, la crème de la crème le film des maisons hantées qui était The Haunting, la maison du diable, qui a été faite par l'excellent euh, réalisateur Robert Wise euh, qui nous avait donné, The Day of Stood Still, qui nous avait donné le Star Trek de 1979, qui est un grand metteur en scène pour moi. Euh, ça mettant en vedette Claire Bloom et Julie Harris. L'histoire euh, suit les aventures de, de, de deux jeunes femmes euh, qui sont amenées dans un manoir présumé, présumément pardon, hanté euh, par un savant qui décide de servir de ses deux, deux femmes-là pour euh, faire des expériences métaphysiques et découvrir si les maisons hantées existent vraiment ou pas. Ce qui est vraiment intriguant là-dedans, c'est qu'on ne voit pas vraiment les forces surnaturelles. Un point tel qu'on se demande même par moment si ce n'est pas juste psychologique et que la jeune femme qui est là, qui elle a des troubles psychologiques, notamment parce qu'elle a été euh, oppressée par sa mère toute sa vie et cette dernière vient de mourir. Donc, est-ce que c'est elle qui déclenche tout ça parce qu'elle n'a jamais eu d'amis, elle n'a jamais été euh, dans un entourage avec plein de gens autour d'elle? Là, elle se retrouve avec plein de personnes, mais tous ces éléments-là qui surviennent à la résidence semblent s'en aller vers elle. Donc, quel bon film de, de drame fantastique, mais également quel bon drame psychologique. Et euh, c'est bien sûr basé sur la nouvelle de Shirley Jackson, The Haunting of Hill House, en 1959. Euh, nouvelle qui va être également adaptée euh, par l'autre mini-série que je vous parlais tantôt de Mike Flanagan, qui était The Haunting of Hill House, qui euh, ça avait été fait, si je ne me trompe pas, en 2018. On jump de 10 ans. Et on s'en va toujours du côté de l'Angleterre en 1973 avec un film qui est beaucoup moins connu qui s'appelle « Legend of Hell House » ou « La maison des données » qui met en vedette Pamela Franklin et un excellent Roddy McDowell. Euh, L'histoire de ce film-là, c'est un financier qui va engager un physicien pour mener une enquête scientifique dans une de ses propriétés qui a la réputation d'être hantée. Euh, Excellent suspense, excellent euh, drame, euh, je vous dirais, fantastique, où est-ce qu'on travaille, mais d'une façon très réaliste, le concept des maisons hantées, donc « Legend of Hell House », qui a été faite en 1973. » Du côté japonais, on va créer un film en 1977 qui s'appelle House ou Hazu. Euh, drôle d'histoire parce qu'à l'origine, ce qu'on avait fait, il euh, faut se rappeler que ça c'est en 1977, il faut se rappeler qu'en 1975, jazz avait fait fureur. Et là, on avait approché le réalisateur Nobuhiko euh, Obayashi et on lui avait dit Es-tu capable de nous faire un jazz avec des maisons hantées Donc, c'est une maison hantée qui. Euh, comme disait Obayashi, c'est une maison hantée qui s'amuse à dévorer les jeunes adolescentes. Donc, c'est une jeune lycéenne du nom de Angel qui va se rendre dans une maison de campagne qui appartient à sa grande-tante qui est malade. Et elle est accompagnée de six de ses camarades de classe. Mais les euh, jeunes filles devront faire face, bien sûr, à des événements surnaturels euh, dans cette résidence-là. Bon. Ce n'est pas le style de film standard, ce n'est pas le genre de film que vous allez dire « Wow, c'est un film incroyable. » Mais quand vous regardez les dessous de ce film-là, il y a tellement de messages qui sont véhiculés que c'est un film qui mérite d'être vu. Très difficile à obtenir. Moi, j'avais réussi à trouver une copie DVD, si je ne me trompe pas, à Vidéo-Centreville. Donc, House, House il faudra voir là, si ça existe encore ou si on est capable de se trouver ça. Mais c'est un film, si vous êtes un amateur de Maison-Hantée, un film à voir absolument. 1976, eh bien euh, c'est un film qui pas nécessairement extraordinaire, mais c'est juste pour voir Dan Curtis, le gars qui est derrière la série télé Dark Shadows, euh, mettre la patte sur un film de Maison hantée. Le film s'appelle Burned Offerings, ou Trauma en français. Donc, euh, ça raconte l'histoire d'un couple qui loue un manoir qui est isolé et qui semble doté de pouvoirs maléfiques. Donc, euh, juste pour voir comment Dan Curtis se comporte après avoir travaillé pendant des années à la télévision avec Barabas et Les Vampires, ben de le voir travailler sur un film de Maison hantée, c'est toujours intéressant. Si vous avez toujours rêvé d'avoir un Vendredi 13 ou un Freddy Krueger, un Michael Myers, mais dans les films de Maison hantée, j'ai de quoi pour vous. En 1978, et c'est pas mal le film qui va relancer la mode des films de Maison hantée, ça s'appelle « The Evil » où beaucoup d'entre vous vont connaître ce film-là sous le titre en français, qui était L'héritage des Vargas. Donc, c'est un drame fantastique, très bloody, si vous me pardonnez l'expression, qui a une première heure exceptionnelle, mais une dernière heure totalement euh, pff, horrible, qui a complètement scrapé le film. Et je trouve ça dommage, parce que ce qu'on avait fait dans la première heure était quand même très bon. Richard Craner et Joanne peut-être, vont interpréter un couple qui euh, veulent rénover un vieux manoir. Sauf que, très rapidement, on va se rendre compte qu'il y a une force surnaturelle qui est à l'intérieur. Et on ne parle pas nécessairement, ici, de fantômes. Euh, l'année d'après, tantôt je vous disais l'héritage des Vargas, ça a starté ça, là, mais là, l'année d'après, c'est le film commercial de Maison hantée, on parle bien sûr de Amityville Horror ou Amityville, la maison du diable qui avait été faite en 79 et qui mettait en vedette James Brolin et euh, Margot Kidder. Il y avait également Rod Steiger Steiger qui faisait un prêtre. Donc, euh, James Brolin et Margot Kidder s'installent dans une résidence avec leurs enfants. Mais malheureusement, on voit que le personnage de James Brolin se trouve à être transformé par une force qui semble être surnaturelle. Ce n'est pas le genre de film surnaturel de Maison hantée où vous allez voir les objets voler dans les airs mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus psychologique. Excellent suspense. Euh, c'est un film qui, bien sûr, est basé sur des faits réels et ça va donner naissance à une franchise dotée de presque une quinzaine de films parce qu'Amityville est probablement la maison la plus populaire au niveau des résidences hantées euh, dans l'histoire des maisons hantées à travers le monde entier. Il euh, ne faut pas oublier qu'on avait eu également un remake de The Amityville Horror dans les années 2000, si je ne me trompe pas, c'était 2005. Euh, Puis c'était euh, Michael Bay qui était derrière ça. Le film, pour moi, par excellence, ça, c'est mon petit film favori. Ça s'appelle The Changeling, L'enfant du diable. Film canadien qui a été fait en 1980 par le réalisateur Peter Medak, qui met en vedette George C. Scott dans un de ses rares films d'horreur. Euh, excellent suspense. C'est le genre de film que je vous dis... T'as fait la première heure parce que la première heure, c'est de la mise en place. Il y a une histoire qui se raconte, mais chaque élément qui sont mis dans l'histoire sont extrêmement importants. Il n'y a rien de gratuit dans ce film-là. Et quand vous tombez dans la deuxième partie du film où là, tout déboule, si vous n'avez pas suivi la première partie, vous ne comprendrez rien de la deuxième. Excellent film. Donc, l'histoire de Changeling, ben George C. Scott, c'est un musicien qui perd sa femme et sa fille dans un accident euh, bête. Et donc, euh, plus tard, il décide de revenir et d'accepter un poste de professeur. Et il va s'installer dans une vieille résidence abandonnée qui est influencée par l'esprit d'un enfant infirme euh, qui y a jadis été euh, assassiné. Donc, euh, si vous avez la chance de voir de Changeling, l'enfant du diable, excellent film. La même année, il y a pour plusieurs ce qui est le classique, le film des films de Maison hantée, soit The Shining, l'enfant-lumière de, euh, bien sûr, Stanley Kubrick, qui met en vedette Jack Nicholson et Charlie Duval. Donc, bien sûr, on s'en rappelle, Jack Nicholson, qui est un ancien alcoolique, s'en va euh, dans un, euh, un hôtel pour passer l'hiver là avec sa femme et son jeune fils, euh, sans savoir que son fils, lui, est doté de pouvoirs surnaturels, il est capable de sentir le surnaturel. Et euh, lui, bien sûr, ben, va être amadoué par une force qui semble être présente là et va le forcer à essayer de tuer sa femme et surtout son fils, Danny. Il y aura une suite à ce film-là, d'ailleurs. Ça s'appelle « Doctor Sleep euh, » ou « Doctor Sleep » qui va mettre en vedette Ewan McGregor, qui va reprendre le personnage de Danny, euh, mais plusieurs années plus tard. Euh, Puis d'ailleurs, je trouve que le job, c'est encore Mac Flanagan qui a fait ce film-là, ce film -là, que Flanagan a fait de vraiment génial avec « Doctor Sleep », c'est qu'il faut se rappeler que quand euh, Stanley Kubrick a fait The Shining, il a pris le scénario de, euh, et le roman de euh, Stephen King et il l'a jeté au vidange devant Stephen King. Ce qui fait que Stephen King a toujours haï cette version-là de The Shining, à un point tel qu'il a même fait sa mini-série en 1997, qui tant qu'à moi, n'égale pas du tout ce qui a été fait par euh, Stanley Kubrick. Sauf que quand Flanagan a fait la suite de « Doctor Sleep », il a fait une suite qui non seulement intégrait le livre de Stephen King, dans lequel il va, met, il va même mettre la fin du roman original de Stephen King dans l'histoire de Doctor Sleep, mais en plus, il va respecter l'œuvre de Stanley Kubrick. Donc, les deux œuvres ont su aller chercher et les amateurs des, du livre et les amateurs du film d'origine de 1980. Donc, Shining et Doctor Sleep, deux œuvres qui sont à voir absolument. Vous avez probablement vu ça sur Programme Double. J'ai commencé euh, le mois d'octobre en force avec Poltergeist. On va avoir bien ça, Poltergeist 3 et le remake euh, la semaine prochaine. Donc, euh, Poltergeist, la Vengeance des fantômes de Toby Hooper, excellent drame fantastique. C'est le seul film de la saga en camo que vous devez regarder parce que Poltergeist 2, Poltergeist 3 et le remake, ça n'arrive ça, ça pas à la cheville du premier. Euh, bien sûr, on voit la patte de euh, Steven Spielberg là-dedans, mais si vous voulez en savoir plus, vous irez vous écouter le, bien sûr, programme double que j'ai fait sur Poltergeist. Vous allez comprendre pourquoi que ça a l'air d'un film de Steven Spielberg et non pas d'un film de Toby Hooper. Dans les années 2000, il ne faut pas oublier Ju Young, euh, c'est la franchise japonaise sur les films de Maison Hantée. 11 films au total, il y a eu trois films américains qui ont été faits, là, des remakes, donc, qui est intitulé The Grudge euh, et il y a bien sûr eu en 2020 une télésérie japonaise sur Ju Young, donc ça c'est vraiment T'sais, autant nous on a Amityville ici du côté nord-américain Autant du côté japonais, on a Juyang. Et Est-ce est le fun la différence entre Juyang et diamantivelle? Amityville, Amityville c'est une force qui euh, transforme les individus et qui les font aller, euh, leur fait faire des gestes horribles. Dans Juyang, c'est l'énergie provoquée par un incident qui demeure dans la maison et qui s'attaque aux gens. Et ce qui est la différence avec Amityville, c'est qu'Amityville, tu dois être dans la maison pour supporter les effets surnaturels. Dans Juyang, Young, les phénomènes suivent les personnes à l'extérieur de la résidence parce que c'est pas... Quelque chose qui se passe juste dans la maison, c'est une hantise qui suit les individus qui sont visés. Donc, si vous n'avez jamais eu la chance de voir Ju Young, versions japonaises sont vraiment à voir, surtout les deux premiers. Euh, et sinon, bien, vous avez le film The Grudge, si je ne me trompe pas, ça met en vedette Sarah Michelle Gellar. Donc, si vous avez la chance de voir Ju Young, excellent, ou encore The Grudge également. Euh, si je parle de Guillermo del Toro, Guillermo del Toro a souvent touché à la résidence hantée, mais je vous dirais qu'il y a deux films à surveiller de lui. D'abord, en 2001, il y a bien sûr son film mexicain qui s'appelle « L'échine du diable » ou « The Devil, uh, Devil's Backbone » pardon ou « El Espinazzo del Diablo euh, ». Donc ça, ça se passe dans un orphelinat en plein désert. Si vous vous rappelez pas, là, il y avait une espèce de grosse bombe qui était dans la cour arrière de l'orphelinat. Elle, elle avait été larguée par un avion, mais elle n'avait jamais explosé. Donc, elle était tombée dans le sol puis elle est restée là. Euh, ben, ce petit garçon-là va se retrouver connecté avec un enfant qui est mort dans des circonstances mystérieuses à l'intérieur de cette orphelinat-là. Euh, très sombre, très « weird », très « gothique » comme ambiance, à voir absolument si vous avez jamais vu ce film. Et si je ne me trompe pas, je crois que le film est en mexicain sous-titré. Euh, je ne sais pas en français, mais moi je l'ai vu en anglais Puis il n'y a pas de version anglais. C'est juste, on l'a mis en mexicain sous-titré. Et je pense qu'on a fait la même chose en français, mais je m'avance là-dessus. L'autre film, c'est Crimson Peak, qui met en vedette euh, Mia Wasikowska et euh, Tom Hiddleston. Donc, euh, ça, c'est euh, un couple qui arrive euh, dans une résidence où on subit, bien sûr, des expériences euh, inquiétantes euh, par, justement, euh, une entité surnaturelle qui hante la demeure. Donc, Crimson Peak est également tout comme Devil's Backbone. est un petit bijou à regarder, donc quelque chose de très psychologique, mais également très surnaturel. Dans euh, Devil's Backbone, Guillermo del Toro n'utilise pas trop le numérique. Il l'utilise beaucoup plus dans Crimson Peak, mais quand même, ça demeure quelque chose d'excellent. Euh, je te dirais, pour terminer, le dernier film que je pense que les gens devraient voir, ça s'appelle The Woman in Black. Euh, C'est un film qui avait été refait par la nouvelle édition de la Hammer Film, qui avait été fait en 2012, un drame britannique qui mettait en vedette Harry Potter lui-même, Daniel Radcliffe, euh, et qui suit bien sûr un notaire qui est envoyé dans un village isolé pour mettre en ordre les affaires d'une vieille cliente et découvre que le manoir de cette dernière abrite un, un esprit maléfique, vraiment sublime au niveau ambiance. D'ailleurs, on reconnaissait beaucoup l'espèce d'ambiance des années 60-70, la Hammer Film, très gothique. Euh, Puis, il n'y a rien de mieux que je trouve que cette maison qui est isolée, que quand que l'eau monte, ben, la route disparaît. Fait que tu es coincé dans la résidence, tu ne peux pas t'en aller de là. Il euh, y avait une suite qui s'appelait La Dame en Noir 2 euh, ou The Woman in Black 2, Angel of Death qui avait été fait euh, trois ans plus tard. Mais je vous dirais, concentrez-vous sur le premier film de 2012. Ça vaut la peine. Au niveau de la comédie, je vous dirais qu'il y a quelques suggestions à faire. « Hold That Ghost », bien sûr, avec Abbott et Costello en 1941. C'est un must ça pas manqué. Euh, « Haunted Honeymoon » avec euh, Gene Wilder et euh, Gilda Radner et Dom de louise Ça, c'était « Nuit de noces chez les fantômes » en 1986. Il y a le film de Steve Miner, « House euh, ». Il y a le « House 2 » aussi qui a été fait, mais personnellement, je vous suggère beaucoup plus le premier « House », qui est quand même intéressant. Il ne faut pas oublier « Casper », The Friendly Ghost » parce qu'en 95, on a fait un film avec Bill Pullman et Christina Ricci. L'excellent The Frighteners de, euh, mon Dieu, c'était Peter Jackson avec Michael J. Fox est excellent. Seaweed, par exemple, parce que ce pas le genre de film qu'on est habitué, parce que c'est un style à l'époque, là, Peter Jackson avait son style très euh, néo-zélandais, mais je vous, je vous garantis que The Frighteners est quelque chose à voir. Et euh, bien sûr, il y a les cochonneries de Haunted House 1 et 2 ou Scary Movie, si vous voulez voir des films complètement poches, mais je pense que la comédie de l'heure, ça serait Beetlejuice, qu'il ne faut pas manquer, en 1998, avec bien sûr Michael Keaton. Ça fait des années qu'on parle qu'on veut faire une suite. Je ne sais pas si on va le faire euh, un jour ou un autre. Rapidement, euh, The Watchers in the Wood, euh, ou The Watcher in the Wood, pardon, ou Les yeux de la forêt, ça, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque Walt Disney décide de faire un film sur les résidences hantées. Mm. C'est très bon, ça, ça met en, en vedette euh, Lynn Holly johnson et Betty Davis. On a, bien sûr, The Entity, l'emprise de G. Fury avec Barbara O'Shea, qui amène une, une nouvelle vision de la maison hantée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si une entité d'une autre dimension cherche à percer la nôtre et bien sûr, se retrouve dans un univers qu'elle ne comprend pas. Et ça nous donne bien sûr des entities. Euh, du côté japonais, et ça a été refait du côté américain, il y a bien sûr le film Dark Water. Euh, les Japonais avaient fait ça en 2002. Les Américains avaient fait ça en 2005 avec Jennifer Connelly, euh, donc, euh, encore là, excellent film. Jennifer Connelly était sublime, mais l'original également est excellent. Il y a ce film qui s'appelle We Are Still Here, qui est un film pas très connu qui se passe en Nouvelle-Angleterre euh, et ça a été réalisé en 2015. Donc, c'est une vieille maison isolée qui, à tous les 30 ans, va se réveiller va exiger un sacrifice humain pour, par la suite, encore... Euh, Sombrer euh, dans euh, l'hibernation, on pourrait dire, de la résidence pendant une autre 30 ans. Et il euh, y avait deux derniers films, il y avait A Ghost Story qui, euh, bon, quand vous regardez l'affiche du film, vous voyez un gars avec un dross à la tête puis deux trous puis qui fait le fantôme. Pas très original, sauf que quand vous voyez le film, vous comprenez qu'on voit l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire c'est quoi être un fantôme puis à quel point que c'est dramatique pour, un, pour une entité. Euh, ou euh, une âme d'être coincé dans une résidence comme ça, puis de ne pas devoir le temps passer, mais d'avoir à revivre son passé continuellement et d'être coincé dans un endroit où il n'y a pas personne. Le dernier film s'appelle Ma maison, ou Notre Maison, pardon, ou Our House, qui est un drame qui a été fait, si je ne me trompe pas, pour Netflix. Euh, un, un drame surnaturel vraiment spécial parce que ça amène pas mal la légende. Africaine. puis on voit justement deux Africains qui se retrouvent forcés de rester dans un, un genre de petit logement euh, parce qu'ils viennent d'immigrer aux États-Unis, mais la résidence où est-ce qu'ils sont, elle est hantée et ils ne peuvent pas aller ailleurs, donc notre maison, Our House, est également un petit bijou de film hanté. Toi, avais tu avais quelque chose à rajouter là-dessus?
2: <rires> euh, ben là, j'étais plus moi, regarde, t es, t es, t es, ouais, le spécialiste de ce genre de film-là, mais c'est ça euh, The Others, j'avais beaucoup aimé Je pense qu'on pourrait peut-être le rentrer là-dedans de Sixth Sense aussi Oui, Sixth
1: Sense, mais, mais c'est pas une maison hantée parce que le petit gars il est suivi partout euh, par l'esprit de. Oui, c'est ça,
2: il est comme si c'est comme entre deux c'est bien...
1: plus une entité d'individu qu'un film de maison hantée c'est au même titre que quelqu'un m'a donné me disait, oh exercice c'est un bon film de maison hantée non, exercice c'est pas une maison hantée parce que c'est un individu qui est possédé c'est pas la maison qui est possédée tout comme The Conjuring qu'on mettait dans les films T'sais, souvent je vais le voir, là, les meilleurs films de maison hantée puis on me met Conjuring là-dedans mais Conjuring n'est pas un film de maison hantée parce que c'est une entité qui cherche à posséder une personne ce n'est pas une entité qui possède une résidence donc il euh, y, y a une différence entre les deux
2: Ouais, ben c'est ça. Donc là, c'est... Bon. Um, Beetlejuice, ça c'est sûr. Uh, Guys, ça a été pendant très longtemps. Uh, un des films, quand j'étais jeune, qui, uh, qui a été dans ma liste noire, on peut dire. <rire> <rire> uh, comme des raisons, Frightener, j'ai un gros, gros faible pour Frightener. C'est, regarde, j'ai adoré ce film-là je l'adore toujours, là. Um, là j'essaie de trouver j'en veux le trouver d'ici la fin de notre émission mais il y avait une série quand j'étais jeune c'est hum, j'ai tout le temps eu de la misère de la retrouver c'est des fantômes qui sont dans un manoir british. là c'était une série télévision quand j'étais jeune puis il y avait le jeune vagabond il y avait le lord il y avait la dame blanche il y avait le serviteur puis ils étaient tous dans le même manoir hanté puis que le manoir hanté essayait de le vendre puis que les autres voulaient pas pas le vendre là puis c'était comme toute une un peu je te dirais, entre la comédie et le, le drame, c'était mm -hmm. vraiment bien, mais je me rappelle pas, c'est les, les fantômes de Blackwater, c'est quelque chose de même. Tu okay. vas pouvoir trouver le titre à la fin de la... De la, mais de la tu tu m'amènes quelque de la... chose,
1: par exemple, j'ai oublié de parler de, de ghost and Mrs. Muir. Madame et son oui. fantôme. Oui,
2: Madame et son fantôme. Qui est ben excellent
1: oui. pour l'époque aussi. D'ailleurs, moi, j'ai réussi à trouver, je pense que c'est sur YouTube, toute la série au complet, que je me suis retapé pour le plaisir. Mais c'est un petit délice. Et le film, moi, je lis ici en DVD. Le film qui est beaucoup plus dramatique que la série télé. La série télé était beaucoup plus humoristique. Mais quand vous regardez le film, là, c'est lourd, c'est sombre. Mais quel beau film de. de, de c'est ce genre de comédie romantique surnaturelle, mais ça demeure quand même un, un délice là, au niveau de, de, des films de maison hantée. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelait en français,
2: mais en anglais, c'est The Ghost of Motley Owl. OK. Que ça s'appelait. C'était vraiment bon. Hein, tu sais, vous cherchez, vous allez en trouver quelques séquences fond de même Moi, j'avais beaucoup aimé. Ils considèrent que c'est une comédie britannique. là. Ouais. Mais, euh, c'était... Euh, moi, j'avais vu la version française, je probablement Radio-Canada à une certaine époque, là, puis euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Ça, euh, regarde, pour dire que ça donne mon âge, la série originale britannique, a sortie en 1970, donc...
1: <rire> donc mais vieux!
2: Oui, c'est ça. <rire> ben, je peux donner une coupelle d'année avec en français, ça passe, là! Oh <rire>
1: euh, as, présentement, aussi, t'as une série britannique qui est tellement bonne que les Américains, ils n'ont pas niaisé longtemps, ils l'ont reproduit tout de suite, ils ont refait un remake, ça ça s'appelle Ghost, au pluriel. Euh, si je ne me trompe pas, je pense que les Britanniques sont rendus à la quatrième saison. Les Américains, eux autres, viennent d'entamer la troisième saison. Mais ça aussi, au niveau de la comédie surnaturelle, quelque chose de vraiment très intéressant à regarder, là, qui est fun. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour oui. de, du côté cinéma et de télévision des Maisons hantées. Écoutez, c'est sûr qu'il y en manque. C'est sûr que vous, quand vous en connaissez pas mal, probablement que vous dites, « Ah, oh, ils n'ont pas parlé de ces films-là. » Moi, je considère que ça, c'est la crème de la crème. Euh, c'est sûr et certain qu'il y a tellement de films de maisons hantées qui existent euh, je suis allé sur internet puis à un moment donné j'y veux un dossier puis je pense que j'aurais pu passer une émission de trois heures à vous parler de tous les films qui existent mais euh, dans l'ensemble je pense que si vous prenez un crayon puis vous réécoutez cette chronique-là puis vous prenez en note les films, vous en avez pour pas mal de semaines, vers, voire même des mois avant de passer à travers cette liste-là et il y a des vraiment belles petites merveilles là-dedans, surtout dans les premiers films que je vous ai parlé là, de Old Dark House, ou encore The Uninvited, ou même The Innocent en 1961. Ça vaut vraiment la peine d'être regardé. C'est des bons petits films. Euh, Legend of Hell House aussi, qui est à voir absolument, et The Changeling, qui est mon, mon petit film favori des maisons hantées. Là, pour moi, ça demeure ce qui est de mieux qui a été fait dans ça. Donc, pour les prochaines trois heures, eh bien, on a plein de choses sur les maisons hantées pour vous. Alors, on s'arrête pour... Euh, Souligner quelques-uns de nos commanditaires. Et on vous revient après euh, ce, cette première annonce avec nos nouvelles de la semaine. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des cartes magic, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au centre commercial de Fleur de Lys au 550 boulevard wilfrid Hamel, à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.boutique-tpm.com. Et il fallait qu'on parle de maison hantée pour parler de décès. On avait eu l'appel la semaine dernière, ben, la dernière émission, mais là, on s'est fait rentrer dans le dash et pas à peu près. Trois gros morceaux qui sont partis. Mais arrêtez, c'est deux gros morceaux. Et le troisième, c'est une explication d'un morceau qu'on vous avait annoncé un peu plus tôt euh, cette année. Donc, le premier décès dont je vais vous parler, c'est Robbie Coltrane, Monsieur Hagrid de l'univers de Harry Potter qui nous a quittés à l'âge de 72 ans. Il faisait euh, deux ans qu'il était très malade. Il y avait de la misère à se déplacer. Il était tout le temps en, en douleur constante. Il était à chaise roulante. Euh, euh, sa fin de carrière, ben pas sa fin de carrière, mais je veux dire, sa fin de vie n'a pas été vraiment euh, extraordinaire pour lui. Euh, 114 rôles en 40 ans de carrière je vous dirais principalement une carrière qui a débuté dans les années 80 euh, plus précisément en 1980 et puis moi je me rappelle de lui dans des films comme Crawl en 1983 Mona Lisa en 86 il y avait Henry V du réalisateur Kenneth Branagh qui avait été fait en 89 et il y avait l'excellent Non on the Run qui avait été fait en 1990 euh, pour ceux qui veulent savoir si vous le connaissiez dans un autre rôle que Harry Potter ben moi je vous dirais que probablement si vous avez la période, Pierce Brosnan dans James Bond, c'est lui qui faisait le personnage de Valentin euh, Dmitrovich euh, Zukovsky dans le film Golden Eye et The World is Not Enough, le gars qu'on haïssait, détestait parce qu'il était, était un bon vilain, c'est le genre de gars que tu es obligé, es, tu cherches à l'haïr mais tu ne peux pas parce qu'il il, il est, est trop cool. Euh, moi, je me rappelle de lui dans From Hell avec Johnny Depp, Ocean 12, Van Helsing. Et son dernier rôle au cinéma, c'était le film Elfie Gray en 2014. Après ça, il avait fait des séries télé. Euh, il était un animateur de shows euh, documentaire d'une certaine façon. D'ailleurs, il avait gagné plusieurs prix pour ses, euh, ses animations. Alors, euh, Robbie euh, Coltrane, qui nous euh, quitte à l'âge de 72 ans.
2: Moi, je vous dirais que pour lui, là, allez voir sur YouTube, vous allez voir euh, la, on peut dire la réaction spontanée, en fin de compte, des fans au parc d'attractions de Harry Potter, où ils ont tous levé leur baguette en l'air pour euh, souligner son départ. La même genre, de, je dirais, de, de, de de processions qui ont été faites dans le film pour euh, Double Door quand il est décédé. Là. Ouais. Quand, tu vois, c'est un personnage qui était aimé autant par les acteurs du, de la série que par tous les fans. C'est agréable. Oh, et, euh... et
1: pas juste les acteurs de la série. Je regardais les différents commentaires de plusieurs vedettes euh, surtout ah, du côté oui. de l'Angleterre. Il y en a même qui étaient fâchés euh, par le fait que justement ne faisait pas attention à sa santé. Il y en avait qui disaient, « Ah, oh, mon Dieu, il fa... on lui disait de perdre du poids parce qu'il y avait justement de la misère à marcher. Euh, C'était difficile pour lui. » Puis bon, euh, Il y a beaucoup de monde qui, qui était frustré par ce décès-là parce qu'il disait, « On n'a tellement pas beaucoup d'individus purement bons à l'intérieur que mm -hmm. d'en perdre un comme ça, ça fait très mal. » Et, et, et tu sens, la, il y avait de la colère, mais pas de la colère parce qu'on était proche après lui, mais c'était de la colère parce que, justement, euh, la mort était venue le chercher puis euh, beaucoup de monde considère qu'ils sont venus le chercher trop tôt. Là, il aurait pu avoir encore plusieurs années devant lui. Euh, L'autre gros morceau, 112 rôles, 78 ans de carrière, Angela Lansbury. Euh, la madame qui écrivait euh, « Murder, she wrote », vous vous rappelez mm -hmm. de son personnage. Écoute, c'est une femme qui a gagné trois nominations aux Oscars. Et ce qui est encore plus impressionnant là-dedans, c'est que dans ces trois nominations-là, les deux premières nominations aux Oscars qu'elle a eues comme meilleure actrice, c'est dans ses deux premiers rôles, soit uh, « Gaslight » et uh, « The Picture of uh, Dorian Gray ». Donc, tu voyais déjà qu'en partant dans sa carrière… Elle était déjà une grande actrice. Elle a gagné euh, un Oscar dans sa carrière. C'est l'Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2014. Euh, elle a gagné euh, six Tony Awards, six Golden Globe Awards, et elle a été nominée 18 fois aux Emmy Awards. Ça, c'est des prix qui sont donnés pour la télévision. Donc, euh, on s'en rappelle, bien sûr, pour son personnage de Jessica Fletcher dans la série de CBS Murder, She Wrote, euh, qui a duré 12 saisons. Mais on l'avait vu aussi aux côtés d'Elvis Presley dans Blue Hawaii. On l'avait vu dans l'excellent Manchurian Candidate. On parle de l'original des années 60. On ne parle pas du remake avec Denzel Washington. Elle l'avait vu dans Samson and Delilah* en 1949. La version de 1948 des « Trois mousquetaires ». Moi, je me rappelle d'elle dans « l'apprenti sorcière » ou « Ben Nobbs and Broomstick » de Walt Disney en 1971. Oui. Euh, on l'avait vue dans la première version cinématographique de « Death on the Nail, ou « Mort sur le nil » en 1978. Je l'ai adorée en grand-mère dans « La compagnie des loups » Company of Wolves » en 1984. Et c'est elle qui faisait la voix de euh, Miss Potts dans « Beauty and the Beast » Euh, en 1991, si vous vous rappelez, c'est la cafetière maman. Euh, donc, c'est elle qui faisait euh, la voix de ce personnage-là. Euh, C'était une grande actrice de théâtre et son, euh, je te dirais, son dernier rôle, ben, c'est quelque chose qu'on va voir à Netflix probablement avant la période des fêtes, euh, car elle avait son propre rôle. Elle jouait le personnage de Angela euh, Lansbury dans le film Glass Onion 2, qui va mettre en vedette Daniel Craig. Donc, euh, Angela. Lensbury, qui nous quitte à l'âge de 96 ans, elle qui est morte dans son sommeil à sa résidence de Los Angeles. Le troisième morceau, ben c'est Katsuki euh, Takahashi, le créateur de la licence Yu-Gi-Oh!, alors, si vous vous rappelez, en juillet dernier, on vous avait annoncé qu'il avait été retrouvé noyé. Bien, on a un petit peu plus de détails là-dessus, puisqu'il euh, y a un sergent de l'armée américaine qui a raconté ce qui s'est passé la journée où il est décédé. Euh, donc, on est le 4 juillet, on est à, à Okinawa. Et puis, il y a une, du mauvais temps, la mer est particulièrement agitée et M. Euh, Takahashi se trouve dans un endroit qui est réputé pour la plongée sous-marine. Se trouve dans l'eau un soldat, une femme et sa fille. Ils sont en détresse et, bien sûr, ils risquaient de se noyer. Le major de l'armée américaine, Robert Bourgeot lui s'est jeté à l'eau pour aller sauver la femme et la fille, sauf qu'en revenant, il est tellement épuisé qu'il ne peut pas y retourner, et c'est là que M. Takahashi serait retourné dans l'eau pour essayer de sauver le militaire euh, qui restait, sauf que malheureusement, il a été emporté par les vagues et il a disparu. Du côté euh, du, euh, de M. Bourgeot, ben, lui a été capable de ramener euh, ce militaire-là euh, justement sur la côte en le dirigeant euh, et cet homme-là est revenu de peine et de Donc, les trois personnes ont été sauvées, mais malheureusement, euh, Takahashi, lui, est décédé pendant qu'il essayait de sauver une vie. Donc, il est mort en héros. Ça va bien avec euh, le personnage de sa franchise. Euh, on l'avait retrouvé deux jours plus tard euh, à Nago, à plusieurs kilomètres là, de, de l'endroit où il avait porté, été porté disparu. Donc... Euh, un héros à l'âge de 60 ans, M. Takahashi, euh, qui nous quitte, euh, noyé en essayant de sauver la vie d'une personne.
2: On va avoir droit finalement à une suite à Twister, euh, de Twister, qui était, un, comme moi, entendu en 1996, un très gros succès.
1: Bien, moi, personnellement, je, considère à dire, je continue à dire que dans les films de Tornade, c'est le film à voir.
2: Oh oui, facile avec la, la, la vache qui vole.
1: Ouais. We've got donc, cows. We've got cows.
2: <rire> euh, qui avait été fait par à la compagnie Ablin Entertainment, euh, donc avec le producteur de Taven Mais la suite va s'appeler Twisters avec un S à la fin. Donc le script de Twisters a été écrit par Mark L. Smith, qu'on a eu revenant et Overlord. Yeah, je, suis, je suis moins sûr peut-être pour Valor, mais bon, regarde, ça, ça peut-être mon pareil. Au départ, il devait avoir euh, le comme réalisateur, comme directeur M. Joseph Kaczynski qui, on avait vu, Tom, Tom Gum Maverick ainsi que Tron Legacy. Malheureusement, il est obligé de se retirer et en ce moment, ils sont en train de rechercher qui va prendre la barre du film. Et il y a des noms qui circulent, comme la personne qui est en ailleurs de Prey, qui s'appelle Don Crashtonberg, ou encore sa personne qui est originaire de, de, de Bubble Bees, qui s'appelle Travis Knight. Donc, on verra c'est qui qui va gagner. Peut-être qu'il y a d'autres noms aussi qui circulent. Mais je ne comprends pas le... pourquoi
1: on ne va pas chercher DeBande. Parce que DeBande pour moi, est le seul gars qui a le visuel pour faire un film que Dallas avec Twister.
2: C'est ça, En tout cas, il me semble qu'il y a des affaires à faire là. Mais bon, regarde. Ils visent toujours le printemps 2023 pour sortir, donc il mieux de se presser s'ils veulent que ça arrive. Non, oublie ça, ça n'arrivera pas. Ah non, c'est euh, On a une idée un peu du, de l'histoire, ben, en tout cas, du début de l'histoire, c'est qu'en fin de compte, toute l'histoire va se tourner autour de la fille de Helen Hunt et de ben, tu sais pas, du personnage de Helen Hunt et de Bill Paxton, qui, euh, qui était dans les deux protagonistes de l'histoire originale. Qui a continué la business familiale, en fin de compte, de courir après les tempêtes. Il y aurait des très bonnes chances qu'Helen Hunt reprenne son rôle dans ce film-là, mais Paxton ne pourra pas être là comme de raison parce qu'il est mort tragiquement en 2017. Donc, on verra bien ce qu'il va savoir donner, mais pour le moment, ça Moi,
1: ce, que, ce que je mais... sais, c'est que Spielberg a adoré le scénario. C'est pour ça que lui, il met ça sur mais le fast oui. track, comme on dit. Et euh, il a demandé à Frank Marshall de revenir à la production. Donc ça aussi, ça va être le fun. Là. Mais Écoute, Twister, c'est mon film favori. Dans, à chaque année, je me le tape au moins une fois. Euh, est, il est très est, bon. C'est un petit délice. Je me rappelle, j'avais été voir ce film-là au cinéma et j'avais eu le malheur d'aller voir euh, Dragonheart après. Puis pendant ah. que j'étais dans la salle à écouter Dragon Heart, j'avais juste le goût de retourner voir Twister. Euh, j'aurais dû faire le contraire, j'aurais dû voir Dragon Heart avant, puis savourer Dragon Heart parce que c'est un très bon film, sauf que quand tu l'écoutes oui. après Twister, c'est vraiment emmerdant. Et aller voir Twister pour finir ma soirée. Euh, avoir su ce que je sais là, c'est ce que j'aurais fait, mais n'empêche que pour moi c'est... Tu sais, ok, j'en conviens là, le scénario, il, il est vraiment bien ordinaire euh, mais Ellen Hunt, la chimie qu'il Ellen Hunt et Bill Paxton dans ce film-là était parfaite, euh, mais bon écoute... C'est un
2: bon mix d'action de fondamentalement Exact. En fait, c'est pas un mais super scénario.
1: De Bond était pas... le fun parce que c'est un gars que la caméra bouge tout le temps donc même quand il se passe rien la caméra est tout le temps en train de bouger fait que as toujours l'impression d'être dans dans l'action des tornades, même quand ils sont autour d'une table, et c'est ce que j'aimais de Twister, c'est ça sentait les tornades, ça goûtait les tornades, le visuel était des tornades, c'était un film de tornades. Euh, on en a vu d'autres des films qui ont essayé de refaire la même chose, ils n'ont jamais été capables. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable d'aller chercher de bandes pour refaire une suite à Twister, parce que je pense que le seul gars qui peut faire de quoi qui a du bon sens, ça serait lui. En tout cas, laissons la chance au coureur. Oui. Tu te rappelles, bien sûr, de, de Naked Gun? Ben oui! L'agent fait la farce ou est-ce que, bien sûr, l'acteur Leslie Nielsen interprétait le personnage de Frank Dribben? Bon, avant d'être un film en 1988, il faut se rappeler que Naked Gun était une télésérie de six épisodes qui s'appelait Police Squad. Ce qui fait que quand tout le monde tripait sur le film de 1988... « The cut Gun ». Moi, c'était très répétitif parce que tous les gags qu'il y avait dans « The cut Gun », je les avais vus dans « Police Squad », mais n'empêche que le film était quand même excellent. On a eu, bien sûr, un autre film en 1991 et un dernier dans la saga en 1994, mais depuis ce temps-là, il euh, faut être honnête, les frères Zucker et Abrams euh, ont vraiment commencé à perdre un petit peu cet entrain de la comédie satirique parce que c'est un art, la comédie satirique. Oui, C'est un oui. art qu'ils ont lancé en 1980 avec Airplane. Euh, ils ont rajouté avec Top Secret. Puis après ça, <rire> ben, on a eu Naked Gun, euh, pas Naked Gun, mais Police Squad qui est arrivé tout de suite entre les deux. Et cependant, on a vu après ça... Bon, Naked Gun a été quand même intéressant, mais après ça, on a vu que ça a commencé à s'effriter. Là... On est en train de donner le concept à euh, Dan Gregor et Doug Mend, les deux gars qui sont derrière l'écriture du film Chip and Dale Rescue Rangers qu'on a vu cette année sur Disney+. Et ces deux gars-là vont s'associer avec le réalisateur Akiva Schaffer, pour faire ce qu'on pourrait dire. Eux disent que c'est un reboot. Moi, je pense que c'est une suite, parce que les rumeurs veulent que l'acteur Liam Neeson, qui est présentement en négociation pour être l'acteur principal, jouerait le fils de Frank Drebin. Donc, quand on, fait que, quand on dit que euh, c'est le fils de Frank Drebin, qu'on ne parle pas de reboot, s'il vous plaît, là, c'est tout simplement un sequel. Donc, euh, ce qui m'amuse dans ce projet-là, c'est surtout de voir que c'est Seth MacFarlane, lui qui est derrière le film Ted, qui est derrière ça. Et Liam Neeson, personnellement, je pense que s'il y a un acteur qui pourrait faire l'imbécile, puis avoir de l'air sérieux, je pense que c'est lui. On est tellement habitué de le voir dans les films d'action. Donc, Naked Gun, le... Pff, eux autres appellent ça un reboot, un remake. Moi, j'appelle ça une suite. On va voir comment que le oh, scénario ça va, va être se construire.
2: Switch, mais oui. si
1: effectivement, c'est le fils de Frank Drebin, ça va être une suite. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de date de sortie de prévu, mais ça s'en vient. Donc, d'ici les deux prochaines années, on devrait voir ça apparaître sur le grand écran.
2: <rire> euh, en 1981, il y avait un, on avait eu droit à un, un film de Terry Gillian qui était Time Bandit, qui était vraiment étrange, ouais. qui avait été écrit par ben, Terry Gillian, mais c'était fait par toute l'équipe de Monty Python qui avait écrit, l'avait aidé pour le scénario et donc ça donnait quelque chose de, je te dirais, un extraterrestre <rire> dans les films de l'époque, une comédie. dit... Euh, Science-fiction, aventure dans le temps, etc. Et on sait que euh, Takei Wantiti a annoncé qu'il allait diriger les, euh, à sur Apple plus une, une adaptation pour la TV, mais en fin fait, de compte, sur un streaming channel, pour, pour voir euh, de cette série-là, de ce film-là, excusez-moi. Donc là, on, le cast précise on va voir Charlie Nye, qu'on a vu dans Steven Universe, on va voir Tag Murphy et Rune Tempe. Qui vont jouer là-dedans, entre autres avec aussi l'actrice Rachel House, qui était quand même une actrice de comédie, qui a même assez bien, qui a été dans plusieurs productions de YTT. Donc, je vous dirais que ça va être vraiment intéressant. White va diriger les deux premiers épisodes, puis il va aider, et il va, il va aider à, à écrire le pilote de la série.
1: Whiteiti, c'est-tu le gars qui a fait les deux derniers torts?
2: Oui, c'est ça. On est
1: dans marre. Je <rire> suis désolé, Mais, là, ce gars-là ne peut pas accoter l'humour britannique de Time Banded. C'est impossible.
2: C'est Tu avec, ta... avec le dernier tour, là, moi, j'ai
1: la misère avec J'ai moins de misère avec le dernier tard qu'avec l'autre d'avant, le Ragnarok, oh. je trouve que était moins bon. Mais honnêtement, l'humour que j'ai vu là-dedans est loin d'être un humour que je veux voir pour Time Banded. Ce qui faisait non, le charme de ça. Time Banded, c'est que ce n'était pas drôle. C'était ce qui se pensait qui était amusant. donc C'est un humour
2: britannique, oui. c'est un humour ridicule. C'est un humour sûr, ridicule
1: là. mais intelligent.
2: Oui. Puisque, ce qu'on n'a pas vu dans tort. Mais c'est les situations, ce n'est pas des gros gags non. poches là, comme T'si, dans
1: je te dirais, j'écoutais le film, là. Euh, les deux derniers Tord, là j'écoutais les films, puis j'avais l'impression de réécouter Ghostbusters en 2016. Ouais. Tu sais, des genres non, non, de jokes non. improvisés là, que tu te dis, ben, bah, OK, mais où est la logique? Il y, a pas, y a pas... Vos gags sont plates parce que c'est juste un gag du moment. Moi, j'aimerais bien voir quelque chose de plus con... de mieux construit, puis ça, ben, on peut pas compter là-dessus avec, euh, avec Watiti. Là.
2: Non, 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 euh, Waititi. moi, excuse, il a démoli pas mal tard dans, avec ces deux films-là. là, là. C'est comme, ah, c'est vrai. Tu sais, tu as le tard dans les Avengers, et tu le tard ouais. dans ces films-là. C'est pas le même personnage, c'est pas la même continuité, c'est ailleurs, là, c'est... C'est des extraterrestres. C'est comme. Euh, en tout cas. Donc, c'est ça. On verra bien. Là, mais euh, j'ai un profond amour pour le film original. Puis, j'espère que ça va être quelque chose d'intéressant. On verra bien. Je peux déjà te confirmer que ça sera pas le cas euh, C'est ça. J'ai sûr, sûr qu'il est peur.
1: <coughs> The Wicker Man. Hey, The Wicker Man. Oh, mon Dieu. Quel drôle de film. Ça, c'est un film qui a été fait en 1973. C'est un film britannique que vous écoutez, puis après 90 minutes, ça finit tout croche, puis là, vous vous dites, « Qu'est-ce que je viens de regarder? » C'est le genre de film que, quand tu te tapes ça, la première réaction que tu vas avoir, c'est que tu vas dire « Je déteste ». Mais plus tu vas penser à ce film-là, plus tu vas dire, finalement, c'était pas si pire que ça. Euh, le film original mettant en vedette Edward Woodward et Christopher Lee, ça racontait l'histoire d'un policier... Euh Comment qu'on pourrait dire? Sa religion, c'était le christianisme. Et puis, il se ramasse sur une île, iso, ben, une île isolée. Là. donc c'est La population est vraiment isolée du reste du monde. Et euh, il est supposé aller là pour enquêter sur la disparition d'une jeune fille. Mais à un moment donné, il va se rendre compte que les habitants du village qui demeurent sur cette île-là sont assez spéciaux. Et ce sont des adorateurs de dieux celtiques. Je ne vous en dis pas plus que ça parce que c'est dur de ne pas parler de ce film-là puis de donner les punchs. Mais une chose est sûre, c'est qu'on avait eu un film en 2006 avec Nicolas Cage qui avait complètement manqué le bateau tant qu'à moi. Qui était, il avait gardé quand même un aspect weirdo du film d'original de 73, mais je trouve que le film de 73 avait une plus grosse impact que le film de, de, de Nicolas Cage. ben là, on a Andy Circus qui a décidé que lui, il allait faire une nouvelle adaptation du Wicker Man en télésérie. Donc, c'est Urban Myth Film et sa compagnie à Andy Serkis Imaginarium Pardon, company, euh, qui vont adapter euh, le euh, film de 1973 de Robin Hardy. Donc, on n'a pas plus d'informations autres que Howard Overman, le gars qui a écrit Misfit, qui est derrière le scénario de cette nouvelle série-là, et que probablement Candy Circus va réaliser la série en question. Peut-être un épisode, peut-être tous les épisodes, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, The Wicker Man en série télé, on a promis qu'on allait, tout en restant respectueux de l'original, aller dans une autre direction que l'histoire originale. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que là, tout le monde sait comment... Une fois que tu as vu le film, tu sais comment que ça se termine. Il n'y a plus vraiment d'intérêt. Donc, euh, de faire quelque chose qui pourrait être différent, ça pourrait être vachement le fun. J'avoue que j'ai un petit peu peur parce que Andy Circus à date, au point de vue réalisation, m'a pas vraiment épaté. Je ah. pas détesté les Venom, mais... Comme mise en scène, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir quand même ce qu'il va nous donner avec cette série de The Wickerman.
2: Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais la, la fameuse série de Netflix, de Avatar de Last Binder », est en train de tranquillement se dessiner sur, euh, sur leur écran, de, nos petits écrans d'ordinateur. Euh, et ils ont révélé beaucoup, 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 beaucoup de noms des, des acteurs qui vont jouer dans cette série-là. Et même le marchand de, de, de choux, pour ceux qui, qui, ont, qui ont suivi la, la série originale. Je pourrais vous en donner je pourrais vous en donner quasiment pendant 10 minutes. Tout le monde, y a, presque tout le monde, en sorti. Mais je vais vous donner les principaux. Gordon Carmier, qu'on a vu dans Lost in Space, qui va jouer le rôle de Hang. Dallas Liu, dont on a vu dans Ben 15, qui va jouer Zuko.
1: Ça, c'est des, euh, des voix, ça, hein? Non, ouais. ça, c'est vraiment live action. live action, avec des vrais acteurs.
2: Oui, c'est ça. Regarde, il va essayer de faire mieux que Chien, Chien malade, malade, là. Ouais. Regarde, euh, ça, sera, ça sera pas facile, difficile, là. Euh, Ayan Ousley, qui, qui va jouer le rôle de Sokka. So et, et Kai Wantio, qui va jouer le rôle de Katara. Donc, il va y avoir plein de personnages dedans. On a même le. Même Josh Takai va jouer la voix d'un esprit, de Spirit Co., qu'on va voir dans la série. Les acteurs pour tous les, les clans sont déjà Fire Clan, Earth Clan. Donc, il va, comme je vous dirais, un peu mêler les saisons dans une série parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents clans qu'on va voir, ce qu'on ne voyait pas vraiment dans la première saison. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. comme on disait, euh, Sean euh, un, un il a fait un massacre. Il a fait un massacre. Il a vraiment fait un méchant massacre. C'était n'importe quoi, là. Puis, avec du monde qui font des combats en tai-chi, à un moment ça n'a comme juste pas d'allure. Donc, ils peuvent juste faire mieux. J'espère qu'ils vont faire mieux. Nicolas Don. est en arrière de tout ça. Donc, ça va vraiment beaucoup aider la série. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Puis, ça peut être très, 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 très bon pour Netflix.
1: Gang of New York est un des films très importants de la carrière de Martin Scorsese pour deux raisons. La première... C'est un film qui a eu 10 nominations aux Oscars puis qui n'a absolument rien gagné. Euh, le deuxième, ben, c'est le film qui a réuni Martin Scorsese à Leonardo DiCaprio, qui va devenir par la suite l'acteur fétiche de Martin Scorsese. Écoute, là, on parle que les deux gars ont travaillé sur... Jusqu'à présent, sur six productions, puis ils ont deux productions sur lesquelles ils sont en train de travailler, non seulement en tant qu'acteurs réalisateurs, mais également en tant que coproducteurs. Donc, on a commencé avec Gang of New York, on a eu The Aviator en 2004, on a eu The Departed en 2006, Shutter Island en 2010, The Wolf of, of Wall Street en 2013, The Audition, qui est un court-métrage euh, avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, où les deux vont essayer de se battre pour avoir un rôle dans un film de Martin Scorsese. C'est un court métrage qui est vraiment hilarant. Je sais pas si on est capable de trouver ça sur YouTube, mais ça vaut vraiment la peine d'être vu. Et présentement, bien, on travaille, euh, et Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese travaillent sur la production de Killers of the Flower Moon et The Devils in the White City, dont on a parlé dans la dernière émission où est-ce qu'on disait que Ken venait de quitter. Et là, bien, on vient d'apprendre que le réalisateur également vient de quitter. Donc, on recommence à la case de part sur le film The de Devil in the White City ou plutôt la mini-série. Donc, Martin Scorsese nous annonce avec Leonardo DiCaprio que l'on va s'associer ensemble pour faire une télésérie sur l'univers de The Gang of New York. Donc, bien sûr, si vous ne vous rappelez pas c'était quoi, ben c'était, euh, je voudrais une guerre entre euh, des gangs euh, d'immigrants irlandais face aux euh, fameuses gangs euh, américaines, c'est vraiment les gens qui ont été euh, élevés puis qui sont venus au monde euh, ici aux États-Unis dans un New York des années euh, début des années euh, 1900, c'était 1927 si je me trompe pas. Donc euh, là on va faire une série télé là-dessus. Euh, DiCaprio va être producteur, Scorsese va être producteur et va réaliser les deux premiers épisodes. Et ce qu'on dit c'est que ça va mettre en scène des personnages autres que ce qu'on a vu dans le film. Donc, ça va être quelque chose de totalement nouveau. Euh, donc, Gang, Gang of New York, la télésérie... Là, présentement, ce qu'on va faire, on va tourner, euh, là, on écrit le scénario, c'est Miramax Television qui finance, mais on va tourner la série et par la suite, on va faire le tour des postes de streaming pour aller chercher le plus d'argent possible de cette série-là, vendre ça à une plateforme de streaming et à partir du moment que ce sera fait, on pourra vous dire où est-ce que ça sera diffusé, mais pour le moment, il n'y a pas de date de sortie, de prévue pour ça, mais ça s'en vient, donc Gang of New York, la télésérie.
2: Euh, Apple est pris avec un méchant problème, c'est que avant, euh, mettons, son auto-bannissement euh, à cause de sa méchante gaffe, euh, Will Smith avait tourné un film pour eux qui s'appelle « Émancipation ».« Émancipation », c'est euh, inspiré de l'histoire de Gordon, un esclave noir qui a vécu en Louisiane dans les années 1860, qui s'est échappé d'une plantation pour rejoindre le Union Army. Ce long métrage-là qui a été réalisé par Antoine Fuca, euh, puis, en tout cas, selon les dires de bien des personnes qui sont autour, il y a des très, très, très grosses chances d'être aux Oscars pour Apple s'il si arrive à le sortir à temps pour les prochaines cérémonies des Oscars. Et il pourrait même, peut-être, avoir une nomination à Will Smith. Donc, en ce moment, ils ne savent plus, pas en tout, quoi faire avec ce film-là. Ils ne savent pas s'ils doivent le diffuser, le, le mettre dans un tiroir, puis l'oublier.
1: Qu'ils le mettent, euh, qu'ils mettent. C'est tu s'il y a une nomination aussi qui ne gagnera pas. Puis si gagne, il n'a pas le droit d'être aux Oscars, fait que quelqu'un d'autre est recherché pour lui à son prix, là. mais qu'on arrête de niaiser là-dessus, là, euh, OK, la gif, je comprends que c'est plate. Il euh, faut croire que Chris Rock, lui, il l'a cherché aussi. Là. Euh, moi, tant qu'à moi, il n'y oh. pas un des deux qui est meilleur que l'autre. Les deux euh, se sont comportés en, en individus imbéciles là, durant cette soirée-là. Mais regarde, il a fait un film, il a une prestation qui est digne d'une nomination aux Oscars mais ben, Calvaz ne met pas ça sur sa tablette d'à côté parce que le gars giflait un autre. Veux-tu même sortir ça, qu'on regarde le film? Puis s'il y a une nomination, même s'il gagne, là, Will Smith n'a pas le droit d'aller aux Oscars, il ne pourra non, pas les pourra le pas. chercher. Il ne pourra Alors, pas les chercher. Point final. Puis de toute manière, c'est une bonne vengeance qui pourrait être faite contre Will Smith. Parce que oui, il pourrait avoir sa nomination, mais il ne gagnera pas le prix. Donnez-y donc pas. Pis ça finit là. Même s'il mérite, ça sera sa punitance. Point final. Mais mm -hmm. au moins, Calvaz, laissez-nous voir le produit. Là. On a-tu le droit de le voir? En tout cas, hey, moi, je finis nos nouvelles parce que le temps passe vite. Kickboxer ben oui. sera en série télé. Oh, mon Dieu, Seigneur. Sept films dans cette franchise <rire> qui a été starté avec le personnage de Jean-Claude Van Damme et qui a été terminé avec le personnage de Jean-Claude Van Damme où euh, son personnage Kurt Sloan devenait comme le mentor d'un euh, nouveau personnage. Euh, ce qui m'amuse là-dedans, c'est que euh, là... bon. Jean-Claude Van Damme, à l'époque, devait apprendre le kickboxing pour rentrer dans une espèce de tournoi pour venger la mort de son frère. Là-dedans, tu découvres qu'il y a plusieurs frères euh, plus jeunes que lui, euh, dont David. Et là, bien, on va avoir, euh, on va apprendre qu'il avait un autre frère encore, parce que Opération Kickboxer, qui va être une série télé, euh, va être une suite à la saga de films de Kickboxer. Donc, il va suivre le plus jeune des frères, qui va s'appeler Michael, euh, et qui va amener euh, ce personnage-là dans le monde de euh, l'intrigue espionnage international. Bien sûr, le tout mélangé avec des arts martiaux. Donc, qui est derrière cette série-là? Bien, c'est simple. C'est Todd Garner, qui a travaillé sur le dernier film de Mortal Kombat, et Dimitri Logothetis, qui, lui, a travaillé sur Jiu-Jitsu qui vont produire cette série qui devrait sortir en salle l'année prochaine. Ben pas en salle, mais à la télévision l'année prochaine. Et derrière ça, eh bien, les scénaristes sont nul autre que euh, Gary Scott Thompson, qui a écrit The Fast and the Furious et qui devra également être le nouveau showrunner. Il n'y a rien qui nous dit si Van Damme va apparaître en tant que Kurt Sloan dans cette série-là, mais euh, on va continuer l'univers de Kickboxer euh, dans une série télé, donc après sept films. Eh bien, maintenant, on s'en va à la télé et ce sera euh, quelque chose à écouter si vous êtes des amateurs de kickboxing. On s'arrête pour parler de maisons hantées et on vous revient en fin d'émission pour euh, vous donner quelques nouvelles expresses et surtout, tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre dans ce moment terrifiant sur notre page Twitter. These souls, who for whatever reason
0: are not at rest, are also not aware that they have passed on. They're not part of consciousness as we know it. They linger in a perpetual dream state, a nightmare from which they cannot wake. Inside the spectral light is salvation, a window to the next plane. They must pass through this membrane. where friends are waiting to guide them to new destinies. No, hold on to yourselves. There's one more thing. A terrible presence is in there with her. So much rage, so much betrayal. I've never. Like it. I don't know what hovers over this house, but it was strong enough to punch a hole into this world and take your dog away from you. It keeps Caroline very close to it and away from the spectral light. It lies to her it simply is another child. To us, it is the beast.
1: Que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis ou même au Canada... Les maisons hantées ont su terroriser l'imaginaire euh, des euh, spectateurs pendant, et je pourrais même pas juste dire des spectateurs, mais les lecteurs, enfin le monde entier, pendant des euh, centaines et des centaines d'années, euh, je pense même que Martin va nous dire que ça a peut-être commencé dans les années euh, 1700, 1800. Euh, C'est est, est une légende qui vient comme le monde. Et donc, euh, Martin va nous parler finalement aujourd'hui de... de de toutes ces maisons hantées, là, ou la, des légendes de les maisons hantées, à travers les diverses sociétés, à travers le monde entier. Donc, euh, tout un sujet pour partir de cette émission Halloween Fest sur les maisons hantées, mon cher ami Martin.
3: Oui, bonjour, puis effectivement, on va faire un tour du monde euh, en terreur et en horreur assez, euh, assez rapidement, oui. Parce qu'il y a du stock. Oui, et euh, non seulement il y a du stock, puis évidemment, bon, euh, tu mentionnais les débuts de la Maison hantée en littérature, mais euh, on peut la trouver dans des traditions orales aussi, euh, et là, ben, ça remonte beaucoup plus loin, puis au cinéma, euh, ça apparaît très tôt aussi. Euh, non seulement il y a beaucoup de récits, c'est un thème qui est quand même très présent dans, dans l'imaginaire de, de beaucoup de sociétés, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment ces histoires-là ont circulé depuis au moins 200 ans où elles s'influencent entre une région du monde et une autre. Euh, donc là, c'est euh, un avertissement tout de suite en partant là. Euh, on fera pas des beaux silos séparés là, en disant ben dans le monde anglo-saxon, c'est une chose, et dans le monde asiatique, c'est une autre, et le monde africain, c'est une autre. Mais euh, c'est clair qu'il y a des caractéristiques et il y a des, des traditions dans lesquelles euh, les récits plongent leurs racines, tout en incorporant tout le temps des éléments euh, de ce, cette espèce de de grands euh, textes. je pense qu'on a déjà parlé de, de ce concept-là dans, dans la chronique, c'est-à-dire cette, cette grande famille d'histoires qui, qui est mondiale, qui est globale et qui circule euh, partout sur la planète et, et s'influence les uns les autres. Évidemment, plus on approche du présent, plus ces mélanges-là sont, euh, euh, sont intéressants et, et sont présents aussi.
1: On en parlait avant qu'on commence de, de faire la chronique, toi puis moi, où je disais justement que je trouvais qu'aujourd'hui, on avait comme oublié c'était quoi vraiment des films ou des séries télé ou, ou même de la littérature de maison hantée. hantées. Euh, je regarde maintenant, on va avoir des films de possession, puis on met ça dans les films de maison hantées. Euh, on parlait justement de Conjuring, ou est-ce que je disais... On met Conjuring dans les films de Maison hantée, mais c'est parce que c'est pas un film de Maison hantée, c'est plus un film de possession. C'est comme si on m'aurait dit qu'exorciste est un film de Maison hantée, ce qui n'est pas le cas. Euh, mm -hmm. C'est quoi, juste pour que les auditeurs comprennent exactement dans la direction où est-ce qu'on qu se concentre bas, c'est quoi qu'on considère un film de Maison hantée ou encore une histoire dans une Maison hantée?
3: Bon, la question est vraiment intéressante et... Euh... Une partie de la réponse est dans le terme lui-même, c'est-à-dire qu'il euh, doit y avoir dans ces récits-là nécessairement euh, une référence euh, à l'espace du foyer, si tu veux, ou à un espace euh, qui, en principe, devrait être un espace de sécurité. Donc, évidemment, il y a toutes sortes de variations euh, d'endroits en hantés, etc., mais euh, à la base... Vraiment, le, la dichotomie qui est au cœur des récits de maisons hantées, c'est qu'un endroit qui devrait être un endroit euh, de bien-être, de protection, euh, de calme, devient un endroit euh, inquiétant euh, où on, on a peur, euh, on se sent prisonnier, etc. Donc, tu verras ici, tout de suite en partant, que euh, cette différence-là, cette disons les deux visages de, 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 de la maison, si tu veux, impliquent pas nécessairement des, euh, des, des éléments surnaturels. Et ça, tout de suite en partant, on va voir que dans les récits de maison hantée, des fois, le côté surnaturel, il est très, très léger, mais euh, toutes les caractéristiques sont là parce que la maison devient littéralement un lieu. Euh, vraiment euh, qu'on sent habité par une force qui nous veut du mal d'une certaine façon ou qui
1: nous fait du mal involontairement. Et il n'y a rien de plus, je te dirais, terrifiant qu'une personne qui n'a pas beaucoup de moyens, qui vient de s'acheter sa première maison, qui a mis tout son argent dedans, il n'y a plus rien là, ils découvrent qu'il y a une présence maléfique à l'intérieur. Puis là, tu ne peux rien faire parce que tu ne peux pas t'en aller à l'hôtel. Tu n'as pas de sous. À moins de coucher dans le cabanon parce que tu as mis de l'électricité dedans. Euh, tu es mal pris avec cette force, justement, surnaturelle, maléfique dans la majorité des cas, euh, qui est présente dans, dans, dans la résidence. Oui, tout
3: à fait. Et euh, en, en fait, tu mets le doigt sur deux éléments. Euh, le premier... Qui est souvent présent dans les récits de Maisons hantées, c'est euh, l'absence de la possibilité de se sauver. Euh, donc, la personne se retrouve un peu euh, prisonnière là-dedans et euh, c'est pas pour rien que dans plusieurs récits de Maison hantées, euh, ce sont les personnages féminins qui vont euh, un point, euh, être le point focal euh, sur lequel on va attirer l'attention, parce que, bon, on, on va en parler, mais un des, un des motifs absolument classiques de, des récits de Maison hantées, c'est justement euh, une jeune épouse qui euh, marie un multi multimillionnaire avec euh, le gros château, euh, etc., mais elle, à la base, elle n'a rien, elle n'a pas la possibilité de, euh, de retourner ailleurs, elle n'a pas la possibilité de quitter, et euh, cette, cette grande habitation-là, elle est euh, tout d'un coup, euh, ben, justement, devient euh, un, un lieu d'oppression. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus, justement, pour montrer que euh, l'expérience même d'avoir peur chez soi, euh, culturellement, elle est souvent associée beaucoup plus aux femmes. Bon, on pense en cas, certainement au cas de, de violence domestique etc., euh, de, de, de vivre avec... Euh, euh, de la, de la déviance, d'une certaine façon, est, est beaucoup plus associée aux femmes qu'aux euh, qu hommes, et euh, c'est pas pour rien là, que euh, ces personnages féminins-là vont occuper un, un grand endroit. Euh, aussi, quand
1: tu... si tu me permets de te couper là-dessus, c'est exactement ce qui m'est venu en tête le premier moment où on a commencé à parler dans la chronique de ce phénomène-là, c'est que finalement, ça remplace, dans une période où on ne pouvait pas en parler, la violence conjugale parce que tu as cette femme-là qui vient d'épouser un homme, euh, elle s'en va avec cet homme-là, et soudainement, l'horreur, c'est que l'homme qui était si bon est un batteur de femme. Euh, ouais. Dans la maison hantée, c'est à peu près la même affaire. Elle arrive dans cette résidence-là, on va remarquer la majorité du temps, l'homme millionnaire et tout ça va disparaître très rapidement de l'histoire parce que, euh, bon, il est soit un scientifique, donc il faut qu'il travaille sur ses, sur ses affaires, ou encore il doit travailler pour la compagnie, donc il n'est jamais à la résidence, et la femme se retrouve toute seule dans cette résidence-là contre cette force maléfique-là. Donc oui, effectivement, tu vois vraiment les liens entre ça et une violence conjugale, là, euh, sauf qu'au lieu de le montrer physiquement, ce qui était difficile de faire à l'époque, on mm. sort de la maison hantée pour, euh, pour le, le démontrer.
3: Là. Oui, tout à fait. Et euh, En fait, tu dis, euh, le, le mari va disparaître, mm. euh, soit physiquement, comme tu le dis, ou il va changer radicalement. Ouais. Donc, la, la personne physique reste, mais euh, il, est, il, il est méconnaissable. Tout d'un coup, euh, le... Euh,
1: donc, on passe à miti-ville.
3: Oui, ben, c'est ça. Donc, c'est un motif. Donc, une personne douce, charmante, attentionnée, tout d'un coup, va se transformer en véritable ben, tueur, littéralement, dans, dans bien des cas. Là. Euh, aussi, je voudrais... Re, donc, ça, c'est un des aspects, certainement. C'est euh, un lieu euh, de sécurité qui devient un lieu... Euh, disons carrément où une personne lutte pour sa vie. Aussi, j'ai bien aimé ton ton intro, ta mise en situation tantôt où tu dis bon mais quelqu'un euh, achète une maison, euh, mais jusqu'à son dernier sou euh, doit absolument euh, rester là et et l'entretenir euh, et, 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 ouais. et, la, et euh, un tuyau brise. Donc ça, des fois, ça prend vraiment pas grand-chose pour que le lieu de sécurité, le lieu de... Euh, le, le, le foyer, d'où foyer, là, devienne un, un endroit de préoccupation. Et là-dessus, bon, on, on va commencer avec une comédie, ou presque, là, mais euh, il y a des films comme The Money Pit, par exemple, ouais. euh, qui mettent en scène, encore là, zéro élément surnaturel, euh, selon mon souvenir, ou c'est juste la maison elle-même qui devient un lieu inquiétant et un lieu contre lequel on doit se battre. Donc encore là, on voit cette, la grande, grande importance que l'espace a, que, que le bâtiment physique a dans, dans ces récits-là. Euh, donc, euh, si tu me permets, on va peut-être commencer notre tour du monde. Allons-y donc. Euh, oui. Donc, comme je disais... Bon, Évidemment, on pourrait plonger dans les traditions orales de partout sur la planète. On va y revenir tantôt pour l'Amérique latine. Là, mais euh, si on parle des disons, des récits qui, sont, euh, qui ont été publiés comme tels, ben, euh, très souvent, on va associer le début euh, de ce motif-là de la maison hantée à un roman de euh, 1764 qui s'appelle « Le château d'Otrente ».« euh, Le château d'Otrente », Castle of Otranto, euh, de Horace Walpole, euh, apparaît pratiquement tout fait. C'est-à-dire que, euh, juste pour montrer à quel point c'est des éléments qui étaient déjà dans l'imaginaire, là on parle du monde anglo-saxon, mais du monde européen en général, euh, dès ce premier récit-là, on va retrouver énormément d'éléments d'éléments qui vont devenir tout à fait emblématiques du genre, là, euh, que ce soit dans le comportement des personnages eux-mêmes ou euh, dans, dans le décor. Là. Horace Walpole, par exemple, va introduire, ben, premièrement, le vieux château, euh, donc cette, cette idée-là du château médiéval, euh, encore là, euh, préoccupant, une grande... Euh, masse euh, imposante là. mais encore plus spécifiquement que ça, on va voir euh, bon, par exemple l'importance des passages secrets dans, dans les récits, euh, les portes qui claquent toutes seules, des, euh, des, des, des personnages euh, sur des, des peintures qui vont bouger, etc. Là. Euh, donc, le climat inquiétant, il est déjà là, dans le décor et aussi euh, il est aussi dans les comportements des personnages. Euh, oui, il y a des éléments surnaturels dans ce récit-là, mais euh, la vraie laideur, si tu veux, la vraie terreur qui est associée à, à cette histoire-là, elle est entièrement humaine. Euh, C'est, euh, en gros, euh, l'histoire commence, euh, bon, il y a un gros euh, casque euh, énorme qui tombe du ciel, on, on sait pas trop d'où il vient, là. Euh, « Gros casque énorme qui tombe du ciel et écrase euh, le fils du seigneur du château. » Donc, euh, ça commence un beau matin comme ça, il trouve dans la cour intérieure là, son fils écrasé sous, euh, euh, sous ce casque-là et euh, il se trouve que c'est exactement la journée où ce fils-là devait se marier. Euh, un mariage extrêmement important pour euh, des alliances politiques, etc., euh, et euh, le seigneur du château, qui s'appelle Manfred, euh, va décider, lui, le jour même de la mort de son fils, pratiquement, euh, d'épouser la fiancée Isabella, euh, qui, qui est censée marier son fils. Euh, le seigneur est déjà marié avec, euh, <rire> avec sa, bon, sa, sa propre femme, mais... Euh, décide sur le champ de la divorcer et de marier l'autre qui est beaucoup plus jeune, euh, plus belle, plus intéressante, et euh, surtout, ben, justement, qui, a, qui vient avec euh, toutes sortes euh, d'alliances euh, qui vont être extrêmement importantes. Euh, et là, le récit, pratiquement, qu'on connaît déjà, commence. Euh, la jeune Isabella, va, évidemment, ne veut pas marier euh, le vieux seigneur du château, surtout pas après avoir perdu son amour de même, là. Euh, et euh, elle va se sauver par euh, les, les passages secrets, etc., là, euh, jusque dans un monastère et elle va aller se réfugier dans le monastère là-bas. Et euh, tout au long de l'histoire, le seigneur va faire des pieds et des mains pour euh, essayer de la récupérer, de l'intimider, d'aller la rechercher, etc. Jusqu'au moment où euh, il devient fou de jalousie, puis il décide euh, carrément d'aller tuer Isabella dans... Euh, dans, dans, son, dans, dans le monastère. monastère. Et euh, évidemment, il y a un, il y a un twist là-dedans. Euh, évidemment, euh, il, il y a erreur sur la personne et le Seigneur ben euh, tue sa propre fille euh, alors qu'il pensait que c'était Isabella. Donc, il, il est châtié, puis après ça, il s'en va lui-même sortir dans un monastère. Donc, on voit déjà beaucoup d'éléments et le surnaturel est surtout là pour créer de l'ambiance, créer de la pression sur cette histoire-là. Mais au cœur de tout ça, la laideur, d'une certaine façon, c'est de la laideur
1: humaine. Mais principalement, je pense que le fait que c'est une menace surnaturelle et invisible augmente cet aspect dramatique et psychologique des protagonismes de l'histoire.
3: Oui, tout à fait. Parce que euh, là, j'ai parlé, je dirais, de d'une histoire qui est en surface, mais une autre partie de cette histoire-là, c'est qu'en fait, le seigneur n'est peut-être pas véritablement le seigneur de ce château-là. Euh, c'est peut-être pas celui qui a le plus le droit d'être là, et euh, graduellement, euh, il va avoir des compétiteurs humains, politiques, qui vont lui rappeler que eux autres ont peut-être plus le droit d'occuper le château, et en même temps, les éléments surnaturels qui envoie des signes que euh, il est peut-être pas en train de faire quelque chose de, de de juste, disons là. Donc effectivement, vous pouvez voir ça un peu comme une sandwich là. Donc il, il y a ce ce seigneur là qui essaye d'assurer sa lignée au, de manière désespérée en mariant contre son gré la, la jeune Isabella, mais lui, il sent la pression qui vient des deux côtés, tant de ses adversaires politiques que des forces surnaturelles. Et toutes ces forces-là lui disent, ben, va-t'en, d'une certaine façon. Euh, ce qui est, euh, encore là, un autre motif qui va devenir important, surtout dans, dans le genre gothique, mais euh, en général, dans, dans plusieurs histoires de maisons hantées, mm -hmm. c'est que euh, le, euh, le personnage... Euh, qui essaye d'habiter l'espace, se fait dire qu'il n'y qu a pas d'affaires là. Mmh. Euh, donc, si on fait un saut, évidemment, on pourrait passer une éternité à décortiquer les, le nombre de récits, puis de romans puis de films qu'a que, qu généré ce premier, euh, cette première histoire-là. Mais, à, à mon avis, encore là, on commence mollo. On commence, on n'est pas dans, <rire> dans, dans la dans l'horreur et euh, la poursuite avec des haches dans des, <rire> dans des maisons, là, on mm -hmm. est encore dans l'horreur psychologique, dans ce que, ce que on, en fait on appelle la terreur, là. Euh, et euh, à mon avis, un des meilleurs exemples de ça, euh, donc de la reprise de ces motifs-là, encore une fois, sans que le surnaturel intervienne, c'est le film Rebecca euh, d'Alfred Hitchcock. Euh, encore là. Même histoire ou presque, euh, une jeune femme qui était dame de compagnie de quelqu'un d'absolument euh, euh, intolérable là, euh, rencontre à Monte Carlo euh, l'homme séducteur, euh, attentionné, qui a sa voiture, qui lui donne des fleurs, qui, évidemment qui est riche à craquer. Là, et, euh, et cet homme-là, Monsieur De Winter, lui fait... Euh, une proposition euh, après une semaine ou deux là, de euh, en mariage, en disant « Viens habiter euh, non mon maman. » Une espèce de château. Euh, et, euh, bon, évidemment, le château est énorme. Euh, il a un nom, euh, Manderley. Euh, et, évidemment, dès que cette jeune mariée-là met le pied dans dans la maison, ben, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, la, la première, Madame de Winter, euh, Rebecca de Winter, euh, est morte 14 mois avant et euh, tout le monde compare la nouvelle venue à cette femme-là, euh, qui était tellement belle, élégante, intelligente, elle avait du goût. Elle, bon, Les qualités n'arrêtent pas et euh, la nouvelle Madame de Winter se sent certainement pas à la hauteur et euh, graduellement, ben, on sent les taux se resserrer autour d'elle. Euh, donc, c'est pas un récit de fantôme, mais tout près. La, la comme... base est là. Oui, oui, absolument. Je veux dire. Ce personnage-là, Rebecca, qu'on verra jamais, euh, va avoir une présence tout au long du film, puis à la fin même, euh, il y a plusieurs répliques là, du genre Bon ben euh, Rebecca a gagné, Rebecca est trop forte, Rebecca... Donc euh, même morte, elle a euh, vraiment une emprise euh, totale sur la situation, alors que la nouvelle venue, elle, on ne connaîtra même jamais son nom. Euh, C'est assez frappant dans le film, et ça s'arrange pour qu'on euh, ne connaisse jamais le, le prénom ou même le année. nom de fille de, de cette nouvelle venue-là. Euh, donc, elle n'a pas d'identité, et chaque fois qu'elle essaye d'affirmer une identité, ben, elle est comme réprimée par euh, M. De Winter ou par euh, l'espèce de, de, de ouais. du personnel là, de, de, du manoir qui est quand même, bon, genre d'un habit, là, je veux dire, des douzaines de serviteurs qui sont là juste pour lui rappeler qu'elle n'est pas à la hauteur de la personne qui venait avant elle, etc., donc, ici, on voit cette espèce de, euh, de laideur psychologique commencer à se mêler au décor encore là de la grande maison inquiétante où euh, la jeune femme est perdue, des, très souvent en fait. Euh, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière telle porte, elle sait pas, bon, il y a une aile où elle ne doit pas aller, qui était l'aile qui était habitée par Rebecca, etc., et euh, évidemment, ben euh, toute la tension psychologique qu'elle a, c'est pas pour rien. Le film a gagné deux Oscars, c'est vraiment très très réussi. C'est un faux euh,
1: film de maison hantée finalement, à Hitchcock.
3: Ouais, ben un faux. Euh,
1: entre, entre guillemets, t'as pas de surnaturel, mais on joue beaucoup avec le psychologique pour faire croire que.
3: Ben, c'est ça. Donc en fait, euh, Hitchcock est sorti et sauter presque immédiatement sur cette histoire-là. Si je ne me trompe pas, c'est un film de 1940 basé ouais. sur un roman de 1939 ou quelque chose comme ça. Là. Euh, et c'est ça, c'est cette terreur psychologique-là vraiment distillée là, à sa plus simple expression. Euh, justement, il n'y a pas de fantôme, mais on est juste, juste à la limite, là, vraiment. Ouais. Et évidemment, euh, bon, Rebecca va avoir des... Va, va influencer beaucoup de films, mais un en particulier, euh, Crimson, Crimson Peak, oui. euh, de Guillermo Del Toro, de 2015. Euh, tout ce que Del Toro va faire, c'est de reprendre cette énergie psychologique malsaine qui est, qui est au cœur de, de Rebecca, et d'ajouter des éléments surnaturels à ça, euh, ajoutant entre autres le fait que euh, la maison qui est habitée, euh, elle est habitée sur un site qui est euh, lui-même mal maléfique. Donc là, il y a comme deux éléments qui commencent à se superposer, euh, où la, la terreur psychologique vient se mêler euh, vraiment du surnaturel, qui lui vient comme renchérir vraiment euh, là-dessus. Et, et ça, c'est un des éléments qu'on va retrouver dans, dans beaucoup de de films, de maisons hantées, si on veut, de, dans la tradition anglo-saxonne et, et américaine, puis évidemment, ça va se répandre, euh, c'est justement cette espèce de motif euh, de la maison construite sur un site qui est déjà contaminé, si vous voulez, sur un site qui est déjà euh, habité par une histoire de violence, une histoire d'horreur, si on veut, et là, ben, on peut vraiment défilé Amityville euh, de euh, Shining aussi euh, il y a des interprétations de The Shining même si c'est pas ultra évident dans le film euh, il, y a, il, y a, il y a des auteurs qui ont dit ben, en fait il y a plusieurs signaux qui indiquent que euh, l'hôtel qui, qui déclenche tous ces problèmes là dans The Shining euh, est construit sur un ancien cimetière euh, autochtone par exemple donc, les, euh, les violences commises contre les, les peuples autochtones, le fait que le territoire lui-même ait été confisqué va venir empoisonner déjà la terre euh, sur laquelle euh, le bâtiment est construit. Et là, ben, on rajoute à ça les couches de, de terreur psychologique dont on, on parlait, puis évidemment, c'est... Dans *De Shining, c'est le mari qui vire fou, euh, qui terrorise sa famille. Donc, il y, a, il y a comme beaucoup de dimensions de violence domestique, mais là, euh, clairement, il nourrit par des, euh, des forces surnaturelles en plus d'une instabilité qui, qui est déjà là, là.
1: Ce qui est quelque chose, par exemple, que je remarque, c'est que tu ne vas jamais voir le... Bon, moi, à ma connaissance de mémoire, je me rappelle pas avoir vu le contraire. C'est-à-dire que c'est l'épouse qui devient possédé par l'esprit ou par les forces surnaturelles de l'emplacement, ou qui voit sa, sa, sa personnalité modifiée et s'attaquer à son conjoint. C'est toujours le conjoint qui va s'attaquer à la conjointe, D'où on revient au début de ce qu'on disait quand, quand on parlait de violence conjugale, puis que d'une certaine façon, les maisons hantées, c'est juste une réflexion de, de cette réalité-là de notre société, qu'à l'époque, on ne pouvait pas dire ouvertement, mais qu'aujourd'hui... Euh, C'est-tu quelque chose qui peut faire en sorte que les films de Maison hantée aujourd'hui sont un peu moins efficaces à cause de ça, étant donné que maintenant, on peut parler vraiment de violence conjugale plus directement puis qu'on ne sert plus de la Maison hantée pour faire ça? Oui, bien, je pense qu'aussi,
3: c'est sûr que, euh, justement, le fait d'avoir une porte de sortie, par exemple, peut désamorcer ces situations-là. Par exemple, juste, euh, si je reviens brièvement à Rebecca, mm -hmm. une des raisons pour laquelle euh, la maison est, est si opprimante dans dans Rebecca, c'est que tout le monde a peur du scandale, tout le monde a peur du divorce. La dernière chose qu'on veut, c'est en 1940, c'est d'être vu comme des divorcés, là, euh, ce qui fait que euh, tout le monde va accepter des, euh, des, des conditions vraiment de vie inacceptables, disons. Et, et on se rend compte dans ce film-là, en fait, que, que, que ce motif-là, la peur du, du divorce et la peur du scandale, a comme hanté les deux mariages de M. De Winter. Mm. Euh, évidemment, les, à mesure que les codes changent, ben il y a... Euh, évidemment certains éléments qui sont moins euh, bon qui sont moins efficaces surtout ben évidemment euh, cette, cette vision euh, de la femme uniquement comme victime très souvent euh, donc évidemment dans les récits aujourd'hui il faut trouver une façon de reprendre le dessus d'une certaine façon euh, etc là, donc qui vient comme ajouter des éléments dans ce euh, dans ce motif-là. Euh, évidemment, euh, les, les maisons hantées et les lieux euh, maudits, on pourrait dire, euh, dans les films, ont aussi des effets sur les femmes, mais euh, d'un autre ordre très souvent. Donc c'est euh, euh, et là, ben, on va peut-être se rapprocher plus de, euh, de récits de possession, comme tu disais tout, en, tout à l'heure, là, euh, où euh, euh, la femme ne s'attaque pas nécessairement à son mari, mais euh, ça voit sa propre identité attaquée et graduellement, il y a comme un autre personnage qui essaye de prendre le contrôle, de, euh, de la posséder, etc. Donc, il y a encore là ça, cette notion de, de perte d'identité, que ce soit par une attaque extérieure ou que ce soit par une attaque intérieure, d'une certaine façon. Euh, et ça... Euh, je pense que ça nous permet de faire un bon pont avec euh, ce qu'on trouve dans, dans certaines traditions japonaises. Donc, si on, on sort de ce contexte, euh, vraiment de ce qu'on peut appeler le, le gothique euh, européen et, et nord-américain, euh, justement, dans le contexte japonais, on va voir apparaître des personnages féminins euh, qui vont être violents et qui vont être... Euh, d'une certaine façon, mais euh, suite à avoir été elle-même euh, souvent euh, tuée dans des, dans des circonstances violentes et, euh, euh, et terribles. Donc, euh, il, y a cette, il y a cette idée de l'esprit vengeur, d'une certaine façon. Euh, ben, Dis-moi
1: si je me trompe, mais je pense qu'au niveau des maisons hantées, ou du côté de l'Asie, eux autres, ce n'est pas nécessairement l'âme d'une personne qui terrorise l'emplacement, c'est l'énergie de la colère ou euh, de la violence dont a été euh, victime cette personne-là qui demeure la hantise de la résidence. Oui, en
3: fait, euh, dans beaucoup de traditions, justement, le souvenir joue un rôle important. Euh, on a vu dans la tradition gothique, c'est le souvenir d'actions réelles, ben, d'expériences de, vécues par des personnes euh, vraiment identifiables. Tandis que là, effectivement, euh, tu as tout à fait raison, euh, les, les fantômes en quête de vengeance, là, dans, dans la tradition japonaise, ils les appellent les onryu, euh, sont plus des incarnations de cette. Une volonté de vengeance-là, c'est-à-dire une naissance d'actes terribles qui ont été perpétrés dans un lieu en particulier. Donc ce sont des personnages effectivement qui perdent un, un peu beaucoup les traits de la personne vivante et euh, deviennent, euh, euh, par exemple, les, les Onryu, là, cette, euh, dans, dans le théâtre japonais Kabuki, par exemple, sont, sont représentés par des personnages, bon, avec euh, des femmes souvent, avec le visage tout blanc, les cheveux hirsutes euh, euh, en pagaille, euh, des, des kimonos mortuaires euh, blancs. Donc, euh, ils ont plus une nature impersonnelle d'une certaine façon. Là-dessus, tu as, as tout à fait raison. là. Euh, et euh, cette tradition-là ben, va avoir encore là des, une descendance assez riche là, dans le cinéma japonais, euh, jusqu'à dans, dans la série euh, Ju-Hun, euh, The Grudge, euh, où on voit de manière plus ou moins explicite apparaître ces, ces esprits vengeurs-là, euh, qui sont justement... Euh, des incarnations de la violence euh, pure, d'une certaine façon.
1: Puis qui ne peuvent pas sortir de la résidence où est-ce qu'ils sont. Parce que des fois, tu vas voir, il y a des, des entités, ou mettons des films, où est-ce que tu vas voir, mettons, quand il y a deux trois films, des fois, tu vas voir les entités poursuivre les familles, puis rester avec eux, puis ils se déménagent de résidence en résidence. On a passé à Poltergeist, c'est un bel exemple. Dans, <rire> dans la mentalité japonaise, comme dans Juyon, c'est comme si toute la violence qui a été créée au moment du meurtre de la personne qui hante l'emplacement, c'est la violence de ce geste-là qui hante la place, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas quitter cette place-là, c'est vraiment juste cette place-là qui est hantée. Là.
3: Oui, et euh, on passe aussi, euh, dans le contexte euh, européen, on a parlé beaucoup de terreur psychologique, euh, mais dans le contexte japonais, on glisse assez rapidement dans l'horreur, c'est-à-dire qu'au début... Peut-être qu'on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, etc., mais assez rapidement, euh, le, le personnage se dévoile. Euh, cet esprit vengeur-là, euh, il, il joue pas avec votre tête tant que ça. Il vous court après et oui. il, il veut vous faire mal. Euh, donc, il y a cette, euh, vraiment cette, cette dimension-là qui, qui est beaucoup plus frontale, directe et brutale. Donc, on, on, on prend un autre angle d'approche, si tu veux, là, au, lieu de, au, au lieu de faire, en fait, que les, les personnes deviennent folles et se fassent du mal à elles-mêmes. Très souvent, ce qui va arriver, c'est que euh, là, on est devant un esprit qui, euh, qui, a, qui agresse. Moins psychologique, plus physique. Oui, exactement. Donc, ce qui est la, une différence, différences, justement, là, entre. Euh, la terreur et, et l'horreur dans,
1: dans ce cas-là. Là. Euh, et, et si tu me permets quelque chose que je trouvais vraiment fascinant avec des films comme Ju Young ou même Ringu, euh, ce que je trouve fascinant, c'est que le personnage, puis c'est pour montrer à quel point tantôt quand je disais, c'est plus l'énergie présente du drame qui hante l'emplacement et non pas l'entité, tu vois pratiquement jamais le visage de l'entité qui hante les lieux. Soit qu'ils vont lui mettre des cheveux noirs très longs en avant du visage et non pas en arrière. Donc, tu ne vois jamais le visage. Sauf mmh. quand cette personne-là, on revient euh, en arrière et soudainement, on, on va revenir dans son passé. Et là, elle est humaine ou est-ce que là, on va revoir son visage. Mais en entité surnaturelle, on dirait qu'il y a cette légende-là au niveau euh, de, 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 de l'Asie où est-ce qu'on ne voit pas le visage de la personne parce que ce n'est pas cette personne-là qu'on voit, c'est l'énergie qu ben je pourrais dire qu'elle qu laisse aller qui est, qu est, euh, qu est important. Oui, oui, puis euh, on, on a parlé
3: tout à l'heure du fait qu'il y avait comme évidemment deux composantes, il y a la bâtisse elle-même et il y a les personnes qui l'habitent, et là, on, ce qu'on voit justement, c'est un déplacement euh, justement d'un récit qui est centré sur la laideur des personnes qui habitent déjà l'endroit, à des récits qui vont insister sur la laideur du lieu lui-même. Euh, donc, les violences qui ont eu lieu dans le passé ont juste comme imprégné la bâtisse elle-même. Et là, ben, évidemment, c'est ce qu'on voit dans, comme dans des séries comme, dans des franchises comme Juan, c'est que peu importe qui entre dans la maison, peu importe ce que vous avez fait, pas fait dans votre vie, qui vous êtes, etc. Dès que vous y mettez le pied, euh, vous devenez une proie. Mmh. Donc là, il y a vraiment une espèce de, euh, de, de, de déplacement qui est, euh, qui est intéressant à noter. Puis en fait, qui est un déplacement qui va nous amener aussi à, euh, dans une autre région du monde euh, où ces deux éléments-là, entrent le lieu et les êtres qui habitent le lieu vont être peut-être beaucoup plus équilibrés, ou ça va être plus moitié-moitié d'une certaine façon. Euh, et, et ça, c'est dans certains récits qu'on voit euh, au Maghreb et au Moyen-Orient. Donc, le monde arabo-musulman, mais euh, aussi dans les populations berbères, là, euh, où là, on, on a une autre configuration. C'est-à-dire, c'est pas... Euh, c'est pas la mémoire d'une violence passée, la mémoire dans les personnes ou la mémoire imprimée dans, dans le lieu lui-même, mais plutôt euh, le récit d'horreur ou de terreur est basé sur le fait que la Terre, elle est occupée par deux types d'êtres conscients, euh, les humains et les djinns. Et euh, l'idée que les djinns sont des compétiteurs d'une certaine façon aux humains et ne veulent pas ils veulent pas que les humains empiètent sur leur lieu. Donc, il va y avoir toutes sortes de, de récits euh, à propos de lieux occupés par les djinns avec euh, cette, cette idée-là que les personnes qui y entrent euh, disparaissent à jamais. Donc là, c'est pas c'est pas un acte qui s'est produit dans le passé, c'est n'est pas euh, des gens qui ont été victimes ou quoi que ce soit. C'est carrément, euh, on pourrait dire, une lutte territoriale. Entrer dans le lieu où on n'est pas censé être euh, crée vraiment une, 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 un danger qui, qui est extrême dans ce cas-là. Euh, il y a un film intéressant qui est paru en 2020, euh, justement, qui s'appelle Djinn. Euh, et, et je le trouve intéressant parce que euh, c'est une production euh, des Émirats arabes unis, donc qui émerge vraiment euh, euh, de, en tout cas, de, de, de maisons de production, puis d'une équipe euh, disons, du Moyen-Orient, euh, où on va avoir une variation sur ce thème-là. Euh, donc, il y a encore là euh, le récit, c'est un jeune couple, euh, un couple avec un, un secret dans son passé. Ils ont perdu un enfant euh, qui emménage dans une nouvelle tour à condo, Et la tour à condo, elle a été construite sur un village de pêcheurs. Et on suppose que le village de pêcheurs avait été euh, habité par des djinns. Donc ça ici, c'est un je dirais que c'est un petit écart par rapport à la tradition orale autour des jeans. C'est-à-dire que là, ici, les jeans sont quand même victimes du développement immobilier. Euh, et on va se rendre compte au fil du, du film qu'il y a aussi euh, une, une autre injustice qui a été commise à, à leur égard, là, un, un jeune jean volé, là, disons. Euh, mais, si, bon, ça, ce sont des éléments qui ont probablement été, on pourrait dire, emprunté à, à une tradition plus, euh, plus globalisée. Là. Mais euh, si on fait abstraction de ces deux éléments-là, euh, on est vraiment dans, dans un récit euh, où euh, le nouveau couple est carrément vu comme des intrus et euh, les djinns qui habitent la, la tour ben vont euh, moitié jouer avec eux, moitié les torturer psychologiquement, mais euh, vraiment avec comme but de les détruire. Donc il y a vraiment cette, no cette notion-là de, de séparation des mondes euh, et d'êtres qui, euh, en fait, de créatures qui ne devraient pas cohabiter entre elles. Et, euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, évidemment il y a un, il y a un contexte. Euh, Religieux léger, je dirais, mais qui est très présent dans, quand même, pour faire avancer l'histoire, c'est que euh, les personnes qui ont commis des péchés sont plus vulnérables aux djinns. Euh, donc, parce qu'il y, y a un dieu commun qui a créé ces deux êtres-là, euh, donc les djinns d'un côté et les humains, et qui agit un peu comme arbitre entre les deux. Mais quand de votre côté, vous euh, vous, vous mettez en position de, de, de péché ou, ou vous êtes compromis moralement, euh, ben là, vous, vous perdez une partie de cette protection-là et euh, vous, la porte est ouverte justement pour que les, les djinns euh, s'attaquent à vous. là euh, et, et là, bien évidemment... Dans le film Gin, on, on essaie de comprendre justement, ou on dévoile petit peu à petit peu pourquoi, euh, entre autres, euh, la femme dans le couple euh, pourrait. Euh, ouais, il y a beaucoup de rebondissements, mais pour, pourquoi elle est vulnérable? Euh, mais dans le fond, euh, c'est ça. Donc <rire> je veux pas vendre le poche, là, c'est quand même très bon, mais euh, c'est vraiment. Euh, cette, cette notion qu'elle euh, a commis un acte, ben, je veux le dire, là, elle a tué leur jeune bébé. Euh, donc, euh, elle a commis un acte répréhensible, et évidemment, euh, étant dans, dans cette situation compromise-là, ben, euh, elle est particulièrement vulnérable au djinn. Euh,
1: ce qui qu revient régulièrement dans les maisons hantées aussi, parce que la majorité du temps, quand tu arrives dans une maison hantée, tu vois des personnages qui ont l'air blancs, comme neige, mais finalement, plus tu avances dans l'histoire, plus tu te rends compte qu'il y a un traumatisme en arrière qu'ils ont vécu quelque part, dont l'entité surnaturelle va se servir pour aller justement communiquer avec eux. Euh, si On a juste à penser au film The Changeling. The Changeling, c'est à peu près ça. T'as l'esprit d'un enfant qui est pris dans une résidence, puis la raison pourquoi il communique avec le personnage principal, c'est parce que ce personnage principal-là a a vu la mort de sa femme et de sa jeune fille euh, qui ont été tués dans un, un stupide accident de voiture. Euh, donc, il y, y, y a une connexion qui se fait à ce niveau-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que dans les maisons hantées, on voit régulièrement. Là, le passé qui fait en sorte que l'entité est connectée beaucoup plus sur notre, notre personnage principal. Là. Oui,
3: tout à fait. Et euh, l'emplacement, le lieu physique, la maison, que ce soit... Euh, juste par son simple fait d'exister ou que ce soit une maison qui, qui est déjà euh, traversée par des forces néfastes, va toujours jouer euh, le rôle de créer une pression là-dessus. C'est-à-dire que des gens qui, comme tu dis, malgré des, des actions, des, euh, malgré des, des, des fautes qu'ils qu ont commises, sont encore capables de fonctionner normalement dans le monde en général, ben vont se trouver, comme tu dis, vulnérables, mais aussi ces vulnérabilités-là vont se dévoiler dans un endroit qui commence à mettre de la pression sur toi euh, et, et qui tente de, de trouver toutes les petites failles et toutes les manières de euh, de te faire souffrir d'une certaine façon. Là. Donc, effectivement, euh, c'est un élément qui va être extrêmement important. Euh, on, on le voit dans, dans différentes traditions, mais dans celle là euh, au Moyen-Orient, entre autres, c'est vraiment euh, une des clés. Là. Je veux dire, si, euh, si tu es peu à 100 bon, personne ne l'est, mais admettons que tu une personne sainte, euh, tu ne peux pas être touché par ce genre de... Tu rien à te reprocher C'est ça, mais là, il faut vraiment être euh, <rire> plus propre que propre. Là. Ouais. Euh, mais... N'importe qui en dessous de ça ben, est, est exposé à des failles. Puis évidemment, plus les failles sont grandes, ben, plus euh, les forces surnaturelles vont se faire sentir et ils vont
1: tenter de... D'ailleurs, c'était quelque chose qu'on avait vu aussi dans The Hunting. Dans, mm. Ça ça m'amène à un autre point parce que, tu depuis le début, on dit, bon, tu as des gens qui sont pris à, à aller dans une résidence, qui sont coincés dans cette résidence-là. Dans The Hunting, c'est un scientifique qui amène d'autres personnes avec lui, puis qui est, mais là, il faut qu'on passe la fin de semaine dans cette maison-là. Donc, vous ne pouvez pas vous en aller. Euh, si vous perdez, ben, vous perdez vos, vos points pour vos cours ou encore vous perdez l'argent qu'on devait vous donner. Mais il faut rester, mettons, 48 heures le week-end au complet, whatever. Et The Hunting, c'était carrément ça, qui était vraiment plus un film de maison hantée psychologique, où est-ce que chaque personne qui est là vit quelque chose, notamment le personnage principal. Et là, on sent qu'il y a une connexion entre l'entité surnaturelle et notre personnage principal, qui, elle, est une personne qui a eu des problèmes psychologiques assez euh, importants et qui n'est pas une scientifique, Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le seul personnage de l'histoire qui n'est pas scientifique. Mmh. Et c'est le seul personnage de l'histoire qui est touché par, justement, cette entité surnaturelle-là. Ce qui fait que Hunting, tu jamais sûr si c'est un drame surnaturel, ou si c'est un drame psychologique, puis c'est juste la personne qui disjonque, puis c'est elle qui provoque tout ce qui tout ce qu'on voit dans la maison? Là.
3: Absolument. Puis je pense que euh, là, tu m'aides à faire une transition vers une autre tradition, euh, où ça, ça va être amené euh, à, à la puissance 10, euh, c'est-à-dire le, euh, le rôle de la faute morale dans le récit de, de maison hantée, euh, c'est un film euh, de 2020 aussi, donc euh, récent, mais qui s'appelle His Home, oui. euh, sa maison, euh, qui lui relate euh, l'histoire d'un couple euh, de, de réfugiés qui arrivent du Soudan et qui s'installent en Grande-Bretagne. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est de voir la relecture de ces motifs-là, mais la recette reste quand même. C'est-à-dire, tu parles de, de gens qui sont obligés d'habiter un lieu, qui sont comme confinés là, euh, évidemment qui est un motif récurrent, mais là, c'est pas dans un château. Euh, ces deux personnes-là sont véritablement des, des réfugiés, euh, sont, ont à traverser le système d'immigration et de réception des réfugiés de, de, de Grande-Bretagne, évidemment, qui n'est pas euh, toujours... Euh, le, le plus humain de, euh, qui existe. Là. Euh, et euh, à partir du moment où, ils, bon, au début, ils sont dans un centre de détention, puis après ça, ils se font octroyer euh, ben, l'équivalent d'un HLM, là. Euh, mais on leur lit les règles qu'ils doivent respecter euh, dans, dans cette nouvelle demeure-là. Et euh, encore là, pas le droit d'avoir des invités, pas le droit de travailler à l'extérieur, pas le droit de faire de fêtes, pas le droit de... Donc, en gros, ils sont confinés euh, dans, ce, dans, dans ce logement miteux-là. Et ce qui est intéressant à la lumière de, de ce que tu disais, c'est-à-dire la, la faute qu'une personne peut amener avec eux, c'est que, même si le lieu est complètement délabré et, et inquiétant, euh, ici, c'est 100% les deux réfugiés qui ont amené avec eux euh, une malédiction. Et là, ben, le film va faire des flashbacks sur la manière dont ils ont réussi à, euh, à se sauver du Soudan. Et euh, dans ce, ce périple-là, ben, ils, ont, ils ont eu à commettre des actes euh, euh, assez immoraux disons. Là. Et euh, là, on, on, on fait intervenir une figure... Euh, euh, qui en fait est connu de l'anthropologie de la sorcellerie en Afrique, là, euh, la PET, A-P-E-T-H, -E la, la PET, euh, qui est euh, dans, euh, dans la société d'Inka du Soudan, euh, en gros le sorcier. Donc c'est la figure du sorcier, euh, mais ici qui va être un peu euh, retravaillé comme euh, une sorte d'esprit vengeur. Donc là, tout d'un coup... Euh, les, les actes commis par ces, ce couple-là, on va dire, ont réveillé un sorcier qui va les pourchasser jusque dans leur, euh, dans leur nouvelle demeure.
1: Tout euh, avait dit que c'était His Home, mais je pense que c'était plus His House. Oui, pardon. Oui. OK,
3: désolé. Euh, oui, His House. J'arrête pas de, de faire la, la faute. Euh, ce qui est intéressant ici, euh, C'est que, oui, bon, évidemment, là, cet, cet esprit sorcier-là va se mettre à, à persécuter le couple, mais euh, la notion d'horreur va être quand même transformée d'une manière assez, euh, assez marquante, euh, parce qu'à un moment donné, bon, évidemment... Euh, le couple se rend compte que euh, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Je veux dire, ils, ils font des rêves absolument horrifiques, ils ont des blessures, euh, il y a des trous dans les murs, etc. Donc euh, il y a vraiment ce sentiment de euh, ben, que la place est que, que, que l'appartement est hanté, là. Et euh, la femme qui s'appelle Rial euh, va dire à un moment donné, à son mari a dit euh, Après tout ce qu'on a enduré, euh, et, et vu ce que les humains sont capables de faire, euh, penses-tu vraiment que je peux avoir peur des fantômes? Euh, et là, on voit ici, justement, cette espèce de, euh, de récit d'horreur, mais vu, vécu à partir d'une expérience de vie d'horreur aussi. Euh, donc là, ici, contrairement à beaucoup de, de, de récits européens, par exemple, c'est pas... Euh, c'est pas des personnages en petite boule dans un coin qui tremblent de, de peur là, face à, aux apparitions. Euh, les deux personnages, restent l'homme et la femme, restent tout à fait imperturbables d'une certaine façon face à ces, euh, ces créatures-là. C'est-à-dire que c'est plus comme un, je dirais, euh, un problème à régler, si tu veux, en disant ben, OK,. Euh, on a été suivi jusqu'ici par un sorcier, euh, il nous veut du mal, qu'est-ce qu'on fait? » Et euh, le, caractère, le personnage de, de la femme, Rial, est, est particulièrement euh, intéressant à cet égard-là. Là. On, on apprend qu'elle a vu son village entier être massacré dans, dans la guerre civile au Soudan, et euh, elle... Euh, elle garde son sang-froid d'une certaine façon là, pendant tout le film. Là, et et, et c'est celle en bout de ligne qui va, qui va résoudre le problème d'une certaine façon. Euh, donc, ici, ce qu'on voit, c'est justement euh, non seulement euh, un ensemble de, 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 de figures qui sont ancrés culturellement. Euh, le sorcier euh, a, euh, vraiment, euh, évoque certains éléments de la culture d'Inka, euh, certainement, mais aussi, euh, on voit des thèmes très contemporains liés au fait de, ben, finalement, euh, le récit gothique euh, avait un impact sur des gens qui sont relativement confortables et Oh, Christophe, es -tu oui, encore là? Oui, je suis là. Okay. Désolé, bon, il va falloir couper ce bout-là. Mais... Oui, pas toi. Donc, on, on voit le, des figures apparaître euh, qui sont différentes de celles du récit gothique qui est basé souvent sur la prémisse, justement, que euh, la maison doit être une expérience calme et que les gens, avant de vivre leur expérience d'horreur, ont eu une vie relativement calme. Ici, cet élément-là disparaît. Et euh, les personnes qui vivent la maison hantée ont déjà beaucoup de bagages et ont déjà vu, vu beaucoup d'horreur dans leur vie. Euh, et, et ça, c'est euh, vraiment une caractéristique qu'on va trouver là, dans un certain nombre de, euh, de sociétés du monde euh, qui ont été marquées par euh, des histoires passablement violentes. Euh, le sens des fantômes, de l'occupation d'un espace par des fantômes, va avoir des sens très différents là, de, euh, de, de ce qu'on peut voir dans d'autres dans films. Euh, entre autres, euh, la fin de ce, de ce film-là, bon, je ne veux pas nécessairement, bon, ce pas vraiment le punch, là, mais euh, la dernière scène est intéressante parce que euh, on voit que les personnages ont compris qu'ils ne se débarrasseront jamais des, des fantômes dans leur vie, euh, mais qu'ils sont prêts à apprendre à cohabiter avec eux. Mm -hmm. et, et là, ça, ça va introduire vraiment une, une autre figure de cette maison hantée qui est euh, plus de l'ordre de la cohabitation. C'est-à-dire, euh, il y a des êtres surnaturels, il y a des fantômes qui vivent dans, dans la maison, mais avec le temps, on apprend à vivre avec eux, euh, qui, qui va être bon, présente surtout sur le mode de la comédie euh, en, dans les traditions européennes, mais euh, vécu sur un mode beaucoup plus sérieux euh, dans d'autres régions du monde et en particulier en Amérique latine.
1: Oui, parce que quand tu parles de comédie, moi, je pense à des... Comme présentement, on a des séries télé, là. Il euh, y a une série télé britannique qui est tellement excellente qu'elle a été reprise ici aux États-Unis qui s'appelle Ghost. Euh, mm -hmm. Mais, tu sais, on peut penser à Beetlejuice. Euh, mm -hmm. On peut penser à plein de choses, là, où est-ce qu'on... À un moment donné, on s'en va... Euh, Truly, Madly, Deeply aussi, qui est un film britannique avec euh, Alan Rickman, où le... le L'individu meurt, puis finalement, sa femme va s'en marier, puis là, lui, il revient dans le logement, puis là, il fout le bordel là-dedans parce qu'il n'apprécie pas que sa femme se soit mariée avec un autre individu. Il n'y a, y a, a pas juste de l'horreur ou du suspense ou de la tragédie. On peut servir du fantôme ou de la maison hantée comme également quelque chose d'humoristique. Oui,
3: carrément, oui il devient un membre de la famille. Ouais. Euh, et ça, je dois dire, euh, c'est le genre de récit que j'ai trouvé beaucoup en Amérique latine. Donc là, on a parlé bon, de, de films, on a parlé de, de littérature, de ce que certains auteurs ont dit, mais j'aimerais peut-être conclure avec des, des éléments de mes propres travaux ethnographiques, euh, étant donné que, euh, ben, évidemment, je travaille sur les imaginaires, euh, en, entre autres en Amérique centrale, ben, nécessairement, on trouve au fil des... des des enquêtes, des récits de, de maisons hantées, puis je trouvais ça intéressant d'en faire ressortir quelques-unes, euh, qui sont aussi passablement différents de, euh, de ce qu'on trouve dans la tradition gothique, euh, dans la mesure où euh, la cohabitation est, un, euh, est vraiment un motif très, très fréquent. Là. Euh, en particulier, euh, bon, je pense à, à un récit qui vient du centre du Guatemala, euh, où euh, un jeune couple emménage et euh, bon, en fait, il emménage dans une vieille, euh, euh, on va dire un, un vieux ranch là, une vieille hacienda, on va dire, là, de euh, qui date de l'époque coloniale. Donc, vous avez vu ça dans plein de films de cowboy là, les espèces de, de, de grandes habitations avec une cour intérieure puis des murs euh, extérieurs euh, euh, blancs ou couleur ocre, là. Euh, donc eux entrent dans cette belle résidence coloniale-là et décident de la moderniser. Donc là, ils vont euh, euh, installer des grandes fenêtres, ils vont euh, euh, vraiment tout refaire l'intérieur, etc. Et surtout, ils vont introduire euh, un, euh, un système de son euh, sur lequel ils vont faire jouer des disques à longueur de journée. Et là, ben, graduellement, euh, évidemment, il va se mettre à se produire toutes sortes d'événements étranges dans la maison et on se rend compte que y a euh, le vieux colonel euh, qui avait fait construire le, euh, la, la résidence est ben, resté dedans. Donc, son fantôme continue de l'habiter et lui, il n'approuve pas du tout euh, cette... cette ce nouveau style moderne, surtout que le couple fait jouer genre du rock and roll, euh, Donc, ça commence, il, bon, il fait sauter le disque, il, il, il fait toutes sortes de mauvais coups, mais rien d'ultra violent, c'est juste un, un genre de poltergeist. Là. Mmh.
1: Donc, euh, euh, <rires> gentil poltergeist. Ouais, c'est ça.
3: Ben, gentil, mais en même temps, euh, il est vraiment irrité par.. Euh, ce que, ce que les nouveaux habitants de, de, de sa maison font. là, Donc, ça devient quand même euh, un peu dérangeant à la longue. Et au fil de l'histoire, justement, ben ce qui va se produire, c'est que euh, tout le monde va apprendre à cohabiter. C'est-à-dire que le couple Va redécouvrir ses racines et redécouvrir la, la beauté, disons, traditionnelle de la maison. Et le vieux colonel grincheux fantôme, ben, va quand même euh, découvrir les vertus, on va dire, de, de la modernité et euh, euh, devenir moins, euh, moins achalant de ce côté-là. Et éventuellement, il devient un membre de la famille. Euh, Vraiment, comme on voit là, dans, dans, dans les récits plus humoristiques, en général.
1: Il y a, pour quelqu'un qui... Parce que, tu sais, on a vu les victimes. Moi, euh, il y a un film qui m'a impressionné pour une chose, c'est que là, on se tournait du côté du fantôme. Je ne sais pas si tu euh, si as vu le film Ghost Ouais. Qui d'ailleurs a un poster vraiment, euh, un poster de film qui n'inspire pas confiance, où tu as tout simplement un gars avec un drap à la tête puis deux trous, puis tu te dis, ouais, OK, c'est quoi qu'ils ont voulu faire? Mais derrière, le, le concept en arrière de cette image-là est tellement hallucinant parce qu'on voit du côté de l'esprit qui est pris dans cette résidence-là, où est-ce que là, lui, il est toujours tout seul, ne peut pas rien faire, ne peut pas toucher à rien parce qu'il passe à travers les objets, ne peut pas rien déplacer euh, et ne voit pas non plus le temps passer parce que euh, les, ça va tellement vite pour lui parce qu'il est comme une entité qui est là, pas là, là, pas là. Et il doit vivre à travers ça, ses souvenirs et ses émotions. Et je pense que c'est une belle façon d'apprendre ou de comprendre L'autre côté de la médaille d'une maison hantée.
3: Oui, euh, certainement. C'est-à-dire que euh, on, on a parlé d'esprits troublés, euh, comme tu dis, qui sont, qui deviennent violents, qui deviennent, euh, qui protègent l'espace, qui veulent éjecter les gens, les torturer, etc. Mais euh, on voit pas leur révolution. Pas... Oui, puis. Euh, on, on, il y a certainement euh, un nombre de récits où euh, le but, c'est juste que ce personnage-là, ben, que, que le fantôme, retrouve une certaine paix. Mm. Euh, et des fois, ce n'est pas, euh, pas à travers la vengeance, c'est juste de résoudre euh, quelque chose qui n'a pas été résolu durant sa, sa vie. Euh, connecté avec euh, un enfant perdu. Ou, euh, donc, et et Là, le film ou le récit de Maison Hantée devient presque un récit de détective de savoir, ben, où est le problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, et là, on trouve toutes sortes d'indices, euh, une vieille lettre, une poupée, ou etc. Et graduellement, c'est de comprendre, justement, euh, qu'est-ce qui manque dans la vie de, dans, dans l'après-vie de, de, de ce fantôme-là pour qu'il se
1: dissoudre et. Ils se dissolvent et ils retrouvent la paix. Euh, pour finir, on a vu le surnaturel. Il y a un film qui est euh, plus un film de science-fiction, d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas de surnaturel, c'est vraiment un film de science, mais qui nous démontre que les entités ne sont pas nécessairement des fantômes qui sont dans notre euh, univers, mais que des fois, ça peut être tout simplement une fissure dimensionnelle qui fait que tu as une entité d'une autre dimension qui se ramasse dans notre dimension et qui va hanter un lieu parce qu'il euh, est comme coincé dans cet endroit-là. Et euh, ça me fait penser au film de 1982 « The Entity » avec Barbara Hershey, euh, que je ne sais pas si c'est un autre film que tu as vu, euh, qui était, mon Dieu, « L'entité » en français. Non, je n'ai pas vu celui-là. Ou est-ce que tu as une femme qui se fait violenter sexuellement par une entité, mais à un moment donné, tu découvres que c'est une entité qui vient d'une autre dimension. Puis Ça, ça amène quelque chose d'intéressant parce que on a toujours parlé des maisons hantées avec des esprits, des gens qui sont morts dans un emplacement ou des choses comme ça, ou encore une force maléfique qui réside soit en dessous ou à l'intérieur de la résidence en question. Mais on n'a jamais parlé d'une entité d'une autre dimension qui va percer et se retrouver dans la nôtre et ne sait pas comment vivre dans cette dimension-là parce que ça ne respecte pas les mêmes règles euh, et donc se retrouve dans une résidence et va commettre des gestes contre les individus qui y restent parce que, justement, elle ne comprend pas qui sont ces individus. Un peu comme un extraterrestre qui va arriver sur la Terre puis qui ne comprend pas comment que les humains fonctionnent et tout. Euh, puis ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme concept parce que ça amenait une autre vision des maisons hantées, euh, et surtout de l'esprit qui hante cette résidence-là.
3: Oui, c'est une bonne comparaison, puis euh, on a vu, en fait, dans les, les romans gothiques, dans les histoires gothiques classiques, euh, finalement, euh, le personnage féminin qui arrive dans la grande résidence du multimillionnaire mmh. est, est souvent un naufragé aussi, une sorte de naufragé social euh, qui a coupé les attaches avec sa famille ou qui n'en avait pas en partant, ou qui, euh, etc. Et il y a ce sentiment-là encore de, euh, de ne pas être capable de revenir en arrière, de, de ne pas être capable de, de retourner chez soi et, et de sortir de, de la situation toxique, on va dire. là euh, et, et là, ben, justement, tu amènes un motif qui est quand même intéressant euh, de, de ces entités euh, extraterrestres. Bon, ça... Pas nécessairement un récit de, de Maison hantée, mais moi, ça me fait penser beaucoup à, à, à District 9, euh, le film sud-africain, euh, carrément, où euh, les extraterrestres sont des naufragés aussi dans une société hyper violente, hyper discriminatoire, euh, et euh, bon tout ce qu'ils veulent, c'est... C'est
1: s'en aller. Oui, bien, ça, ou Apprendre la vie, il fait un peu comme Alien Nation. Alien Nation faisait le même principe. Tu avais cette race extraterrestre-là qui avait fui son monde, qui était en train de détruire, puis arrive sur Terre, puis là, ils sont comme... Là, tu vois vraiment l'aspect du racisme et de l'inclusion de, 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 de gens d'une autre société ou d'une autre race qui arrivent à travers cette société-là, qui est nord-américaine, bien sûr, dans le cas d'Alien Nation. Euh, mais c'est encore là, c'est un, un bon exemple de de la difficulté d'intégration d'une un, entité face à la réalité dans la résidence Maison-Hantée. C'est à peu près la même affaire. Tu as cette entité-là qui est dans sa résidence, qui a de la misère à s'intégrer dans un univers qu'elle ne comprend pas, puisqu'elle ne fait plus partie de la même réalité que les gens qui la vivent.
3: Mm -hmm. Oui, bien, ce sentiment de déconnexion, puis je pense que ça nous ramène... Euh, peut-être à, à, peut à, à l'élément central que je voulais amener ici aujourd'hui, c'est cette notion que euh, justement, on est devant avant tout un rapport psychologique, euh, même dans les formes euh, les, les plus directement violentes, il euh, y, y a toujours un problème non résolu à la base euh, qui, qui crée la situation d'horreur dans la maison hantée, et euh, l'histoire ne débouchera pas tant que ce problème fondamental-là n'est pas euh, réglé lui-même. Euh, donc, que ce soit euh, des violences passées, que ce soit des violences que les gens amènent avec eux et transportent euh, sur leur conscience, euh, que ce soit justement, comme tu dis, euh, un, un naufrage métaphorique ou réel, ben, euh la maison où le vaisseau hanté ou ce que tu voudras devient l'espèce d'incubateur de, euh, où toutes ces tensions-là vont exploser là, et y euh, avoir des effets néfastes jusqu'à temps qu'on qu ne qu trouve pas la soupape ou la manière d'en de, sortir.
1: Martin? Quel voyage intéressant et euh, amusant dans l'univers des maisons hantées et à travers les diverses sociétés de notre monde. Euh, finalement, quand tu vois un film de maison hantée, la morale, je voulais dire, ben, la morale de cette histoire, finalement, c'est qu'à chaque fois qu'on écoute un film de maison hantée qui provient d'une société autre que la nôtre. Euh, c'est bien d'essayer de, d'en apprendre un petit peu plus sur cette société-là pour comprendre tous les messages qui sont véhiculés en arrière parce que je pense que c'est ça un film de Maison hantée ou même un roman de Maison hantée c'est une façon de regarder nos peurs mais également de regarder le style de vie dans lequel on est puis euh, à quel point des fois on est confronté à ça puisque c'est juste un miroir de nous-mêmes auquel on est confronté, sauf que le miroir en question, ben, c'est une entité qui est totalement invisible et qui joue sur ses peurs euh, de choses qu'on a vécues ou encore de choses que l'on a commises et qui cherche finalement à, à, à nous terroriser avec ces, ces événements-là.
3: Oui, et c'est un bon thème, je dirais, euh, pour aborder euh, des, des récits de différentes parties du monde parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, la, la figure, la mythologie de la maison hantée, elle est rendue tellement globale que, dans tous les cas, vous allez avoir des morceaux de code que vous comprenez déjà, euh, parce que les, les auteurs de, de ces traditions-là vont aussi se nourrir du cinéma, vont aussi se nourrir de, euh, des, des récits classiques, mais en mettant tout le temps un angle, euh, justement, qui ouvre des fenêtres sur la différence sur, vraiment, la différence des expériences des gens et des traditions à partir desquelles ils comprennent cette expérience-là. Donc, euh, vraiment un mélange intéressant ici, euh, qui, qui vient dans des combinaisons absolument infinies, là, on aurait pu continuer comme ça pendant des heures, euh, et qui vont toujours euh, être des variations sur un même thème,
1: on aurait pu faire une émission de trois heures dans le fest juste sur le sujet. C'est ça que tu en train de nous dire. Oh,
3: facilement. facilement.
1: <rire> Martin, je te remercie bien gros. Et puis, euh, on se dit à une prochaine chronique d'anthropologie dans une future émission de Fantastica. Toujours un plaisir. Bye bye.
0: What is in this house? Speak to John. John is with us how did you die did you die in this house why do you remain in this house joseph how did you die joseph did you die in this house <coughs>
1: Elle se situe au 1600 Pennsylvania Avenue à Washington. Elle a été créée le 13 octobre 1792. Régulièrement aux 4 ou aux 8 ans, il y a un nouvel habitant qui va rester dedans. Et quelque part dans les années 1800, ben, il n'y a pas juste un président qui s'est installé dans la Maison-Blanche, mais une coupelle de fantômes dont va nous parler Andréane aujourd'hui. Andréane, bonjour.
4: Bonjour! quel passionne? La, la
1: Maison-Blanche est hantée par des fantômes. Oui. Hey, Est-ce une légende
4: urbaine? oh peut-être, mais oui, 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 ça oui. serait une légende urbaine, parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens euh, ressentent la présence d'un fantôme.
1: Ah, oh, mais là, ça veut dire que c'est pas une légende urbaine. S'ils la ressentent, parce que c'est vrai!
4: Ah, oh, écoute, écoute, rendu là, euh, il faut y croire! <rire> Ben, en réalité, es, c'est
1: moi qui est arrivé avec ce sujet-là parce que j'avais lu quelque part qu'il euh, y avait effectivement des fantômes dans la Maison-Blanche. Puis j'ai comme dit, Andréane, fais-moi des recherches là-dessus. Ça n'a pas de sens. Même la Maison-Blanche est hantée. Ils n'ont aucun respect, ces fantômes-là.
4: Écoute, si tu savais, si tu savais, et tu vas le savoir à la fin de mon de, de, de la chronique, mais juste pour commencer, si les gens sont vraiment intéressés par ça, il y, a, euh, il y a eu euh, un documentaire qui s'appelle « Demon in the White House », c'est juste en anglais, qui est sur Discovery+, mais je ne vous montrerai pas que ça se trouve sur YouTube. Euh, c'est euh, un documentaire d'à peu près une heure et demie qui parle de la Maison-Blanche qui serait hantée par un démon, par des fantômes, peu importe.
1: C'est pas par une, une ancienne, euh, mon Dieu, comment qui appelle ça, la « First Lady »?
4: Exact. Dans le fond en 1853. C'est là que euh, tout a commencé cette année-là parce que avant ça, on n'a aucun, euh, aucun écrit, aucune histoire euh, comme quoi que la Maison Blanche serait en. Mais en 1853, il y a un nouveau président qui euh, qui est élu qui est Franklin Pierce. Et sa sa femme, la First Lady, c'est Jane Appleton. Jane Appleton, elle est fille d'un euh, révérend. Donc euh, tout ce qui est euh, religion est très important dans sa euh, dans sa vie. Elle elle n'était pas euh, très euh, contente que son mari fasse de la politique parce que lorsqu'il était stressé, lorsqu'il était à l'intérieur de quand il y avait des gros dossiers à traiter, c'était quelqu'un qui buvait beaucoup et euh, qui n'était pas souvent à la maison à cause de ça. Euh, dans les euh, en 1853, euh, il a euh, il a été élu finalement président. Là, ils, ont, ils ont eu un premier né euh, avant là, 1853 et lui, il est, euh, il est mort après quelques jours de vie seulement. Et ils ont eu un deuxième enfant qui s'appelle Benjamin, il était communément appelé Benny. Donc, en 1853, Benny a 11 ans. Donc
1: là, quand ils ont eu le premier bébé qui est décédé, il n'était pas dans Maison-Blanche?
4: Non, c'était okay. avant. C'était juste pour situer le fait qu'ils avaient eu un premier enfant déjà qui était triste et qui était un peu euh, amère d'avoir perdu leur premier enfant. Leur deuxième enfant, lui, était en santé. Tout était beau. Il y avait 11 ans lors de l'investiture. Donc, euh, ils ont pris le train pour se rendre jusqu'à euh, à la Maison-Blanche pour fêter la, la bonne nouvelle, en parenthèse, même si Mme Appleton, elle n'était pas vraiment contente que son mari ait été nommé président des États-Unis. Donc, ils ont pris le train. Malheureusement, euh, il y a eu un déraillement et euh, les Jane Appleton, Franklin Pierce s'en sont sortis vivants, mais malheureusement, ils ont retrouvé leur garçon béni euh, écrasé par, lors de l'accident de, de, de train. Donc, il est décédé. Donc, euh, déjà que euh, Madame Appleton n'était pas très contente que son mari fasse de la politique, elle était très religieuse, donc elle a dit « tu vois, regarde, même Dieu est contre le fait que tu sois nommé président il vient de tuer notre fils.
1: Donc, à rentre donc, dans la Maison-Blanche de mauvaise humeur parce que son chum est rendu premier premier président plutôt de, de, des États-Unis. Puis, en plus de ça, avant de rentrer dans la Maison-Blanche, son kin meurt. Fait que là, disons qu'elle n'avait pas de bonne humeur de se ramasser dans cette grande
4: résidence-là. En fait, son surnom à elle, au début, c'était le fantôme de la Maison-Blanche parce qu'elle se promenait... Euh, à la Maison-Blanche, toujours euh, t'sais, habillée de noir, de la tête aux pieds, avec ouais. un poil, elle était recluse. T'sais, finalement, euh, une bonne vieille dépression. Mais oh. à l'époque, c'était pas vu comme ça. Donc, elle, pour essayer de, de, de faire son deuil, écrivait à journée longue de longues, longues lettres à son fils. Et elle les brûlait. Donc, on voit vraiment qu'il y a une notion de spiritualisme dans ça. Donc, elle essayait d'envoyer des messages à son euh, à son fils, de savoir s'il était correct. Elle essayait, par toutes les façons, de le revoir.
1: Est-ce qu'il y a eu des visites de médiums à l'intérieur de okay. la Maison-Blanche?
4: Oui, euh, il y avait, euh, à cette époque-là, c'était euh, dans les années 1800, ben, en 1853, euh, il y avait une, la naissance d'un fort euh, mouvement spiritualisme, euh, dont euh, les Fox Sisters. Qui sont euh, puis il y en a une des deux qui euh, euh, communiquait avec Madame Appleton et qui est allée dans la Maison Blanche faire des séances de spiritualisme où Franklin Pierce aussi euh, y assistait parce que même s'il si n'était pas trop sûr d'être pour ça, lui aussi voulait quand même reparler à son fils. Et on le sait euh, que c'est que réellement. Cette madame Fox-là est allée là parce que euh, cette madame Fox-là, elle avait un mari et son mari lui écrivait des lettres régulièrement où est-ce qu'il lui demandait d'arrêter de voir madame Appleton parce que ça n'allait pas apporter de bonnes choses. Donc, malgré ça, elle est allée à la Maison Blanche, a fait des séances de spiritisme et suite à ces séances-là, Jane Appleton dit qu'elle voit son fils bien partout, <rire> souvent quand elle était seule, bien sûr. Euh, donc, le fils béni serait le premier fantôme. Sauf que, est-ce que c'est vraiment un fantôme ou si c'est une espèce de forme démoniaque? Un démon, c'est un parasite spirituel. Il vient se coller sur les gens qui, euh, qui ont de la peine, les gens, dans le fond. C'est comme finalement s'il se faisait inviter à venir. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à penser que c'était peut-être un démon ou un, le fantôme bon, de, de, de Benny? Si on, on parle de décision euh, difficile de prix par euh, M. Pierce en 1854, personne n'a compris pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision-là. Parce que c'était une décision qui allait contre ses principes totalement. Lui, c'était quelqu'un qui était plutôt contre l'esclavage. Et malgré tout, il a signé le Kansas-Nebraska Act qui euh, laissait décider chaque personne, dans le fond, s'il si, euh, allait avoir des esclaves ou pas. Et ça, ça l'a été la source de la guerre civile des États-Unis. Et c'était complètement contre son principe. Et ce qu'on a remarqué au fil des années, à toutes les fois qu'un président ou presque disait voir des fantômes, il a pris une mauvaise décision dans son fameux bureau à sais Quand on parle de la guerre de missiles de Cuba, quand on parle de la bombe atomique et d'autres décisions qui changent finalement complètement le visage du monde. Et plusieurs euh, ont dit que c'est parce que leur fameuse séance pour essayer de voir leur garçon, ça a ouvert la porte finalement à un démon qui a vu le pouvoir que les hommes qui étaient là ils pouvaient avoir. Et même Franklin Pierce voyait le fantôme de son fils. Mais avec le temps, plus qu'il voyait, plus qu'il remarquait que c'était peut-être pas leur fils, finalement. Au début, c'était drôle, il jouait, ça riait, euh, tout était beau, mais plus que ça allait, plus que ça, il devenait comme une forme noire, euh, avec des yeux rouges, Je sais qu'on parle beaucoup de démons. Donc, ils ont fait faire un exorciste à la Maison-Blanche. Donc, il y a eu un exorciste qui est venu, qui aurait fait partir, en parenthèse, le démon. Euh, Franklin Pierce a été le premier président. n'a pas eu deux mandats de suite. Il n'a eu que quatre ans à cause de son fameux Kansas-Nebraska Act. Donc, une fois que son quatre ans a été fait, il a quitté la Maison-Blanche. En 1863, soit dix ans après la mort de leur fils, Jane meurt, et Franklin voit à mourir et se laisse mourir de leur côté. Donc, euh, s'ils n'ont pas une vie très facile, une vie très belle. Et ce qu'on dit, c'est que, suite à cette euh, situation-là, la même histoire s'est répétée, ou presque, de Président en président. Donc, si je parle maintenant d'Abraham Lincoln, en 1861, a été nommé président des États-Unis. Lui, il est marié à Mary Todd, qui est une femme euh, issue de la haute classe, très riche, alors que lui, Abraham Lincoln, euh, était issu de la classe plus pauvre, dès qu'ils aménagent dans la Maison-Blanche. Abraham Lincoln voit des fantômes dès son arrivée dans le fameux bureau euh, ovale. Euh, et ça, il l'a écrit à quelques reprises. Eux, ils avaient quatre enfants. Mais même s'il n'y a jamais de préféré dans les enfants, il y en a toujours un qui un petit peu plus. Euh, leur garçon qui s'appelait William ou Willy, c'était vraiment la copie conforme de son père. Euh, il était quelqu'un de joyeux, quelqu'un euh, à qui on pouvait avoir confiance. Quand ils ont aménagé, Mary s'est dit, euh, écoute, la Maison-Blanche est euh, la maison du président des États-Unis, donc il faut la faire devenir élégante, il faut la rénover. Les rénovations de vieux bâtiments, lorsqu'on étudie les démons et les fantômes, c'est souvent un élément déclencheur pour que les fantômes et les démons reviennent. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais même en, en 1911, par la suite, il y a eu beaucoup de rénovations et là, on a même eu des photos avec des fantômes. J'en parlerai plus tard. Donc, euh, Abraham et Mary sont là euh, avec leurs enfants. La Maison Blanche est rénovée. On est en pleine guerre civile. C'était à l'époque de Abraham Lincoln. En 1862, soit un an après l'investiture de Monsieur Lincoln, euh, leur garçon Willie tombe malade. Euh, il attrape la typhoïde et il meurt dans la Maison-Blanche à 11 ans, soit le même âge que Benny Pierce. Ma Mary, elle est complètement dévastée. Elle tombe en dépression sévère, elle aussi. Euh, et elle décide de, j'ai juste le terme anglais, mais ce n'est pas le bon terme, là, de summoner l'esprit le, du garçon, d'appeler l'esprit du garçon à, à, avec euh, euh, un, un, un médium, elle aussi. Euh, par contre, je tiens à mentionner que Franklin Pierce a envoyé une lettre suite au décès de leur garçon qui lui dit « Écoute, je comprends tout à fait ce que tu vis, j'ai vécu la même chose » et euh, il est décédé un an après avoir écrit cette lettre-là. Donc, Mary, euh, qui est dévastée, fait appel à un médium qui s'appelle Charles Colchester, qui va visiter la Maison-Blanche très, très, très souvent. Euh, il fait des séances de spiritisme, oui, avec Mary, mais avec aussi euh, M. Lincoln. Et suite à ces séances-là, Mary voit aussi son fils un peu partout dans la maison. En 1863, il euh, y a la, 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 la fameuse proclamation qui libère tous les esclaves. Donc, la, la, la guerre civile est terminée. Et il y a toujours des apparitions de fantômes dans la Maison-Blanche. Il y a toujours euh, des phénomènes un petit peu euh, spéciaux. En début 1865, M. Lincoln fait un rêve. Il, il, en fait, il va se coucher, il se réveille et il entend des gens qui pleurent partout autour de lui. Euh, il va se réveiller, se lever, se promener de pièce en pièce pour essayer de voir d'où viennent euh, ces, euh, ces pleurs-là et il arrive dans une pièce où il voit quelqu'un de coucher sur une table avec un drap blanc sur lui. Et il découvre que c'est lui qu'il voit mort et c'était lui que les gens pleuraient. Euh, il avait l'impression que c'était un rêve euh, éveillé, si je peux dire, parce que finalement, il s'est vraiment réveillé suite à ça, mais il avait vraiment l'impression que c'était vrai. Il en revenait pas, euh, il comprenait pas. Euh, en avril de cette année, il va au théâtre voir une pièce. La guerre civile est terminée, donc mmh. c'est le temps de passer à autre chose. Lorsqu'il va voir cette pièce de théâtre-là, euh, il se fait tirer par euh, un homme et euh, il meurt dans les bras de sa femme. Ici, on fait un parallèle avec un autre un autre couple, Jackie Kennedy. C'est-à-dire, quand son mari a été tiré, son mari est aussi tombé sur elle et elle avait plein de sang sur elle, tout comme euh, <coughs> la femme de d'Abraham Lincoln. Donc, encore une fois, il y, y a comme des drôles de parallèles qui se passent entre les différents euh, euh, présidents des États-Unis. Par contre, ce qu'on apprend par la suite, c'est que étrangement, Charles Colchester, le fameux médium qui est engagé par Mary Todd, réside au même hôtel que l'homme le, le, qui a tiré Abraham Lincoln et qu'ils se connaissaient et qu'ils étaient même bons amis. Donc, euh, lui, Charles Colchester, a essayé de faire euh, signer à Mary Todd, parce qu'il a continué à la voir après la mort de son mari, euh, faire euh, signer un papier qui lui permettait de quitter le pays euh, sans problème. Bon, est-ce que le lien, est-ce qu'il y avait vraiment un lien entre la personne qui a tué M. Lincoln et euh, le Charles Colchester, on ne le, le sait pas puis on ne le saura jamais. Sauf que c'est quelque chose d'assez étrange. Suite à ça, euh, là, je saute quelques années, il euh, y a eu des, euh, des grosses rénovations de faites à l'intérieur de la Maison-Blanche sous euh, l'administration euh, Truman dans les années 1950. Il a entrepris un chantier colossal parce que, écoutez, les gens, quand ils étaient dans la Maison-Blanche, les planches, il y avait tellement eu de modifications au fil des années et le, elle avait tellement été laissée en décrépitude, la Maison-Blanche, que les planchers vaguaient, que c'était... la structure n'était vraiment plus solide. Donc, lui, il a décidé d'entreprendre un chantier colossal. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez tantôt, quand je parlais de, de quand ils avaient commencé à rénover, c'est là que les ont commencé à apparaître. Donc, le photographe officiel de la Maison Blanche était Abby Rowe. R-O-W-E, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Et lui, il a pris euh, en photo le chantier sous toutes ses coutures. Vraiment, il a pris un paquet de photos. Et ils ont réalisé par la suite que sur une des photos, tu avais une telle mécanique qui creusait. À la gauche, tu avais trois travailleurs. Et à la droite, tu avais un homme qui se tenait là. Mais l'homme était comme transparent. Donc, il y a eu un paquet d'études comme quoi, est-ce que c'est parce que le photographe a bougé, est-ce que c'est à cause de la lumière? Puis, on est arrivé à la conclusion que c'est pas explicable, personne ne comprend. Et il y avait un homme là, debout. Et beaucoup de gens euh, ont associé cet homme-là à, euh, Lin euh, à Lincoln, parce que euh, c'est le fantôme le plus vu à la Maison-Blanche aujourd'hui. Donc, il y a eu des photos de prix, ils ont vu des fantômes. Si on, on avance dans le temps un peu, euh, Ronald Reagan, le chien de Ronald Reagan, ne veut même pas rentrer dans la chambre de Lincoln. Il, il rentre partout, dans toutes les pièces, mais il refuse de rentrer dans cette chambre-là. Et d'ailleurs, le fameux fantôme qui est pris sur la fameuse photo lors des rénovations, c'est exactement à l'endroit où était la chambre de Lincoln. Si je continue à avancer dans le temps, à un moment donné, euh, à la Maison-Blanche, ils ont reçu euh, la reine Wilhelmine des Pays-Bas et elle euh, a dormi dans la fameuse chambre d'Abraham euh, Lincoln. Elle, elle s'est réveillée pendant la nuit parce que quelqu'un a cogné à la porte. Donc, quelqu'un a cogné, elle s'est réveillée. Euh, ensuite, euh, elle dit Voyons, c'est la nuit, je réponds pas, c'est peut-être quelqu'un qui a fait une erreur. Elle. Ça cogne à nouveau, elle se lève et qui est-ce qu'elle ne voit pas Abraham Lincoln cogne à sa porte. Euh, suite à, à ça, euh, elle perd connaissance. Les, euh, les, euh, les servants la retrouvent, la couche et le lendemain matin, euh, elle, euh, elle s'en va discuter. Bon, voilà, avec euh, le président qui était là à cette époque-là, qui était Roosevelt et son épouse Eleanor. Donc, euh, ils discutent ensemble de ce qui s'était passé. Euh, parce que, bon, Eleanor Roosevelt, euh, lui, le, le, la questionne, euh, pourquoi est-ce qu'elle ne s'était pas bien sentie durant cette nuit? Euh, Wilhelma, bien sûr, lui répond, écoute, je peux, ça peut vous paraître ridicule, mais lorsque j'ai entendu frapper à la porte au milieu de la nuit, je me suis levée et j'ai vu devant moi Abraham Lincoln. Quelques instants plus tard, tout est de, de devenu noir et j'ai perdu conscience. Lorsque je me suis réveillée plus tard, il n'y avait personne. Étrangement, Roosevelt et sa femme euh, n'ont manifesté aucune surprise quand ils ont entendu ça. Donc, est-ce que... Euh, pourquoi on fait ça? C'est simple. Euh, il paraît que plusieurs, plusieurs personnes à la Maison-Blanche ont vu le président Lincoln euh, apparaître, mais vraiment de façon euh, régulière. Je dirais même plus, plus tard, ils ont accueilli aussi euh, Churchill à la Maison-Blanche. Et lui, c'est encore plus comique, parce que lui, euh, lorsqu'il euh, il a logé encore une fois dans la chambre d'Abraham Lincoln, et il venait sortir du bain. Il était nu comme un verre complètement. Il s'apprêtait à allumer un de ses fameux cigares, parce que Win, euh, Churchill ouais. avait toujours un cigare à la bouche. Et il voit apparaître le président près de la chambre de la cheminée. Euh, lui, il n'a pas paniqué. Il se serait tout simplement adressé à l'apparition en disant euh, « Bonjour, Monsieur le Président. Vous me surprenez alors que je ne suis pas à mon avantage. » Et il paraît que le fantôme aurait ri et il aurait disparu. Suite à ça, et même encore aujourd'hui, euh, on peut voir des fois des conférences de presse en direct de la Maison-Blanche. Et qu'est-ce qu'on entend? Des fois, on entend « cogner ». Des fois, il y a des choses qui tombent. Puis j'ai même vu des conférences de presse où que la madame a dit « Ah, pour moi, Abraham Lincoln venait, venait nous dire qu'il était d'accord avec ce qu'on vous dit ou il était contre, peu importe. » Il y a même des euh, des, euh, des reporters qui sont allés à la Maison-Blanche euh, et qui disent euh, constamment, on se fait taper sur l'épaule et il n'y a personne derrière nous. On sent, euh, il y a des zones de froid quand on... Euh, euh, qui, qui apparaissent alors qu'il n'y euh, a pas de courant d'air du tout. Euh, C'est euh, vraiment lourd comme, euh, comme atmosphère dans certains endroits. Puis ça l'a pas, ça pas fini, fini là non plus euh, l'usage de médium. Euh, euh, D'ailleurs, Ronald Reagan, oui, je parlais de son chien tantôt, mais sa femme euh, fait affaire avec une astrologue régulièrement et même souvent, les, euh, les différents reporters euh, disaient à Ronald Reagan, « Quand est-ce que vous allez à, arrêter d'attendre la réponse de votre astrologue pour pouvoir prendre vos décisions? » Donc, c'est quelque chose de connu aussi, beaucoup. C'est quoi qui Et fait euh, que les,
1: les, les présidents sont si… Euh, je sais qu'il y a beaucoup de religions impliquées au niveau présidentiel aux États-Unis, mais c'est -ce quoi oui. qui fait qu'ils sont si croyants au niveau de la, de, de, des esprits puis de l'au-delà?
4: Je pense qu'ils euh, ont tellement des décisions lourdes d'impact à prendre qu'ils essaient d'avoir le plus d'informations, que ce soit euh, factuelles ou spirituellement, pour essayer de, de prendre la, les meilleures décisions possibles. Mais ce qu'ils expliquent souvent, c'est que plus que les décisions euh, sont graves, plus que les décisions sont lourdes, c'est là que, si je reviens avec mon histoire de démon du début, c'est là que les esprits démoniques euh, essaient de se coller. Alors, alors que dans la, la pièce où ils prennent leur décision, là, la fameuse euh, pièce ronde. Là, ils entendent régulièrement cogner sur le plafond. Euh, C'était le. Quand il y avait des séances de spiritisme, c'est toujours ça qu'on demande aux esprits t'es tu une fois pour oui, deux fois pour non, ou l'inverse, je ne m'en rappelle plus. Puis il euh, y aurait encore, même s'il n'y a pas de séance de spiritisme, il y aurait encore cette espèce de de, de, de sons-là qui se font entendre une fois de temps en temps. Puis, écoute, les gens voient des fantômes, les... Euh, les je euh, oui, cherche, cherche le mot. Les servants. Les, les servants, les servantes, les gens qui font le ménage, là, disent « en voir constamment ». C'est vraiment comme si la Maison-Blanche était construite à un endroit que les, euh, les esprits euh, ont été invités là une fois puis que là ils restent même si la Maison Blanche a été rénovée la Maison Blanche elle a quasiment été jetée à terre complètement pour être reconstruite et toujours au même endroit mm -hmm. alors que ça aurait pu être construit ailleurs mais euh, les gens disaient ça c'est notre c'était comme le signe de la nation que euh, ils étaient combattants jusqu'au bout puis peu importe ce qui arrivait euh, ils étaient ils étaient capables de vaincre tout même vaincre les fantômes <rire> Donc c'est quand même euh, c'est une histoire c'est fou puis c'est parce qu'il y a des écrits euh, tu sais des euh, il y a des présidents qui écrivent des lettres en disant écoute je comprends pas qu'est-ce qui se passe je vois des ombres noires on entend des voix
1: ben, Dis-moi si non. je me trompe pas, Harry Truman n'avait pas écrit une lettre à sa femme en disant, puis ça j'avais lu ça à un moment donné quelque part, où est-ce qu'il disait qu'il se faisait réveiller la nuit, puis qu'il entendait les fantômes se promener dans la maison, puis qu'à un moment donné ça cognait à sa porte, puis qu'il n'y avait personne à chaque fois, puis c'était genre deux, trois fois par nuit, puis qu'il se levait, puis qu'il allait voir, puis il n'y avait jamais fait, rien.
4: Il a écrit plus de huit lettres et les, les moments où est-ce qu'il aurait qu eu le plus de, 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 de présence de fantômes, si je peux dire, c'était au moment où est-ce qu'il a pris la décision d'essayer la bombe atomique. Ok. Donc, tu sais, eh est-ce que c'est est vrai? C'est toujours dur à dire, mais les lettres correspondent à ce moment-là, puis c'est vraiment c'est toujours lorsqu'il y a des décisions qui ont un impact majeur sur les États-Unis au complet qu'il y a le plus d'apparitions, qu'il y a le plus de, 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 de fantômes. C'est vraiment... Il y aurait vraiment une corrélation entre les deux. Puis c'est toujours drôle quand tu dis, par exemple, le chien de Ronald Reagan qui, qui se promène n'importe où dans la Maison Blanche sans problème, mais qui refuse d'entrer dans la chambre de Lincoln. Parce que quand ils ont reconstruit la Maison Blanche, euh, ils ont euh, fait bien attention de conserver les, le, les mêmes structures, le, les mêmes structures de plancher, je sais pas comment dire ça, le même plan, là, si je peux dire que la Maison Blanche avait eu au fil des années. Donc, même si ça a été euh, reconstruit euh, quelques fois euh, parce que la Maison-Blanche a déjà brûlé euh, et tout, euh, c'était toujours le même plan de plancher. Donc, tu sais quand je parle de la, main, la, la, la chambre d'Abraham Lincoln, que ce soit avant ou après les rénovations, elle est toujours à la même place. C'est toujours là qu'il y a le plus de, 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 de fantômes qui apparaissent finalement.
1: Moi, je me rappelle aussi, je crois que c'était en 2018, j'avais lu un article où est-ce que, euh, je pense que c'était la fille du, de, du président George W. Bush qui disait justement qu'avec sa sœur, il avait été témoin d'événements de, 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 comme ça surnaturels, qu'à un moment donné, il y avait de la musique qui s'était jouée, puis qu'il était même sauté sur le... Les fantômes avaient sauté sur le lit, puis qu'ils étaient très amicaux. Puis moi, je lisais l'article, je me dis oh, tu me niaises là, c'est Je pense que la famille Bush a un sérieux problème avec leur fille aînée. <rire> mais, là, mais... La,
4: musique, la musique revient constamment, parce que... Euh, je ne sais plus si c'était euh, Mary Todd ou Jane Appleton ou peut-être même les deux. Euh, c'était des très bonnes pianistes et, ils, et pendant leur le, le moment où est-ce étaient comme en dépression, elles jouaient beaucoup du piano. Et ça, c'est revenu. Euh, je te dirais euh, dans toutes les histoires d'apparition, que souvent ce qu'ils entendaient, ils entendaient du piano. Euh, avec des, euh, des vieilles pièces, là, si je peux dire, là, qui étaient jouées là, sur le piano, comme si c'était quelqu'un de l'époque de Jane Appleton ou Mary Todd qui jouait euh, le piano pour les enfants. Parce que leurs enfants aimaient ça beaucoup, entendre le piano, donc c'était pour ça qu'elles jouaient beaucoup de piano. Euh, Puis tu vois, ça me fait penser à ça. Puis souvent, les fantômes, c'est des fantômes joueurs au début, comme si c'était des enfants, comme c'était les fantômes de Benny et... Euh, et Willy qui revenait. Donc, c'est vraiment... Euh, ça, ça commence toujours comme ça, puis par la suite, ça se transforme en partie un petit peu plus euh, démoniaque et euh, possessive, et pas obligatoirement positive <rire> comme, euh, comme fantôme. Puis ce qui est... C'est qu'il y a des gens de partout où la, la reine Wilhelmia, euh, oui, oui, mon Dieu, je l'ai dénommée, Wilhelmina, Wilhelmine, euh, vraiment, euh, c'est pas quelqu'un d'ici, c'est quelqu'un des Pays-Bas. Euh, Churchill, c'était pas... On voit que c'est des gens de toutes les classes, parce que autant les, euh, les, les domestiques que les grands visiteurs euh, ont vu des apparitions. C'est euh, vraiment spécial. Puis, il euh, y a eu des, euh, des recherches qui ont été faites, des recherches paranormales à la Maison-Blanche mais la Maison-Blanche a toujours refusé que ces recherches-là rentrent dans la chambre d'Abraham Lincoln. Donc, presque toute la maison, c'était accessible, sauf ça, mais c'était l'épicentre des, euh, des apparitions, donc euh, ça a comme plus ou moins servi à quelque chose, finalement.
1: Et si je ne me trompe pas, je pense qu'il existe des documents de ces enquêtes surnaturelles qui ont été menées dans la Maison-Blanche oui. dont on n'a pas accès, qui sont exact. top secret.
4: Euh, il y a eu des enquêtes militaires, puis ce qu'on le sait, c'est tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a su, c'est que le résultat, c'était que euh, la maison était hantée par de jeunes garçons.
1: Oh, ça nous ramène au premier fantôme, ça.
4: Exactement. Hmm. Puis comme je dis, les débuts des apparitions, ça a l'air d'être des jeunes garçons qui jouent, puis après ça, ça se transforme en quelque chose de négatif. Donc, c'est de là, c'est pour ça que les gens parlent beaucoup de, de démons. Parce que les apparences démoniaques, c'est souvent comme ça. Pour le premier lien, pour se faire appeler, bien, ils utilisent des formes que les gens apprécient, des drôles, des, des jeunes garçons, c'est euh, sympathique. Puis, une fois qu'ils sont là, qu'ils sont ancrés, qu'ils sont arrivés, ben là, ils se transforment en parasites, puis ils, 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 ils retrouvent leur forme démoniaque et incitent les gens à prendre des, des grosses décisions, des décisions graves. Mais tous les présidents ont dit que il sentait quelque chose. Mais c'est ça, c'est une ici. Écoute, c'est quand même une maison lourde d'histoire. <rire> oui,
1: effectivement.
4: Donc, tu sais, quand on dit que les, les murs ont des oreilles, puis les murs ont une vie, puis euh, ont une, une vibe en particulier, bien, c'est ça, là. C'est exactement ça.
1: Comment peut-on voir, à travers la Maison-Blanche, autant d'individus qui ont passé à travers cette résidence et qui ont accepté de rester là après huit ans, alors que moi, si je savais que j'avais une maison, dans ma, j'avais un fantôme dans ma maison, je serais probablement en train d'embarquer dans ma voiture puis courir dans l'hôtel le plus proche. <rire> C'est euh, clair. Écoute, est-ce que quand on a décidé d'envoyer un prêtre exorcisé euh, la Maison-Blanche, ça n'a pas fonctionné puis que finalement, avec un peu de chance, quand, euh, quand notre ami Donald Trump s'est pointé là, les fantômes étaient tellement écœurés et apeurés de l'individu <rire> qu'ils ont décidé de quitter. Est-ce que la Maison-Blanche est encore hantée aujourd'hui au 21e siècle?
4: Selon les journalistes, oui. Ben, ils sentent encore des présents. Ils ressentent. Comme je dis, ils se font taper sur l'épaule, mais il n'y a personne en arrière d'eux. Ouais. Ils voient passer des ombres. Ils entendent cogner. Euh, sur le plancher, il y a des choses qui tombent. Ça serait encore hanté. Euh, ça semble être de façon moins euh, intense peut-être qu'à l'époque. Mais tu sais, moi, je dis toujours, tu sais, une pièce qui fait noir que tu es ce euh, es, que tu as comme ça, lumière, c'est des chandelles, versus aujourd'hui, des pièces qu'il suffit de lever la switch, puis tout est clair comme le jour, bien, ça te fait une atmosphère complètement différente.
1: Puis tu sais...
4: Choses,
1: là, quand c'est une chandelle qui euh... C'est ça. Puis, tu sais, des fois, on rentre dans l'église, dans une église. Puis je sais pas si les gens ont déjà vu ça ou si toi tu déjà vu, pas vu mais vécu ça. Mais tu sais, quand tu rentres dans l'église, je sais pas, as toujours l'impression que quand tu pénètes dans l'église, il mmh. y a quelque chose qui est présent, puis tu ouais. tu, tu, tu te sens bizarre. J'ai comme l'impression que la Maison Blanche, c'est un petit peu la même affaire. Quand tu, déjà, la Maison Blanche est impressionnante. Euh, et, et ça, ça va m'amener tantôt à une autre question, mais tu sais la Maison Blanche est impressionnante, donc j'ai l'impression que quand tu rentres là, tu sais qu'il y a tellement d'histoires, c'est un peu comme quand tu rentres dans une église où là tu sens la, la, la croyance, tu sens la, la foi, quand tu rentres dans l'église euh, pas dans l'église, mais dans la Maison Blanche, c'est à peu près la même affaire, et là ça m'amène à mon histoire de, à, à ma question de dire est-ce que les visiteurs de la Maison Blanche parce que la Maison Blanche est souvent, est souvent visitée par des gens euh, parce qu'il y a des visites guidées de la Maison-Blanche. Est-ce que les gens ressentent ces fantômes-là? Est-ce qu'ils ressentent ces présences-là? Est-ce qu'ils ressentent cet effet bizarroïde qu'on peut ressentir lorsqu'on rentre dans une église?
4: Je ne le sais pas. j'ai rien vu, euh, j'avoue, à ce sujet-là. Mais il faut savoir que les visites guidées, c'est juste dans certaines ailes et certains endroits de la Maison-Blanche.
0: Ouais.
4: Donc, euh, probablement... Je sais pas exactement qu'est-ce qui est visité, mais c'est possible que ça soit pas les zones euh, les plus problématiques au niveau des fantômes aussi là.
1: Malgré qu'un fantôme normalement il devrait se promener partout.
4: Euh, tout à fait, mais euh, les démons, les fantômes, souvent quand ils ont un lien avec un lieu spécifique, avec un moment en particulier, généralement ils, ils, ils restent là. Ils restent, ils restent là parce que leur énergie est là. C'est drôle à dire comme ça là, mais. Souvent, c'est ça. Mais, tu sais, comme je dis, quand il y a des, euh, des conférences de presse, puis que ça cogne sur le plafond, puis qu'il y a des objets qui tombent.
1: Non, mais là, là ont, les journalistes n'ont juste pas compris que c'est parce que là, il y a trop de bruit. Font, ils parlent trop fort quand ils posent leurs questions. Puis ça dérange le fantôme en haut qui, lui, essaie de dormir. <rire> Exactement. Et on fait la même <rire> affaire quand as le voisin d'en haut fait du bruit. on cogne sur le plafond, puis hey, arrête. Ou encore, si le voisin d'en bas fait du bruit, ben, on saute sur le, plafond, sur le plancher, puis on dit, hey, arrête. Le fantôme fait la même affaire. Pauvre petit, il veut dormir, lui. Exactement. Hey, c'est pas drôle de vivre une éternité coincée dans la même chambre, en plus. Pense-y, là. Euh,
4: ça, c'est sûr, c'est pas le fun.
1: <rire> Merci beaucoup. Ben, y a-t-il d'autres choses à rajouter sur la Maison-Blanche?
4: Non, moi, ça, ça fait pas mal le tour. C'est sûr que je pourrais dire exactement toutes les apparitions qu'il y a eues, eu, mais c'est toujours un peu la même chose. On voit apparaître des hommes, on voit apparaître des gens. Donc, c'est pas... C'est euh... vrai que les plus grandes explications ont été données puis... Euh... C'est quand même étrange
1: et louche. Andréane, toujours un plaisir de t'entendre. Et puis, euh, écoute, j'ai encore plein d'autres sujets que je vais te balancer comme ça. Le un moment donné, tu vas finir par me pitcher une lettre de démission. Je suis à peu près certain. <rire> mais j'abuse le plus que je peux de ta présence pendant qu'elle est là.
4: J'aime
1: euh, ça, j'aime ça. Ben, je suis content que tu aimes ça. On est content de t'avoir. Et puis, on se dit à la prochaine, euh, prochaine chronique à Fantastica. Parfait, à la prochaine. Bye-bye.
0: Grace, wait a minute. It's no near the nursery. It's it's down here. It seems to me we've been on this kick before. Expectation. I must really go somewhere else. It knows my name. This time it knows my name. No, I'm so cold.
1: Habituellement, lorsqu'on fait une émission spéciale, on a toujours, bien sûr, un invité spécial. Donc, je voulais avoir quelqu'un qui allait me parler des maisons hantées ici au Québec et qui de mieux que cet auteur-conteur Pierre-Luc Lafrance qui s'est joint à nous aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour. Bonjour. Pierre-Luc, les maisons hantées au Québec, c'est pas une légende urbaine. On en a. Bien sûr, il faut qu'on soit comme les autres. Donc, il faut qu'on aille notre, notre badge de maisons hantées. Euh, et tu vas nous en parler un petit peu aujourd'hui. Il y en a-tu tant ça au Québec, des maisons qui font trembler les gens lorsqu'ils rentrent à l'intérieur?
5: En fait, il y en a beaucoup. Si on se fie à, 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 à la rumeur populaire, il y en a même énormément. Par contre... Souvent, l'image qu'on a des maisons hantées, c'est des images qui viennent des films, qui viennent des livres, qui viennent euh, des bandes dessinées et la réalité est souvent moins spectaculaire. Par contre, euh, particulièrement, moi je suis dans la ville de Québec, une ville euh, qui a une portée historique, mais c'est pas compliqué. À peu près, euh, chaque demeure, chaque lieu historique a son histoire et il y a une partie des maisons, que je dirais, ordinaires qu'il y en a aussi.
1: OK. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je suppose qu'on va parler des maisons les plus importantes au niveau de, de, du domaine de la hantise.
5: Oui, euh, on va parler de certains des, 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 des lieux cultes. On va parler même d'une histoire moi, qui m'avait marqué euh, quand j'étais jeune. Je suis, je suis dans beau-père, puis il y avait eu une maison euh, qui avait touché ça. Mais on va aussi faire le... le le ménage de qu'est-ce qu'on entend vraiment par maison hantée et qu'est-ce qui rend ça si fascinant, si passionnant mmh.
1: Oui, parce qu'il faut se dire que ce n'est pas comme dans la Vengeance des fantômes ou Poltergeist, où est-ce que là, on peut communiquer avec l'au-delà à travers la télévision. Euh, ça, c'est plus moderne parce que bon, à l'époque des maisons hantées, la majorité sont des maisons historiques, donc des vieilles résidences où il s'en est passé des choses cruelles et, et, euh, et, et touchantes et qui font en sorte que ces maisons-là ont un lourd passé qui amène probablement ces légendes urbaines où est-ce qu'on prétend que certaines résidences sont hantées.
5: Tout à fait. Tout à fait. Puis, à quelque part, ce qui rend ça aussi fascinant, la maison hantée, c'est le concept même que dans ta résidence, dans le lieu où tu es supposé être en sécurité, euh, ben, tu peux être en danger. Il euh, y a une citation que, que j'aime beaucoup, et c'est drôle parce qu'elle est attribuée à terre à Lovecraft, euh, qui dit que l'émotion la plus ancienne, la plus forte de l'humanité, c'est la peur, et le genre le plus ancien, le plus fort de peur est la peur de l'inconnu. Avec la maison hantée, c'est à quelque part l'inverse. C'est l'inconnu dans le connu. Euh, on a tous, à un moment, quand on était jeune, puis il y, y a une phase normale où on a peur d'aller au sous-sol, on a peur de, de ce qui peut se cacher sur le lit. Mais ça reste qu'en général, comme être humain, quand on est chez nous, on est en sécurité, on est dans notre confort. Donc, le fait que ça puisse déraper, le fait qu'on puisse se retrouver dans, dans, dans un lieu qui normalement devrait être secure et qu'à un moment donné, il arrive des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, euh, ben déjà, ça amène une autre dimension. C'est pour ça que c'est aussi fascinant puis que c'est un terreau aussi fertile que ce soit au cinéma, en littérature, parce que là, il y a tout un nouveau champ des possibles qui vient s'ouvrir.
1: Oui, puis en plus, c'est dérangeant pour la simple et bonne raison que, tu sais, mettons que tu vas te trouver dans une résidence qui ne t'appartient pas, tu as un fantôme ou tu as un, un, un poltergeist ou quelque chose qui est dérangeant, c'est pas grave, tu prends ta voiture, tu sacs que quand tu vas à la maison d'à côté, puis tu te loues une chambre, puis c'est réglé. Là, tu es chez toi, tu as une hypothèque. Tu ne peux pas dire à la banque, ben, j'ai un esprit frappeur à la maison, ça serait-tu possible pour moi de transférer mon hypothèque sur une autre maison? La banque va t'en va te dire, ben, dans 22 ans, peut-être que oui, mais là, pour le moment, tu as 22 ans tu as fait avec ton fantôme.
5: Oui, puis sans compter, c'est sûr qu'il y a des gestes spectaculaires, comme on voit dans les films, dans la ou peu importe, mmh. euh, c'est difficile à ignorer. La réalité, c'est que la plupart des gestes sont beaucoup plus subtils. Euh, ça va être des bruits, ça va être euh, des lumières qui vont s'allumer, ça va être des objets qui vont disparaître. Ça va être, euh, bon, Dans certains cas, ça peut être de, de voir des ombres, de voir des choses. Euh, ça reste que, oui, à deux heures du matin dans le noir, la pensée du fantôme peut arriver rapidement. On va rationaliser ça le jour. Euh, mais c'est pas pas... Euh, c'est pas si évident que ça de tracer la ligne. Puis c'est ce qu'on voit dans les histoires euh, un peu plus documentées sur le sujet. C'est que les gens, c'est rarement d'emblée leur première idée il y a un fantôme. Mmh. C'est OK, il y a des bruits dans la maison, je peux-tu les expliquer Hi, on peut pas les expliquer. Et c'est là que euh, survient l'aspect mystérieux de la chose.
1: D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup de voir que dans la majorité des films d'horreur, surtout les anciens films d'horreur, où est-ce qu'on parle de maison hantée, ça se passe toujours le soir ou la nuit. Euh, malheureusement, il y a toujours un orage à proximité, n'est-ce pas? On ne peut pas y échapper. Euh, dans la réalité, je ne pense pas que ça fonctionne vraiment comme ça.
5: Non, ben c'est ça. Puis c'est là, ben, un, de faire la différence entre la hantise et les phénomènes poltergeist, qui ne sont pas tout à fait la même chose, euh, et, et de comprendre aussi que, ben oui, le, le, le cinéma... La littérature va tendance à, à, à grandir ça, magnifier ça. Il y a quand même des histoires de gens qui vont jusque-là, mais souvent ces histoires-là vont être beaucoup plus remises en doute. Euh, les histoires qui sont considérées comme sérieuses, souvent les phénomènes vont être beaucoup plus subtils euh, que, que ce qu'on peut voir. C'est sûr que ça ne fait pas nécessairement les meilleurs films. Euh, Puis, comme je disais, tu sais, la différence poltergeist-antise, euh, euh, ben Tu sais, quand on parle d'entier, c'est souvent l'idée d'un esprit. Euh, ça peut être un démon, un fantôme, euh, ça peut être toutes sortes de choses. Souvent, c'est relié à un fantôme, un défunt qui est resté associé à un lieu. Euh, ces gens-là ne sont pas toujours c'est pas toujours des méchants, c'est pas toujours des, des intentions malveillantes. Euh, dans certains cas, c'est juste des gens qu'on entend jouer la musique la nuit ou qu'on les entend se promener. Euh, dans certains cas, il y a des gens qui disent qu'ils si ont carrément de rentrer en contact avec eux, que ce soit par des médiums, par des tables de Ouija, des, des, des choses comme ça. Mais en général, c'est plus une vie parallèle. Il n'y a pas tant de relations entre les deux. Euh, bon, dans certains cas, il y a des gens qui vont dire qu'il y a des courants d'air froid, il y a des gens qui disent qu'ils voient des ombres, qu'ils voient des mouvements. Euh, mais souvent, dans les, les cas ils on reste dans quelque chose d'un peu plus mineur en termes d'intervention humain-esprit. Dans le poltergeist, là, on est dans d'autres choses. Là, on parle de, de, de coups, on parle euh, d'objets qui vont tomber, d'objets qui vont disparaître. Euh, et souvent, il y a euh, un côté un peu plus agressif. Euh, là, il y a des gens qui vont même dire qu'ils ont reçu des coups. Il y a même euh, des, des. Bon, malheureusement, c'est souvent des femmes qui ont euh, dit qu'elles avaient été violées, qu'elles avaient été violentées, qu'ils avaient. Euh, et, et là, on est sur autre chose. Par contre beaucoup de recherches sur le sujet, puis comme je dis, je, 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 je ne fais pas partie des spécialistes de la chose, C'est pas moi qui va donner la réponse absolue, je suis plutôt dans euh, la, la, la position du questionnement et de l'ouverture, mm -hmm. mais il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que ça relèverait plus de dons de, de, de télékinésie latente, euh, souvent euh, ça va être lié à l'adolescence donc souvent dans une maison où il y a des poltergeists il y a des adolescents, souvent des adolescents troublés des gens qui ont vécu certains traumatismes donc on serait un peu plus du côté de Carrie euh, donc de quelqu'un qui, sans le vouloir va euh, avoir des, des, des dons il va emmener ces gestes-là euh, différents éléments amènent vers ça souvent ces crises-là vont passer un moment, ils vont passer ensuite quand la famille va déménager euh, le poltergeist ne restera pas ou même dans certains cas va suivre la famille ailleurs, euh, donc on, on a des questionnements plus de, de cet ordre-là
1: Oui, puis c'est ça la différence entre une hantise et un poltergeist, le poltergeist peut suivre la famille, ce que la hantise ne fait pas parce que normalement le fantôme lui, il est coincé dans une résidence ou dans un lieu, contrairement au portugais où lui suit une personne. Tout à fait. J'avais bien fait. aimé, je ne sais pas si tu te rappelles d'un film, en anglais, ça s'appelait The Entity, puis en français, je pense qu'il avait traduit ça pour L'emprise, qui est un film dans les années 80. Euh, moi, j'avais adoré le concept de dire que c'était pas une entité faite par un esprit ce qu'on pensait au début mais plutôt une entité qui traversait les, une dimension puis qui se retrouvait dans la nôtre mais qui n'était pas capable de euh, communiquer d'une certaine façon facilement parce que justement était, elle n'était pas dans le même le même niveau d'existence que nous. Euh, puis j'avais trouvé le concept original de dire que, hey, pour une fois, il euh, y a quelqu'un qui amène une autre éventualité. Oui, OK, on va dire que c'est fantaisiste, mais de dire qu'il y a des esprits pour certaines personnes, c'est autant fantaisiste. Mais je trouvais qu'au niveau scientifique, c'était peut-être une autre approche qui était aussi intéressante euh, de pouvoir expliquer justement, soit un poltergeist ou une entité, soit que c'est quelque chose qui vient d'une dimension qui est située parallèlement à la nôtre, là.
5: Tout à fait. Bien, moi, euh, j'avais lu beaucoup, puis j'ai relu euh, pour, pour, pour euh, me remettre dans le bain avant l'entrevue aujourd'hui, euh, l'étude qu'il y avait eu à Toronto dans les années 70, où il y avait vraiment un groupe d'universitaires qui avait créé un fantôme. Qui avait créé un fantôme qui s'appelait Philippe. Euh, je ne sais pas si tu avais entendu parler de cette histoire-là, c'est assez fascinant.
1: Non. Non, okay. raconte-nous là
5: dedans il y a le directeur, euh, ben, sous la direction de, de George Owen, qui était le directeur scientifique là, de la Société de recherche psychique de Toronto. Il y a un groupe d'étudiants qui, euh, je pense que c'était un groupe de huit, si je ne me trompe pas, qui se réunissait régulièrement en disant, on veut voir si on peut, par notre esprit, créer un fantôme. Donc, le postulat de base, c'est que les esprits, les fantômes, les poltergeists, dans les faits, c'est l'humain qu'il provoque, beaucoup plus que les lieux qui sont chargés d'un esprit. Donc, ils ont décidé de créer leur fantôme, de lui créer une biographie. C'était un anglais du 17e siècle et honnêtement, la biographie ne tient pas la route. Il n'y a aucune chance qu'il y ait un individu qui corresponde à ça. Donc, euh, ils ont créé leur euh, aristocrate et ils se réunissaient à faire des séances de spiritisme pour le faire apparaître. Dans un premier temps, il n'y avait pas des si bons résultats. Donc, ils ont lu de la littérature sur le sujet, se sont inspirés des euh, séances spirites du 19e siècle et euh, ils, ont, ils ont amené quelque chose à un moment donné de plus festif parce qu'au début, c'est un recueillement, on est toute la gang autour de la table, on se concentre. Et là, ils ont décidé, OK, on va y aller des chansons euh, du, du 19e siècle, du 17e. On va faire, euh, pas un party, mais faire ça plus dans la joie. Et ils ont réussi, euh, après avoir changé de méthode, après quelques séances, d'avoir leur premier résultat, des coups sur la table. Fait que là, bon, concept très très simple, on pose une question, un coup pour oui, deux coups pour non. Et comment ça avoir des réponses? Et toutes ces réponses-là sont cohérentes avec leur biographie fictive. D'ailleurs, quand ils posent des questions qui ne sont pas dans la, la biographie, ils n'ont pas de réponse. Euh, et là, plus ça va, plus les phénomènes deviennent, se manifestent rapidement. Au début, c'était long avant de mettre en place. À la fin, ils s'installent et quasiment tout de suite, ils ont des réponses. Et les réponses se font de plus en plus fortes. Au lieu d'être juste des cours on a des tables qui se soulèvent. On a quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Euh, il y a d'ailleurs eu un documentaire sur le sujet euh, au milieu des années 70. Euh, la traduction française là, serait « Philippe le fantôme imaginaire ». Euh, ils ont même eu un passage à la télévision, ça a été filmé, ça a quand même, euh, il, y a, il y a quand même eu une certaine visibilité médiatique. Euh, et à un certain moment, ben, le groupe des huit a cessé de paraître en public, mais semble-t-il qu'ils ont continué leurs expériences pendant un moment. Il y a d'autres groupes dans d'autres universités ailleurs dans le monde qui ont fait ça aussi, qui ont eu des résultats similaires. Euh, donc, ça amène vraiment la question de, OK, c'est quoi l'influence de l'humain sur ces phénomènes-là?
1: Donc, est-ce que la majorité ou la totalité des maisons hantées au Québec est quelque chose qui est activé par la société?
5: Bien, ça aussi, c'est pas si facile de, de, de le positionner parce que, souvent, euh, puis surtout si on va avec cette théorie-là, ben, si tu as l'attente de voir ça, ben ça se peut que ton attente crée le phénomène. Ouais. fait que, euh, À un moment donné, c'est difficile de se retourner. Il y a la croyance populaire aussi qui vient jouer. Moi, je j's, bon, suis quelqu'un qui s'intéresse aux contes, aux légendes. Euh, et c'est sûr que il y a toute cette partie-là, euh, puis j'en parlais plus tôt, où à peu près toutes les demeures, les lieux historiques ont leur histoire euh, qui ramène à un fantôme, à une hantise. Euh, dans la plupart des cas, ce pas nécessairement des histoires négatives, on s'entend, on parle pas de de, 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 de fantômes tueurs qui essaient de prendre possession des humains. Euh, mais mais juste, bon, je le dis, je reste à Québec, le château Frontenac, il y a son fantôme qui serait le fantôme de Frontenac. Euh, selon la légende populaire qui, honnêtement, tient plus ou moins la route. Euh, mais à sa mort, euh, il avait demandé que son cœur soit envoyé à sa bien-aimée en France. Celle-ci, en recevant le cœur, et comme parti arrière, disant mais Regarde, je ne l'ai à peu près pas connu de son vivant. Euh, Qu'est-ce que je ferais avec son cœur maintenant? » Et euh, le fantôme serait revenu au château Frontenac, bien déçu de ça et complètement malheureux.
1: Bon, alors d'où la raison pourquoi il va hanter le château Frontenac. Mais je me rappelle, moi, la chute Montmorency, parce qu'à la chute Montmorency, tu as la fameux, le fameux fantôme de la mariée. Oui. Qui est une histoire très triste. Donc, on voit ici que ce n'est pas juste des résidences qui euh, sont hantées, mais même nos chutes sont hantées. Dès qu'il y a de l'histoire, de toute façon, il y a quelque chose de hanté en arrière.
5: Tout à fait. Bien, euh, si on parle des, des, dans la ville de Québec, encore, euh, il y a... Euh, Là où se trouve le Concorde euh, en ce moment, l'hôtel Le Concorde puis les jardins Jeanne d'Arc, euh, ben il y avait euh, les buts neveux qui étaient l'endroit où il y avait des exécutions. Ça, on s'entend, les endroits d'exécution, c'est toujours des lieux euh, qui sont réputés hantés. Euh, c'est d'ailleurs là qu'avait été pendu la Corriveau. Euh, fait que là aussi, on s'entend, il y a toutes sortes d'histoires, toutes sortes de légendes euh, liées à ça. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune, la légende qui m'a foutu le plus la trouille de ouais. ma vie, c'est celle de la veuve Corriveau. Le Morin Center, euh, qui est l'ancienne prison euh, de Québec où il y a eu aussi 16 exécutions, est réputé hanté. Puis je me souviens, j'ai fait la, la, la visite des lieux qui sont euh, très impressionnants. Euh, puis le condamné le plus célèbre euh, qui était le docteur l'Indienne, son vrai nom François Marois, euh, qui est quelqu'un qui avait d'abord été accusé une première fois, il restait dans le coin de Lévis. Il avait été accusé une première fois d'avoir attaqué un homme et de l'avoir sodomisé, euh, il avait fait 12 mois de prison, après ça, il était parti un petit peu plus vers le bas du fleuve euh, ou dans le comté de Lillet, et euh, avait été accusé de meurtre d'un colpo colporteur et euh, il avait toujours nié les faits jusque euh, peu avant sa mort où finalement il avait avoué non seulement ce crime-là, mais plusieurs autres, des cadavres qui avaient été retrouvés et semblait-il qu'il hante les lieux. Fait on, on, on a toutes sortes, même la cathédrale lit Trinity à Québec aussi. Il euh, y a plusieurs personnes qui racontent qu'ils entendent de l'orgue à certains moments à la nuit, qui voient le fantôme d'une femme se promener dans les lieux. Fait que là, on n'est pas du tout dans l'esprit vengeur. On est peut-être plus dans quelqu'un un peu comme le théâtre Granada à, à, à Sherbrooke, où on a un mélomane qui habiterait les lieux. Euh, donc on est plus dans, dans un passionné qui est resté dans un lieu qui euh, résonne pour lui.
1: Wow, je savais pas qu'on avait notre fantôme de l'opéra ici au Québec.
5: Tout à fait, tout à fait.
1: <rire> Dans les maisons les plus populaires, qu'est-ce qu'on qu a comme maison populaire au niveau de la hantise ici à Québec?
5: Bien, en fait, encore une fois, c'est plus des lieux que des maisons. Okay. Euh, si on veut regarder là, les, les endroits classiques, euh, je dirais pour moi, le classique, c'est l'asile de Sainte-Clotilde-Dorton, euh, qui est plus ouvert au public, euh, mais que jusqu'à. Récemment, en 2017, c'était un des hauts lieux pour tous ceux qui s'intéressaient au paranormal au Québec. Okay. Et ce qui est drôle, c'est que l'histoire officielle n'est pas toujours claire. C'est euh, souvent ça, ces lieux-là aussi. Il y a plus de, 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 de rumeurs que de réalités. Mais bon, on parle d'un lieu euh, qui a accueilli des gens euh, qui étaient atteints d'handicap mentaux et qui a eu un incendie à un certain moment. Euh, ça aussi les incendies les morts violentes ouais. sont souvent associés euh, à l'antise euh, et ce lieu là serait hanté, il y, a, il, y a, il y a certaines histoires, il y a plusieurs équipes paranormales, euh, ben, d'amateurs de paranormal qui sont allés sur place, il y a eu des reportages télévisés euh, puis l'asile est vraiment resté un lieu culte au Québec euh, pour ça, donc il est reconnu pour ça, euh, il y a l'assomption le vieux palais de justice aussi euh, qui serait hanté celui-là par l'esprit d'un déserteur. Donc, quelqu'un euh, qui, qui avait été déserteur pendant la Première Guerre mondiale euh, et qui serait resté présent. Euh, Au-delà de cette histoire-là, euh, on sait qu'il y a eu plusieurs groupes qui ont cru, il y a eu des histoires qui ont eu lieu sur place, il y a eu des activités occultes, euh, ce qui a fait un lieu inquiétant. L'Institut d'Oréa, euh, qui est un endroit où euh, il y a eu des, des orphelins du Plessis qui étaient là. Euh, donc, euh, toute cette catégorie d'enfants-là, faussement déclarée comme euh, ayant des maladies mentales. Et lui aussi, là plusieurs dizaines d'années après avoir cessé d'être fréquenté, il sera encore hanté, on entend des, des cris... Euh, il y a euh, des, 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 des portes qui se claquent, il y a plusieurs gestes euh, comme ça euh, qui auraient eu lieu au cours des années et qui démontrent une colère, qui démontrent euh, que y, qu y, qu y a des gens là-dedans, euh, une souffrance qui est restée dans les lieux.
1: Quelque chose qui m'a toujours fasciné... Euh Bon, tu sais, des fois, on va regarder sur Internet, il y a des vidéos qui nous montrent des, des, des endroits hantés, puis là, bon, on regarde ça, on voit des bouteilles envolées dans les airs, on voit ci, on voit ça. Je suis toujours curieux de voir qu'au niveau scientifique, la maison hantée n'a jamais véritablement, en tout cas, de ce que moi j'ai vu, n'a jamais vraiment été prouvée. On n'a jamais vraiment eu un scientifique qui a dit « Je peux garantir que cette maison-là... » est véritablement hanté Parce qu'un scientifique va toujours dire, il y a un phénomène qui se passe dans cette maison-là, et euh, c'est un phénomène qu'on ne comprend pas présentement dans notre évolution, mais que probablement dans quelques années, on va le comprendre, puis à ce moment-là, on va défaire le, le, le mythe de la maison hantée. Mais y a-t-il des maisons ou des endroits au Québec qui sont vraiment surveillés par les scientifiques parce qu'on croit qu'effectivement, oh, c'est peut-être quelque chose qu'on peut expliquer plus tard, mais là, il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe.
5: Ben, en fait, les cas les plus euh, troublants, si on veut, on en arrive à la conclusion de on ne peut pas expliquer ni par le surnaturel, ni par de, de quoi de réaliste. Euh, puis il y a un cas moi qui m'avait touché quand j'étais jeune et c'est drôle, je suis tombé dernièrement euh, Christian Page qui en a parlé euh, salut, bonjour, on peut trouver la vidéo là, sur internet euh, facilement qui était une maison à Beauport euh, moi, j'ai grandi à Beauport, je reste mmh. maintenant c'est ça
1: que j'allais dire, c'est pas loin de chez vous <rire>
5: tout à fait, tout à fait euh, est ça, euh, quand c'est arrivé je venais de déménager, mais je me souviens, ça m'avait marqué à l'époque parce qu'il y en avait parlé aux nouvelles T'sais, donc, ça avait quand même, euh, et, et dans les images qu'on voit aux nouvelles, on voit quand même certains phénomènes. Euh, J'explique l'histoire rapidement. C'est euh, une petite maison, euh, ben une maison quatre logements, euh, qui est euh, sur la rue Monseigneur Gautier à beauport en uh, 1989, puis c'est pas une maison chargée historiquement, c'est pas une maison où il y a eu un meurtre, c'est pas une maison où il y a eu un incendie, il n'y a pas euh, euh, de, aucun euh, élément déclencheur qu'on qu imagine souvent euh, lié à des maisons hantées. Donc, juillet 1989, à un moment donné, il euh, y a deux femmes qui restent au premier palier, euh, et la cloison entre les deux appartements, il se met à avoir des coups, ça se met à cogner. Que les deux femmes, dans un premier temps, s'accusent une l'autre de se déranger et de s'empêcher de dormir. Euh, à un certain moment, ben, ils se rendent bien compte que, OK, ce pas l'autre qui cogne dans le mur, ce n'est pas moi qui cogne dans le mur. Ils font venir des gens qui, qui vivent le même phénomène. Puis les coups sont quand même forts, ne sont, sont pas subtils, on ne peut pas les ignorer. Euh, même tellement que quand la, la, la télévision va venir un peu plus tard, TVA est allée sur place, on, on voyait les murs bouger, là. Ah oui, okay. euh, C'est
1: pas, la... pas un petit rat Qui est situé entre les deux murs
5: Non 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 c'est ah. ça C'est pas ah je crois percevoir quelque chose Il ah. y a quelque chose euh, La ville vient sur place Parce que c'est une fuite de gaz -tu, Y a t quelque chose dans, dans la structure Y a t euh, un problème Y a t quelque chose de, de plus important que ça euh, Le phénomène continue À prendre plus d'ampleur Pendant le même temps malgré les spécialistes Qui viennent qui ne sont pas capables de l'expliquer euh, Ça commence au deuxième étage aussi donc, la cloison entre les deux appartements du deuxième étage commence à bouger, commence à avoir des bruits de plus en plus puissants. Et les spécialistes viennent les uns après les autres sans pouvoir expliquer la chose. Il peut y avoir jusqu'à 50 occurrences par jour. Donc, 50 fois par jour, ça vient cogner. Même le mur commence, euh, le, le plâtre commence à se défoncer. Euh, tellement qu'ils finissent par évacuer le bâtiment parce qu'ils disent oh, « Ok, là, c'est dangereux, il peut vraiment... Euh, ça va ça va il... »« Ça va-tu tomber, ça va-tu... » Il y a une des femmes qui, au moment de partir, laissait des bibelots sur un calorifère juste pour qu'elle revenait voir « Ok, ça va-tu tomber ou pas ?» Les premiers jours, ça tombe. Et à un moment donné, à peu près un mois après le début des choses, ça arrête sans aucune explication. Et ça ne s'est jamais plus produit depuis. On n'a jamais pu expliquer ce qui s'était passé là. Est-ce que c'était une question de chaleur, d'accumulation de gaz? De, de, de... Et si on regarde les relevés météo de cette année-là, il n'y avait pas de différence marquante par rapport à l'année d'avant. Euh, fait, C'est difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé euh, et, et pourquoi ça a commencé à un moment, ça a fini un autre. Est-ce que c'est un cas de euh, télékinésie euh, spontanée? Est-ce que il y avait quelqu'un ou quelque chose qui voulait communiquer, est-ce que c'est un phénomène naturel? On ne le saura probablement jamais, ou en tout cas, pas avec l'avancée actuelle de la science. Et la plupart des cas de maisons hantées que j'ai pu voir, que j'ai pu lire, dont, dont je me suis documenté, ressemblent un peu à ça. On s'entend, c'est beaucoup moins spectaculaire que d'avoir euh, euh, des, 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 le manoir gothique avec les chaînes, les fantômes qui hurlent et tout ça. Par contre, c'est questionnant. Euh, Puis, quand on parle autour de nous, on se rend compte que souvent, les gens ont pu vivre des, des, des situations qu'ils n'ont jamais pu expliquer. Encore une fois, rien de spectaculaire. Mais euh, moi, moi j'en ai vécu deux. Euh, une fois, à l'adolescence, j'écoutais euh, toujours euh, la même cassette. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle jouait encore, mais la cassette, je l'avais dans les mains. Puis mon radio jouait encore ça et j'ai débranché le radio, et ça a continué à jouer pendant quelques secondes. Okay. Hmm. J'ai jamais eu d'explication de ça. Euh, pas longtemps après la mort de mon père, il y a une lumière dans la maison qui s'est mise à clignoter comme si c'était du code Morse. Ça a fait ça pendant une soirée alors qu'on était réunis toute la famille et ça ne l'a plus jamais refait. Ça non plus on, ça, on s'entend. C'est probablement une explication rationnelle ouais. dans les deux cas. Mais ça,
1: ça vient laisse ajouter
5: ça. à l'étrangeté.
1: C'est ça, j'allais dire, ça laisse ouvert l'imagination. Tout à fait. Est-ce qu'il existe à Québec euh, des résidences qui auraient été hantées, qui ont été détruites? On a construit quelque chose par-dessus et la hantise est restée?
5: Bien. Il y a le cas, euh, justement, que je parlais de la, la butte euh, nebveux, que, que, que c'est resté euh, malgré le fait qu'il y a un jardin maintenant, malgré le fait que, que, que l'hôtel le concorde. Euh, ça,
1: c'est l'endroit où est-ce qu'on avait les exécutions. Oui,
5: tout à fait. Mais entre autres, l'exécution la plus célèbre, la veuve Corriveau, euh, il reste un peu de quelque chose de ça, il reste des phénomènes dont on parle. Mais c'est sûr que mon avis personnel, on est beaucoup plus dans l'idée de la légende que dans l'idée de phénomènes que, dont les gens ont vraiment parlé. Euh, C'est souvent les phénomènes un peu plus spectaculaires. On en a un petit peu au Canada. Honnêtement, on en a plus en Ontario qu'au Québec. Il euh, y a même des endroits en Ontario où, euh, y ont, qui ont été reconvertis en auberges. Il y a deux endroits en Ontario où on peut aller dormir, qui sont réputés hantés. Euh, il y a Fort Henry à Kingston, donc qui est un ancien bâtiment militaire qui a, qui a autour de 200 ans, qui a la réputation d'être un des lieux les plus hantés du, du Canada et que c'est possible de louer. Donc, les lieux n'ont pas été détruits en tant que tels, ça a été reconverti, c'est une nouvelle utilisation, euh, mais euh, c'est possible. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de visiter euh, à Ottawa l'ancienne prison qui est devenue l'Auberge Saint-Lô euh, et qu'on peut visiter dans le cadre, entre autres, d'une marchandée et qui est aussi bon un lieu où il y avait des exécutions publiques euh, et euh, un des, des condamnés les plus célèbres, Darcy McG, euh, McGee, qui est un prisonnier politique, si on veut, euh, entrer les lieux et ça il y a quand même plusieurs personnes qui ont parlé de phénomène là-bas des portes qui se ferment euh, des euh, même une force à un moment donné qui tient la porte qui empêche de l'ouvrir euh, il y a euh, eu plus ben, il y a plusieurs personnes qui décident de dormir sur place là en ce moment c'est pas ouvert au public mais ça va réouvrir en 2023 si je si j'ai bien lu et, et plusieurs personnes sont parties avant la fin de la nuit euh, c'est sûr que les lieux en tant que tels sont déjà inquiétants. Moi, j ai, j ai pas, euh, quand j'ai visité, je n'ai pas eu de, de phénomènes paranormaux. Par contre, juste de voir la, comment c'était petit les cellules, comment euh, les conditions de vie étaient inhumaines là-bas, l'ambiance très lourde qui est restée. Euh, je n'ai pas de peine à croire que quelqu'un euh, puisse avoir de la misère à y passer la nuit.
1: <rire> Moi, c'est sûr. Euh, la Haute-Ville de Québec est un endroit c'est quand même probablement l'emplacement le plus âgé de la ville de Québec. Euh, il ne doit pas avoir beaucoup de bâtiments en Haute-Ville de Québec qui n'ont pas un historique quelconque. Euh, je fais juste penser, tu vois, à un moment donné, j'avais entendu parler qu'il y avait une résidence euh, mon Dieu, je pense qu'il s'appelait ça le, le, le Bleak House, si je ne me trompe pas, qui se, qui se situait sur la grande allée. Puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y avait fait quelque chose comme un... un je pense que c'était un Cosmos Café, ça se peut-tu? Qui avait fait possible. à la place. Puis, qui disait justement que euh, il y a, la maison existe encore quelque part dans cet endroit-là ou des sections de la maison. Mais... Euh... Il y a encore une hantise qui est faite là-dedans. Euh, Je n'ai jamais entendu, ben, le château Frontenac est, est, est tellement idéal à ça parce que le château Frontenac est quand même la, 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 la pièce première de la Ville de Québec. Donc, d'avoir mm -hmm. des, des, des choses comme ça, de, des événements euh, qui sont un petit peu dérangeants et euh, d'avoir nos propres fantômes dans ce, ce château-là, euh, c'est quelque chose. D'ailleurs, est-ce qu'on est qu en profite à la Ville de Québec de ça T'sais, quand il y a des touristes, est-ce qu'on en parle de... Oh, mais vous savez, dans notre dans le château Frontenac, il y a un esprit qui se promène. On fait-tu la promotion de ça?
5: Oui, mais on ne fait pas la promotion de façon spectaculaire. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un fantôme qui est présenté de façon sympathique. Mais oui, euh, à un moment donné, on était avec des amis euh, qui, qui, qui venaient... De... Il n'y a, a rien de tel que d'être avec des gens de l'extérieur pour visiter sa ville comme si on était un touriste. Euh, puis, donc, j'avais fait la visite avec eux. Puis oui, oui, euh, c'était parler, le fantôme du, euh, du château, mais dans une version, c'était présenté de façon poussée et hey, on a notre gentil fantôme avec nous. Ah ouais. euh,
1: c'est oui, parce que... que tu ne veux, veux pas faire fuir ta clientèle.
5: <rire> ben non, ben non. Puis dans les filles, il y a quand même, euh, c'est quasiment une histoire euh, d'amour déçu et de... Euh, par contre, il y a un touriste de plus en plus fort, qu'il soit à Québec ou ailleurs, autour euh, des histoires hantées et des maisons hantées. Je parlais de la marche hantée à, à Ottawa. Il y en a au moins deux ou trois à Ottawa. Moi, j'ai fait celle de la prison, mais il y a celle générale. Il y a la même chose à Québec, où on peut faire le tour des lieux avec un guide qui nous raconte certaines histoires des lieux hantés. Même chose à Montréal, dans la plupart des grandes villes nord-américaines. Euh, et même des moins grandes, parce que tu il y a ça à Hamilton, il y a ça à, à différents endroits. Mais euh, ben aux États-Unis, on pousse encore plus loin. On peut trouver là quelqu'un qui est un peu curieux sur Airbnb. Il y a énormément de lieux hantés ou de lieux supposément hantés, parce que honnêtement, il, y a, il y a, je ne crois pas toujours à l'honnêteté des, des, des gens dans ce domaine-là. Euh, qui loue justement la possibilité de pouvoir louer une maison hantée ou une chambre hantée ou euh, 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 d'avoir le droit de dormir dans, dans une maison hantée. Puis il y a vraiment une industrie qui se construit autour de ça, autour de certains amateurs d'émotions fortes euh, qui veulent se loger et vivre un trail en même temps.
1: Oui, puis probablement que c'est des affaires. Tu sais, ça, ça devient un peu comme les. Euh, mon Dieu, comment on appelle ça? C'est des maisons où on te fait vivre des peurs extrêmes. Fait que c'est toutes des choses qui sont déjà préorchestrées pour justement te faire passer par des émotions fortes. Je suppose que dans la majorité de, des cas, c'est à peu près la même chose là-bas. On veut faire vivre des émotions fortes aux gens. Donc, ça ne veut pas nécessairement. Il y a une légende qui existe, on s'en sert, mais on accentue les événements avec des choses mécaniques de façon à justement à donner euh, pour l'argent du client. Là.
5: Bien, en fait, il y a les deux. Euh, ce que je parlais sur Airbnb, c'est vraiment juste, tu loues le lieu, il n'y okay. a pas d'expérience qui vient avec. Par contre... En effet, euh, puis là, on a l'Halloween qui approche. Euh, <rire> Au-delà des parcours de peur, il y a des expériences de peur de plus en plus intenses qui s'offrent un peu partout. Au Québec, on est encore... Euh, je, je déteste pas ça. On est encore plus soft, entre parenthèses, mais il y a mm. des endroits où on se fait carrément kidnapper et qu'on euh, peut vivre des, des choses autour d'une thématique. Puis ça peut être, dans certains cas, autour d'une thématique de maison hantée. Euh, dans d'autres cas, euh, c'est quasiment de la torture. Honnêtement, euh, là-dessus, il y en a pour tous les goûts.
1: Oui, bien, on avait déjà euh, dans une des... Je pense que c'est une des premières émissions d'Halloween où est-ce que quelqu'un nous en parlait justement de ce phénomène ou est-ce que c'était une, une femme de l'université qui, qui étudiait dans ce domaine-là puis elle participait justement à des événements où est-ce qu'on justement, si elle avait peur de euh, la claustrophobie, ben on pouvait l'enterrer dans un cercueil vivant pour question d'y faire vivre des émotions comme ça, puis euh, d'ailleurs, il faudrait que je la contacte, vous savoir où est-ce qu'elle en est rendue dans ses expériences, mais je sais que les dernières, elle avait trouvé ça un petit peu rock'n'roll, parce que là, ça allait vraiment trop loin, euh, puis tu sais, à un point que, normalement, tu as toujours un, un mot que tu vas dire qui te déclenche, puis qui se dit, OK, là, j'ai atteint ma limite, je suis plus capable de continuer, puis il y a des endroits que le mot, justement, le mot-clé, il l'écoute pas, puis il continue Pareil, même mmh. après. Donc là, ça devient vraiment. Euh, puis on en a vu des histoires d'horreur aux États-Unis de ça, là, où est-ce qu'il y a même eu des morts. Puis à un moment donné, bon, on a remis en question tout cette espèce d'événement-là, de, 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 parce que justement, normalement, quand vous faites un événement comme ça, il est supposé avoir au moins une base de sécurité pour garantir que quand la personne a atteint son paroxysme, puis qu'elle n'est plus capable de continuer, là c'est faut arrêter, parce que sinon, ça peut être dommageable au niveau psychologique. Là. Assurément. Euh,
5: Assurément. J'aime ai, la peur. J'aime les films, j'aime les, les, les livres, tout ça, mais c'est ça, il y a une limite, puis à un moment donné, la dignité humaine doit quand même passer avant.
1: Non, exactement. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ont, en tout cas, qui racontent des histoires, mais qui auraient été traumatisés par des événements qui seraient survenus dans des résidences hantées à Québec?
5: ben oui. Honnêtement, moi, je, je c'est là que ma comment dire, que mon esprit critique prend un peu plus de place, un peu comme il y a une littérature importante de gens qui ont été enlevés par des extraterrestres. Euh, Là-dessus, j'ai tendance à être un peu plus sceptique, mais oui, il y a une certaine littérature de gens qui ont vécu euh, des, des, des traumatismes, tout ça. Encore une fois, c'est quand même moins euh, important que ce courant-là aux États-Unis. Cela dit, euh, pour ceux qui s'intéressent au sujet, il y a quand même une, une partie documentaire qui existe. Il y a des choses, ben Christian Page, qui en parle dans certains euh, de ses livres sur le paranormal. Il y a Ma Mireille Thibault, euh, une ethnologue, qui s'est beaucoup, beaucoup penchée sur la question des, des maisons hantées, de la hantise, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a des témoignages qui ont été recueillis là-dedans, mais qui a quand même un certain esprit critique derrière ça. Mais c'est ça, tu sais, je suis moins intéressé euh, par ce que j'ai vu et ce que j'ai lu euh, de, de, de témoignages de première main, je dirais mm
1: -hmm. Pour finir, à moins que tu aies d'autres choses à nous rajouter
5: ben Peut-être juste euh, glisser un mot, c'est ça moi je un gars de fiction beaucoup, j'aime euh, la littérature et tout ça euh, il y a plusieurs œuvres de Maison hantée. on s'entend il y a tout un pan de la littérature là-dessus ouais. euh, le classique des classiques c'est le livre de Shirley Jackson euh, en français La Maison Hantée qui a inspiré euh, The Hunting of House euh, et, et compagnie euh, honnêtement ça vaut la peine de le redécouvrir et si vous avez un film à voir c'est la première adaptation dans les années 60 en 63 euh, en noir et blanc ouais. qui est une œuvre beaucoup plus onirique que quelque chose de, de fascinant euh, la plupart des grands auteurs s'y sont collés, que ce soit, bon, Stephen King, Shining, à quelque part, est une histoire d'hôtel hanté, euh, que ce soit James Herbert avec Le secret de Quickly Hall, Richard Madsen, La maison des données, euh, plus récemment, euh, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour cette maison de David Mitchell, euh, Une cosmogonie des monstres, et même au Québec, euh, si vous avez un auteur à lire dans ces, qui, qui touche tous à ces genres-là, c'est Claude Bolduc. Claude Boduc, qui est notre maître de la ghost story, de l'histoire de fantômes, qui a écrit un roman pour adolescents, mais honnêtement, qui, qui est très agréable pour les adultes, qui s'appelle « Là-haut sur la colline ». Euh, et même pour ceux qui seraient curieux, ben, il y a un documentaire sous forme de BD qui s'appelle « Les cinq endroits les plus hantés au Québec
1: ». J'allais dire, pour finir, tu es un être qui a été terrorisé par la Corriveau. Es-tu capable de nous raconter la légende de la Corriveau?
5: Je peux vous raconter une des légendes, de une parce que c'est une des beautés de la chose. Puis même, il y a un livre, je pense, « Il était 100 fois la Corriveau », où on raconte une centaine de versions. Mais je peux vous raconter celle qui m'a empêché de dormir quand j'étais jeune. Donc, peu de temps après euh, la, la condamnation de la Corriveau, elle est dans une cage, elle est enfermée. Elle, en fait, son cadavre est enfermé dans une cage. Il y a un commis voyageur qui passe vers là et qui, lui, manque de respect, qui vient un peu d'elle, boit un coup, repart sur sa charrette. En chemin, il entend gratter. Ça gratte derrière lui, il se retourne, il ne voit rien. Il continue son chemin, tranquillement. Ça continue à gratter. Il se retourne, il ne voit rien. Et là, à un moment donné... La nuit tombe, il, il est encore là, ça gratte toujours, il se retourne, il reçoit un coup sur la tête, tombe assommé, et quand il se réveille le lendemain, il est lui-même dans la cage où se trouvait le cadavre de la Corrivo.
1: Donc, la Corivo qui a été pendue, en, je crois, c'est dans les années 1760, si je me trompe
5: pas. Euh, je, honnêtement, je suis très mauvais sur les dates. Mais il me semble euh, que c'est quelque chose comme ça, le
1: 1750, 1760. Euh, écoute, c'est... 1763. Euh, c'est quand même un personnage qui... Euh... Est-ce que c'est le personnage le plus populaire au niveau de la hantise au Québec?
5: J'aurais tendance à croire que oui. En tout cas, c'est euh, c'est devenu quasiment notre bonhomme, cette ère locale, dans le sens que beaucoup de légendes, de cannes-vacances, de beaucoup d'histoires. Euh, comme je dis, je me souviens encore le moment où je me suis fait raconter par un oncle qui était même pas un particulièrement bon compteur, mais ça m'avait euh, marqué. Et en parlant avec des amis, plusieurs, une de leurs premières histoires qui leur ont fait peur, c'est une des versions de la légende de la
0: corivo
1: Pierre-Luc la France, merci beaucoup de cette, euh, de cette incursion dans le monde des maisons hantées au Québec. Euh, ça prenait un hauteur pour nous terroriser en cette euh, émission d'Halloween. Alors, un gros merci de ta participation et j'ai comme l'impression que toi et moi, on va se reparler bientôt sur d'autres sujets passionnants.
5: Ça va me faire plaisir.
1: <rire> merci beaucoup, Pierre-Luc. Du côté des renouvellements et des cancellations, eh bien Netflix vient de renouveler Heartbreak High pour une deuxième saison, alors que Fox vient de renouveler également pour une deuxième saison sa série d'animation Greenberg. Du côté des cancellations, eh bien Hulu vient de mettre un terme à la série télé de Hardy Boys, qui se terminera donc après trois saisons, alors que Showtime vient de canceller la série The ou Who Fell to Earth après seulement une saison. Du côté de changement de date, eh bien là, il y en a plusieurs. Warner Bros vient d'annoncer que le film de euh, Denis Villeneuve, Dune Part 2, va être avancé de deux semaines. Son, donc, au lieu de sortir le 17 novembre 2023, il sortira en salle le 3 novembre 2023. Alors que du côté de Marvel, il ben, faut croire que ce qui s'est passé avec Blade va euh, vraiment être beaucoup plus problématique qu'on pense, puisque non seulement on renvoie le film au niveau de la réécriture du scénario, mais en plus, on n'a toujours pas trouvé de réalisateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, est, euh, tout est tassé. Alors, Blade est reporté de plus de 10 mois. Donc, il va sortir Ouch. maintenant le 6 septembre 2024. Deadpool 3 est retardé de deux mois. Lui va sortir le 8 novembre 2024. Alors que Fantastic Four, lui, est reporté de trois mois. Lui également qui a perdu son réalisateur. Alors, mm -hmm. on va reporter ce film-là le 14 février 2025. Et donc, le 1er mai 2026, de, soit, soit six mois plus tard, on aura le dernier film de la euh, sixième phase de Marvel, soit Avengers Secret Wars. Donc ça, ça veut dire que le film sortira le 1er mai 2026. Du côté de euh, Peacock, on vient d'annoncer qu'on va sortir une série télé basée sur le film de 1996, Fear, qui mettait en vedette Mark Wahlberg et Rhys Wisterpoon. Donc, l'histoire racontait un jeu de chat et de la souris entre un jeune couple d'amoureux. Donc, bien sûr, on rappelle que la jeune femme était une jeune adolescente et que son nouveau chum était un psychopathe nouveau-né. Donc, c'est Jessica Goldberg qui a travaillé sur The Path qui va écrire le scénario de cette nouvelle version qui ira en série télé. Et qui sera produit par nul autre que Ron Howard et Brian Grazer. Harrison Ford, on en parlait, il va devenir le général Talbot. Eh bien, On va le euh, voir oui. dans deux films. On va le voir dans Captain America, New World Order. Probablement que c'est là-dedans qu'il va se transformer en Red Hawk. Et après ça, on va le voir dans les Thunderbolts. Ce qu'on nous a annoncé cependant, c'est que l'acteur Harrison Ford va tourner toutes ses séquences avec du numérique. Donc ça, ça veut dire probablement qu'on se dit, s'il est pour crever, on ne recommencera pas avec un autre acteur, on va avoir son, son visage quelque part, on va être capable de faire du numérique. Moi, de toute façon, je continue à le dire, c'est pas dur, là. Transformez-la en Red Hulk rapidement. Puis après ça, vous avez la paix parce qu'il reste en Red Hulk et qu'il ne redevient pas humain. Euh, on se rappelle que Harrison Ford va remplacer, bien sûr, le défunt acteur William Hurt, qui est décédé le 13 mars dernier. Donc, euh, il va reprendre, bien sûr, le rôle du euh, général Ross. Euh, Ezra Miller, ça va pas bien, ses affaires. Euh, on s'est ramassé en cours parce que, vous savez, un moment donné, on en a parlé, qu'il était rentré dans une résidence puis qu'il avait volé des affaires, incluant plusieurs bouteilles d'alcool. Bien mm -hmm. là, il est devant la cour, présentement. Il risque de se ramasser 26 ans d'emprisonnement. Si, si jamais il est accusé à pleine capacité, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, si on fait un cambriolage euh, avec beaucoup de choses, ça peut aller jusqu'à ça, à peu près 25-26 ans. Si c'est des objets de valeur, mais d'une valeur inférieure à 1000 ben là, c'est à peu près un à deux ans de... De, de, derrière les barreaux, pas plus que ça. Donc, euh, on va savoir ça en début d'année prochaine parce que lui vient de plaider non coupable à ses accusations parce que lui, il dit qu'il y a des problèmes mentaux. Donc, il faudra voir si on va considérer que ces problèmes mentaux sont assez pour expliquer ce qu'il devait faire ou si véritablement il va être accusé. Ça pourrait être un problème quand de Flash est supposé sortir au cinéma le 21 juin 2023 puis que le gars est derrière les barreaux.
2: Ah, une patate chaude pour eux autres là. moi je continue à le dire
1: je le dis encore, c'est tellement facile de régler ce problème là, vous ben avez oui. une séquence à la fin, le flash est en train de revenir dans le présent, il y a un autre ligne qui arrive, vous le voyez là deux petites lignes qui se rapprochent puis un gros bang puis là il y a un nouveau flash qui apparaît dans la ligne temporelle parce que justement il a été écarté ou il est arrivé quelque chose et à ce moment-là on pourrait prendre l'acteur qui faisait le flash dans la série télé qui bizarrement va se terminer quelque temps avant la sortie du film moi je continue à dire que c'est bizarre cette histoire-là mais enfin, oui. on verra ce qui va se passer. Euh, si vous avez aimé The Batman, vous avez probablement aimé Colin Farrell dans son rôle du Penguin. Eh bien, au début de 2023, on tournera du côté des HBO Max la nouvelle série de Penguin qui sera basée, bien sûr, sur l'univers de The Batman de Matt Reeves. Donc, Colin Farrell va reprendre son rôle. D'ailleurs, euh, Robert Pattinson et Matt Reeves vont être à la production de cette série-là et c'est Lauren Lefranc qui a écrit la série télé Chuck et Marvel Agent of Shield qui va écrire cette série qui devrait euh, avoir euh, à peu près ça va être une série de 6 à 8 épisodes. Donc euh, ça va se passer une semaine après les événements du film de Batman. Bien hâte de voir ce qui va se passer dans cette série. Astérix et Obélix, le combat des chefs, c'est le titre de la nouvelle série télé. Ce sera cinq épisodes de 30 minutes qui vont être envoyés sur Netflix et qui d'autre que Alain euh, Chabat, qui d'après moi, en tout cas, mon opinion personnelle, c'est le gars qui a réalisé la meilleure adaptation d'un film d'Astérix et Obélix, quand il a fait Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Euh, je sais que Goscinny avait détesté à l'époque. Moi, j'avais adoré ce film-là. Donc, je suis content de revoir Chabat euh, en arrière de euh, Astérix et Obélix, Le combat des chefs. Donc, une série de cinq épisodes qui devrait sortir sur Netflix, d'après moi, à l'automne de l'année prochaine ou au début 2024. New Line vient de confirmer qu'on a engagé le scénariste David Leslie Johnson, Mel Goldrick, qui lui avait écrit les scénarios du deuxième Conjuring et du troisième Conjuring. Bien, il y aura un quatrième Conjuring. Et euh, présentement, eh bien, on est en train d'essayer de. Signer les acteurs Patrick Wilson et Vera Farmiga, ce qui ne devrait pas être très, très difficile pour qu'ils reprennent, bien sûr, leur rôle, le rôle, bien sûr, du couple de Ed et Lauren Warren. On se rappellera qu'ils ont joué dans les trois premiers films, mais également dans le spin-off Annabelle Comes Home. Donc, c'est encore James Wong qui est derrière la production de ce film. M. Wong qui travaille actuellement sur la production du film « None numéro 2 », qui est actuellement en tournage en France. Si vous avez aimé The Joy Luck Club en 1993, sachez qu'on travaille présentement sur une suite. C'est bien sûr euh, l'auteur Amitan Tan ainsi que le scénariste Ron Bass qui sont en train de travailler sur ce nouveau volet qui va suivre, bien sûr, encore une fois, les aventures des personnages principaux qu'on avait vus dans le film de 1993. On, euh, on est en train déjà de signer, de signer les actrices Ming-Na Wan, Tamlin Tomita, Rosaline Chow et Lisa Lu pour reprendre leur rôle principal. Donc, les mères et les filles qui étaient dans le film original vont devenir grand-mères et mères dans ce film-là. Et ça sera encore une fois une façon de voir comment que des femmes, je dirais, d'origine chinoise, euh, vivent les difficultés culturelles entourant justement leur présence sur le territoire nord-américain. Euh... Bon, je vais vous parler de deux remakes qui sont en train de se faire. Deux remakes à l'époque, je vous dirais, vers la mi-fin des années 2000, c'était Robert Rodriguez qui avait ça entre les mains. Il voulait faire en sorte que sa petite blonde du moment, Rose McGowan, euh, s'occupe de jouer les rôles principaux. mais finalement, après leur divorce en 2008, ben, les deux projets sont tombés à l'eau. Alors, le premier sera Red Sonia. donc on nous confirme que présentement, il y aura une suite. Le film est présentement en tournage en Bulgarie et c'est l'actrice Mathilda Lutz qui s'occupe de jouer le personnage principal. C'est M.G. Bassett qui nous avait donné Silent Hill 2 Revelation 3D qui est derrière la réalisation. Euh, bien sûr, dans ce projet-là, euh, il y avait l'acteur Oliver Trevera, Trevena pardon, qui euh, devait jouer euh, euh, comme le bras droit de Red Sonia. Il a quitté le plateau de tournage parce que là, euh, il y a eu des reports et là, ça l'a embarqué dans des conflits d'horaires de, de, avec d'autres productions. Et on vient de signer l'actrice Rona Mitra qui avait joué dans Doomsday et Underworld 3. Il n'y a rien qui nous dit si elle reprend le personnage qui est interprété par Oliver Trevena puis qu'on a tout simplement transformé le personnage en personnage féminin ou encore c'est un nouveau personnage dont on n'a pas encore d'idée. Mais une chose est sûre, le film devrait sortir en salle en 2023 ou 2024, dépendant s'il y a des reports sur la production ou pas. L'autre remake que je vais vous parler pour finir ce segment de nouvelles rapides, c'est « Barbarella », le film qui avait été fait en 1968 par Roger Vadim, dont le film inclut un vilain qui s'appelle Duran Duran, qui est à l'origine du titre du groupe de musique Duran Duran, parce qu'ils autres ont fait ça en hommage au personnage. Eh bien, on va faire un nouveau film et on a engagé l'actrice qui est Sydney Sweeney, qu'on a vu dans Euphoria et dans la série The White Lotus. Donc, c'est elle qui va être l'actrice principale. Et en plus, elle va être productrice exécutive. Il n'y a pas de date de sortie parce qu'il n'y a pas de scénariste ni de réalisateur de euh, mis là-dessus encore. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est Sony Pictures qui s'occupe de produire le dit film. Donc, Barbarella de Remake, ça s'en vient. Red Sonia de Remake également. Euh, dans les trailers,
2: notre Twitter, j'ai mis euh, le trailer de la saison 4 de Titans qui va sortir sur HBO Max le 3 novembre où on voit euh, un Lex Luthor qui va apparaître dans la série. Euh, quelque chose qui vient de sortir sur Amazon Prime qui s'appelle Perry Peripheral, euh, c'est scénarisé par Scott Smith, lui-même auteur de, de romans succès. Donc, il connaît vraiment bien comment c'est écrit un roman Il il s'allait qu'il a beaucoup respecté le roman. Puis, on va rentrer dans le monde virtuel de Peripheral. Donc, en fin de compte, c'est un monde, on vous dirait, à la Matrix. Peut-être euh, Ready Player One, c'est un peu, vous voyez un peu le genre. Là. Mais c'est les personnes en arrière de Westworld, euh, Lisa Joy et Jonathan Nolan, qui, vont être là, qui sont à la barre de cette série-là. Donc, ça risque d'être assez euh, spécial. Il y a beaucoup du monde qui font des références à Tenet, à Westworld avec cette, cette série-là. Je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est dans ma, ma liste de tout doux que je vais faire bientôt. Christophe, c'est sûr qu'elle connaît qu'en 1980, il y a une, un film qui s'appelait Terror Train qui a sorti avec Jimmy Lee Curtis. Mm -hmm. Ben, finalement, on a droit à un remake euh, qui va sortir le 21 octobre ben, 2022. qui est déjà sorti. Oui, il est déjà sorti, effectivement. Euh, qui en fin de compte c'est la même prémisse euh, c'est des jeunes euh, qui vont faire un party sur un train dans, un, dans ce cas-là c'est un party d'Halloween mais là il y a un tueur déguisé en clown qui va décider de faire un carnage dans ce train-là dans la, le film original il était déguisé en d'autres choses mais là il fallait bien qu'il mette un clown pour ressembler un peu à Pennywise donc puis, tout le monde a peur des clowns <rire> Parlant de films violents, ben on, va, on a droit aussi au trailer du film qui va sortir le 2 décembre au cinéma qui s'appelle « Violent Night » qui met en vedette David Harbour, qui on a vu dans « Stranger Things » dans le rôle de Santa. En fin de compte, c'est un vrai mix entre Noël, un film de Noël et un film de « Die Hard ». En fin de compte, il y a des voleurs qui s'en vont extorquer des millions de dollars à une riche famille durant le soir de Noël et malheureusement, ben, Santa, à ce moment-là, arrive pour donner des cadeaux, puis il se fait pogner un peu euh, à la Bruce Willis dans toute euh, cette affaire-là, puis on tombe sur un Santa qui est un petit peu dépressif à la barre, puis qui devient vraiment méchant pour se débarrasser des méchants, et en tirant des étoiles de Noël, puis euh, en poignardant du monde avec des cannes de bonbons, en, tout en voulant les étrangler avec des guirlandes. Donc... <rire> <rire> Je pense que ça va être assez capoté. Euh, et puis, je on suppose aussi...
1: qu'à la fin, il doit dire « I love this town
2: ». Je ne sais pas. Ma maman Nanny, il met une, une grenade dans le trailer. Il met une grenade dans les culottes d'un méchant. Puis là, il part à courir pour s'éloigner. Puis là, il fait « Ah non, faut que je le regarde ». Puis là, il le regarde sauter. <rire> N'importe quoi. C'est ça. Est-ce que c'est Obélix, euh, le royaume du milieu, qui va être au cinéma à un moment donné euh, on a droit à un trailer, donc c'est là où Astérix et Obélix s'en vont en Chine dans un film de live action, donc avec des vrais acteurs, je ne sais pas, euh, donc c'est ça, les derniers n'étaient euh, <rire> pas extraordinaires, on verra bien, euh, Ah, ça, ça peut être intéressant pour les gens qui aiment le, le style… Tulsa King, le 13 novembre à Paramount ⁇ Donc, en fin de compte, c'est Sylvester Stallone qui joue un mafioso de New York qui a été enfermé pendant 25 ans à la prison. Puis quand il sort, ben, regarde, je te dirais qu'il y a d'autres personnes qui ont pris sa place dans la ville, puis tout. Puis ils disent, ah, ben, regarde, tu as fermé ta trappe euh, en prison pendant 25 ans. On va te récompenser. On va te donner la ville de Tulsa. Et si tu fais ce que tu veux à Tulsa. Mais le problème, c'est qu'à Tulsa, ça, il n'y a pas vraiment de gang, il n'y a pas vraiment de crime, il n'y a rien. Donc, il faut quasiment qu'il crée le crime pour pouvoir protéger le monde du crime.
1: Donc... <rire> mais c'est sa première série télé à Sylvester Stallone.
2: Oui, oui mais c'est pas sa... Parce que là, je te dirais que ce que j'ai vu, c'est. Oui, c'est un, un film mafioso. avec C'est pas un film, c'est une série télé. C'est une série télé, excuse. Mais en même temps, c'est aussi une comédie. Mm -hmm. Puis je l'ai vu dans une comédie. C'est un long est Bon, donc, ça peut être intéressant. C'est les créateurs de Yellowstone, et le scénariste et scénariste de Sicario qui va être là-dedans. Puis aussi avec le deuxième showrunner, c'est le producteur-scénariste des Sopranos. Donc. <rire> Il y a du monde intéressant en arrière de ça qui peut faire des, un, un, un bon une émission de télévision. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, pour ceux qui aiment le show euh, mafioso de Phénomène, je pense que vous allez aimer ça. Euh, mais Fair Witch, euh, qui est sur MC, le 5 janvier, on a droit à un trailer un petit peu plus étoffé de cette série qui est basée sur Anne Rice. Donc, il va essayer de voguer sur la vague de, de Interview with the Vampire, la série qui vient de sortir. On a droit aussi à un autre trailer de Netflix, le 4 novembre, de Eleanor Holmes 2. Donc, l'excellente suite du, du premier qui était avec la, la petite sœur de Sherlock Holmes qui, avec toutes ses, euh, ses déboires, essaie de faire ses enquêtes dans l'ombre du grand frère. Donc, je, le premier était vraiment, vraiment, vraiment bon. J'espère qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant avec le deuxième. Euh, un film, une série, je ne m'attendais même plus qu'il une deuxième saison à ça. Ben Netflix, le 10 novembre, va sortir Warrior None, saison 2. Euh, où, en fin de compte, c'est le retour de la bonne sœur guerrière qui, en fin de compte, dans la finale de la saison 1, avait libéré un ange qui n'était pas si angélique que ça sur Terre. Et donc, avoir flock à se battre avec des autres sœurs euh, voyantes pour leur mettre euh, <rire> l'autre bord de, euh, je sais pas, dans, dans le ciel ou dans les <rire> enfers. Je sais pas trop.
1: Non, on va leur mettre à la prison.
2: Ouais, c'est ça. On va les renfermer à quelque part. Exact. Et on a droit aussi le, un trailer de, du film qui va sortir au cinéma le 13 janvier 2023, qui s'appelle Negan, où en fin de compte, c'est un, un enfant qui se voit confier euh, une poupée super perfectionnée, qui est quasiment un androïde, là, qui a, en fin de compte comme but de le protéger émotionnellement et euh, physiquement. Mais ben, quand tu tombes sous des boulies, puis ça fait la même, la poupée ne devient pas fine. Oh, et oh. ça devient un peu comme un genre de Chucky euh, super facilité. cest une fille ou ouais? C'est une fille? C'est fi Oui, ouais, c'est pas Chloé. Euh, c'est Negan qui ça s'appelle. Il l'appelle Negan, OK. Oui. Negan avec le « E » qui ferait un « 3 », comme un wow. « E » à l'envers, c'est ça. Et bien, suite à ce qu'on a parlé tantôt, ben, j'ai vu « The Ghost of Motley Hall », que je vous ai parlé d'une série dans les années 70 que j'écoutais avec des fantômes. Bien, je vous ai mis comme l'intro, les quelques premières minutes du premier épisode pour ceux qui sont aussi vieux que moi et qui vont faire ah oui je me rappelle de ça ben, ce sont donc euh, allez voir ça ça va peut-être vous intéresser
1: et euh, tant qu'à ça je vais te demander de mettre également le, le lien pour le je vais te l'envoyer mais pour le film The Audition de Leonardo DiCaprio et Martin oui. Scorsese. Euh, C'est quand même un petit court-métrage de, de, de 15-20 minutes. Je, effectivement, il est sur YouTube, fait que je vais t'envoyer le lien, on pourra le mettre là. Fait que si vous voulez voir ça, ce petit film entre Leonardo DiCaprio, la petite confrontation entre Robert De Niro et Leonardo DiCaprio pour jouer dans un film de Martin Scorsese, ça s'appelle The Audition, ça vaut vraiment la peine, donc on va mettre ça sous le lien. Et hey, c'est fait, notre Wrestlemania est terminé. On a encore parlé de maisons hantées pendant des heures et des heures et des heures. Euh, L'année prochaine, je vous réserve encore plein de surprises pour notre Halloween Fest. Et je peux déjà vous confirmer que notre Christmas Carol va être quelque chose de vraiment, vraiment super. J'embarque sur la production de tout ça, probablement dans les prochaines semaines. Donc, euh, une émission qui ne sera pas à manquer pour le Noël de cette année, donc notre Christmas Carol, qui comprendra encore des personnages cultes, mais je ne vous donne pas encore qui ça va être. Je vous garde la surprise. Donc, merci Sébastien.
0: Et merci
1: à vous les auditeurs encore une fois de nous écouter et d'être présents euh, à cette émission de Fantastica. Et on se dit, à dans deux semaines, pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.
4: This house is